0: Nos pasamos ya directamente a la secuencia de laboratorio. Sí, donde vemos a los tres ahí como intentando hacer todas las curas que las resuelven increíblemente rápido. Pero bueno, son tres científicos muy buenos. Pues te la tragas, güey, total, vale verga. Hay una cosa curiosa porque al estar haciendo el repaso por sus villanos, seguramente se desea entender esto. Al igual que Octopus, Toby Maguire no reacciona al escuchar Connors. O sea. Eh, Andrew Garfield dice: Déjame a Connors, ya lo he curado antes. Y de nuevo Toby no reacciona al igual que Octopus en plan. ¿Connors? ¿Qué le pasó a tu Connors? A tu Connors. Pues intentó curar el brazo y se hizo un lagarto. Entonces hay de dos. Ya con ese reconocimiento hubiera sido suficiente. Incluso que dijera. Ah, cabrón, pues acá no pasó eso. O mejor aún. Como estamos viendo un Tommy Maguire de muchos, muchos, muchos años después Que él le dijera, cómo que Connors, aquí le pasó lo mismo Vete a la verga, güey, o sea, uno se pone loco En plan, ¿cómo que aquí le pasó lo mismo, puños? Y no lo he visto ¿Cómo que a ti te pasó lo mismo y no lo he visto? Eso que tanto esperamos durante tres películas y nunca sucedió entonces yo sentí desde aquí, y de aquí lo voy a seguir mencionando, sentí varias áreas de oportunidad para, para dar a entender que sucedieron cosas que no vimos, pero no. Hasta este punto todo parece ser que lo que vimos en las películas es lo único que les pasó. A ver, yo entiendo que no pelean con un supervillano cada semana, pero por ejemplo en el caso de, de Toby... Tenemos claro que en un lapso de 5 años peleó con tres villanos más fuera de lo común. Fuera de la situación normal como ladrones y tal, ¿no? En 2002 Duende Verde, 2004 Octopus, 2007 Arenero y, y Simbionte. Entonces, güey, de 2002 a 2007 hiciste esas tres cosas. De 2007 a 2023 ya no te sucedió nada muy fuerte, digno de una película. Porque al ser el primer Spider-Man, el más clásico... Y con tus años... Era como para que a ti ya se te hubiera parecido de todo... Tu propio Connors... Güey... Eh, ya le tocó el simbionte... Pues habla de Carnage, güey... O no sé, sabes, o sea... Que esto viene después... Pero siento que había mucha área de oportunidad con el tema de decir... Cosas que no vimos, técnicamente... Hay de dos... Por si Sony quiere generar esas precuelas después... O no las hagas, ya todos modos quedó como chiste, de nuevo, como mucho sentido el decir, güey, yo me asomé a su universo tres veces, pero eso no quita el hecho que a él le dejaron de pasar cosas, le siguieron, porque es una vida normal, ¿sabes? Hablando del tema canon adentro, entonces son, hay cosas que yo no vi, me explico, eso hubiera estado muy interesante, pero no, él no reacciona, pero para nada al escuchar Connors, eh... Y por una plática que tienen después, pareciera que lo que hicieron en las películas es todo lo que hicieron. O sea, tres villanos en cinco años y nada en catorce. Pues suena hasta cierto punto raro, por así decirlo. Pero pues nada, ¿no? O sea, así es como funciona este pedo, básicamente. este ¿Qué más? Como digo, esto se va a seguir repitiendo. El tema de las áreas de oportunidad, ¿no? Eh, hay un punto donde Toby habla de su mejor porque Ned llega y tú también tienes un mejor enemigo sí pero murió intentando matarme murió en mis brazos intentando matarme eso te rompe el corazón y se ve como atrás Andrew Garfield está volteando y está escuchando y hace caras como de verga güey a mí me pasó lo mismo o sea o más bien a él también le pasó no sé lo que haya pensado y Ned se queda como Verga, wey. Y ya, en algún punto si sí le. En algún punto si sí le dice: Juro. Te, tengo magia, yo abrí portales y no sé qué. Juro que no intentaré matarte. Y es como, ok. Esto me suena a que nos estaban hablando a nosotros con el tema de Hobgoblin. No sé si ya lo había mencionado. La realidad es que desde el inicio cuando este personaje dice su nombre la gente dice oye yo que sé de cómics sé que este güey se va a convertir en el hobgoblin o en el goblin nada más en el duende que es el naranja según las caricaturas yo no he al menos la de los noventas no he repetido en ese aspecto caricaturas más recientes solo el tema del Spider Verse, pero no de villanos entonces no me queda muy claro esa parte pero pues x no o sea se supone que es ese hobgoblin y todo el mundo decía, güey, por nombre técnicamente en algún momento se tiene que convertir en el hobgoblin, pero también fue una situación de, nah, güey, no creo o sea, también Flash Thompson yo la no escuché, ah, gente Venom, pues, puede ser, pues muy en el futuro, pero pues no parece hasta este momento ni que esté cerca, o no sé, ¿no? entonces es una situación como curiosa o como rara e -e ese, ese ese tema de Ned porque ahorita y me voy adelantando el futuro de Ned es incierto en el MCU cómo va a estar el pedo aunque le juró que ya no lo iba a matar y no sé qué igual ya lo olvidó entonces si sí se puede convertir aún en el hobgoblin o otro destino que puede ser es que se va a convertir en una especie de hechicero por el tema de que sí tiene magia él por el tema de que él puso, O sea, yo pensaba que los anillos habrían portales a nivel general, pero no. Si sí necesitas una cierta habilidad para utilizar esos anillos. O cierta magia interna, ¿no? O eres mago o no eres. Entonces, pues se me hace como curioso cuál va a ser su, su destino, ¿no? Si el tema del Hobgoblin o el tema del Doctor Strange. O llegan de alguna manera u otra a ser ambos. O no, no sé. O sea, eso queda como en duda. Pero sí pareciera que nos habla... A, a nosotros, por, por así decirlo, ¿no? Eh, se me hace muy interesante también el tema del laboratorio, porque hay una parte donde, si sí, les dicen, wey, Peter, ¿qué pasó? Los tres, güey. No, Peter, Peter, pues por eso todos somos, todos somos Peter. Peter Parker, todos somos Peter Parker, es lo mismo, pero bueno, le está hablando obviamente a su compa, ¿no? A Tom Holland. Este. A ver. El hasta este punto, hasta este punto, ya de por sí aclaré y mencioné que las entradas, por alguna razón, no sé por qué la de Andrew fue lo más grande que he sentido en mi maldita vida. Y la segunda, Toy Maguire, a pesar de que es Toy Maguire, ya estaba cantada. La sospecha que tenemos, Suicidio, pues es que Toy Maguire, ya por ser Toy Maguire, es impactante pero Andrew Garfield al parecer tenía algunas situaciones que remendar incluso se dice que por eso es que es tan icónico, tan carismático le está echando un chingo de ganas para, para actuar lo que posiblemente parecería que no está haciendo Andrew. Eh, Toby Maguire da la impresión de que no está intentando actuar mucho pero es que depende, a ver aquí cuál es la realidad técnicamente ninguno de los dos está actuando muy bien o lo que estamos viendo es la personalidad de sus Spider-Mans. Porque seamos claros. Andrew Garfield está actuando muy bien. Pero tampoco es como que esté haciendo nada diferente de las de Amazing. Repito. Muy bien. Por eso es mi Spider-Man favorito. Sin contar las películas. Sino por mono. Y con esto. Y con esta entrada. Técnicamente aún más. Entonces. ¿Cómo estará funcionando este, esta situación? O sea. Nos estamos refiriendo ¿Será por eso que los pusieron en ese orden? Porque, güey, si pones a Tony Maguire y luego a Andrew Garfield, que ya de por sí era el malón, pues puedes entender que hay una situación ahí de de riesgo, ¿no? Hasta cierto punto, por así decirlo, de que no le fuera tan bien. Y luego decía, sí, el tema de las actuaciones, uno está actuando bien u otro mal o así son, y me acuerdo que me dijo suicide. pues es que técnicamente qué esperas Tony Maguire así siempre ha sido introvertido, serio, ya de por sí era introvertido y serio, pues ahora súmale que lleva años, que está cansado que es muy maduro, que tal vez ha visto una infinidad de cosas aunque parece que no, porque lo que vimos en las películas fue todo lo que hizo pues es que el técnico o sea, te suena que se esté portando o sea, a lo mejor parece como muy cerrado en, en comparación a los otros dos pero al mismo tiempo, ¿te suena que se esté viendo muy diferente que sus películas? No, pues la verdad es que no, ¿sabes? Esa es la cosa con Andrew Garfield, que él sí era como bastante carismático en sus películas y lo mantiene. Entonces, pues el tema de la actuación no me queda claro si es un tema de que no salió tan bien por parte de Tony Maguire o justo porque los personajes eso necesitan. En ese caso, pues lo compro, ¿no? O me funciona, más bien, fuera de quejarme por alguna situación o algo así, ¿no? Eh, y bueno, hasta este punto se me hacía curioso porque era como, y el traje de Toby, qué pedo, o sea, aunque ya lo hemos dicho, aunque los tres traigan el traje, creo que es reconocible quién es quién, creo no está bien reconocible fácilmente quién es quién y deja tú el color negro y la arañota de Tom Holland, ¿no? que se ponga un traje mucho más parecido al de ellos pon tú el de Homecoming, que si es rojo con azul, aún así quedaría clarísimo, se ve, ¿no? Lo mismo con ellos dos, el de Andrew Garfield es como más delgado, más esbelto, el de Tony Maguire es clasiquísimo el tema de que tiene estas líneas de telaraña pero como con volumen gruesas y que son como de silicón o algo así. Entonces aunque son negras cuando le pega la luz se ven blancas como que brillan, platinadas, una especie de líneas platinadas, o sea queda muy claro quién es Tony Maguire. Eh, fue muy icónico el tema de ver a Spider-Man con su traje y que luego se quitara la máscara. Pero en el caso de Tony Maguire, todavía no hemos visto el traje. Y es como, que okay, se lo están guardando para un momento muy épico al, en la escena final. Pues la verdad es que no. De la nada y como si nada ya aparece. Con, o sea, si le dicen, ¿qué onda, güey? ¿Te vas a ir así o tienes traje? O oh, si lo traigo, o lo traigo abajo. Órale. Y ya después lo vemos pues como ya sin su traje, pero sin, con su traje, pero sin su máscara. Y luego no hacen como directamente un acercamiento cuando se la ponga. Eh, de hecho, casi me atrevo a decir que hay que meterle concentración en la pelea. Para que más o menos identifiques y si ves a Toby Maguire. Y sí, en las escenas más claras, en automático dices, no mames, es que se ve igual. Sí, sí, ese es el Spider-Man de Toby Maguire con traje. Ok, pero pues entra directo en pelea, no hay ningún momento emotivo que lo que, que nos haga que veamos su traje de cerca y así no sé si me explico a diferencia de Andrew que de hecho lo que entró primero fue su traje y luego se quitó la máscara, entonces no sé, repito, como que Andrew tiene aquí mucho mucho a su favor no sé si pareciera que ese es el que quieren reactivar y por eso tenían que hacer que la gente le cayera bien y el de Toy Maguire no precisamente se va a reactivar, no sé de hecho, como no sé si ya lo dije, se está haciendo un super trending topic. La gente está, ya sabes que la gente pide cosas y se cumple. De hecho, por ahí va la situación del final también. Pero nadie está pidiendo un Spider-Man 4. Lo que sí están pidiendo es un The Amazing Spider-Man 3. Eso lo están pidiendo mucho. Lo que estoy viendo y donde funcione lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, pues no me queda muy clara esa. Esa parte hasta cierto punto. Es extraño, ¿no? Bueno, no hay como tal una importancia, eh, por supuesto, por supuesto, repiten o toman la situación de la broma del fluido, un argumento en específico que todo el mundo imaginamos que podía suceder o no, pero sí sucedió, sí sucedió, Este, como digo, esto es lo bueno o lo malo de esperar algo, pero que sí suceda, ¿no? Ya tengo tus cartuchos, Peter, y es como, ¿para qué quieren eso? Y tanto ellos como Andrew lo voltean a ver, ¿Cómo que para qué? Pues es el fluido de la telaraña. Y el vato con las, man con las mangas vaya remangadas, que se le ve todo, que hasta ese momento no se había visto, porque ya había tirado telarañas, pero pues podían ser disparadores ocultos de debajo de la manga, ¿no? Y el vato, como si nada. ¡Shh! No, y todos no mames. El pinche Andrew también, no, yo estaba fascinado, güey. Yo estaba de, güey, es que no puedo creer que por fin llegó el momento. Estoy viendo la broma, no puedo creerlo, güey. Fantástico. Y te es como, güey, ¿salió de tu cuerpo? Sí, ustedes no lo hacen así. Wow, O sea, yo soñé con eso. Yo soñé con eso. Yo sabía que esto podía suceder y sucedió. Yo no me la estaba creyendo, güey. Este, total. Luego viene la secuencia esta de la tronada de espalda. Que por graciosa que se supone que deba de ser... De nuevo, de nuevo... Yo veía a un Andrew Garfield tronándole la espalda a Tony Maguire... Los dos con trajes sin máscara y era como... Ok, se supone que debí de reírme, pero sí fue de... Es que no sigo sin poder creer que estoy viendo esto... En serio lo estoy viendo, en serio están los tres... Y están platicando como si nada, están tronando la espalda... Es que es absurdo, es absurdo... Yo no me la creo, pero está sucediendo... No, güey, es que fue una experiencia incontrolable. O sea, fue una situación hermosa de verdad. Bueno, aquí hay una parte que yo noté raro. Justo estábamos hablando del traje de tela de Tom Holland, pero que la pura araña está como... como de Iron Spider. Depende porque estoy viendo algunas escenas, algunos como de cosas del traje ya más acercado y tiene hasta detalles dorados en la bota también. O sea, hasta ya se fue la parte proporcional del Iron Spider. Eso no me acuerdo haberlo visto muy bien, ¿sabes? Estuvo raro. Eh, ¿Me explico? No sé, fue una situación ahí rara Mira, hay imágenes con los tres Spider-Man, pero el de Tom Holland traía el traje negro. Es que es lo que te digo. Negro, negro, el mágico. Bueno, es que se supone que era mágico. Eh, si sí daba a entender que esto iba a ser algo muy característico Y específico de esta película Y al final pues Pues no, o sea si sí fue un tema bien bien raro La verdad, pero bueno Sabe, qué raro no Total eh, fue Después de la tronada de espalda ah, ah ya perdón La araña, la araña La araña de Iron Spider se supone que Se tiene que ver metálica, o sea te estaba saliendo Bien cuando lo hacías con cuando hay un Spider, pues porque era CGI, supongo. Acá como ya puedes grabar el actor tal cual sin meterle nada de CGI, la parte de la araña hay ocasiones en las que se ve culerísima. No parece metal, pareciera que es como pintura, como esmalte encima de la tela y que aparte se está como resquebrajando, ¿sabes? O sea, se ve culerísima. A veces esa pinche araña se ve pintada, no sé, no entendí ese pedo. ¿Por qué no haces unas, unas placas de metal y que parece que tiene metal encima de la tela? No, güey, están pintadas como me recordó mucho el tema este de los body paints. Pinche morra totalmente encuerada, pero se, se pinta de algo así y parece que trae ropa, pero no. O sea, se veía como así, como la plasta de pintura rara y casi resquebra, resquebrajada, no sé cómo se diga. Cuarteada. Estuvo raro hasta cierto punto. Bueno, es que estuvo curioso, ¿no? No sabría decirte por qué, pero o sea, se veía feo, ¿no? Se veía feo. Este, por cierto, no lo he mencionado hasta este punto. Es la voz original de Toby Maguire en latino, las de las, las de las películas, de sus películas. No sé si lo mencioné en el podcast, creo que no, pero yo tenía miedo de esto, o no miedo, ya era seguro que no, más bien, porque se supone que el actor de doblaje, acá en México, o de donde fuera, pues chileno, peruano, qué sé yo, pero el actor de doblaje... Ya real como persona El que técnicamente tiene la voz de tu Spider-Man de nostalgia A ver tiene unas broncas por acoso Por lo que técnicamente se supone que estaba Como cancelado o algo así Aún así ven la manera de regresar Específicamente A este doblador Cuando llevaba años de no hacerlo Para doblar a, a Toby Maguire Nada más para que se escuche exactamente Igual que en sus películas Y lo logran, se escucha exactamente igual eh, creo que ellos entendieron el, el creo que claramente entendieron ese, ese tema, ¿no? A grandes rasgos. Entonces. Pues es raro, ¿no? O sea, no que sea raro. Quiero decir. Que. Es curioso como ellos definitivamente entendieron el tema de que para aludir a la nostalgia o para hacer sentir no solo a los de Estados Unidos sino absolutamente a todas las personas que vieron esta película era necesaria esa voz ya que si hubiera sido una voz diferente vaya la voz o el par de voces si no me equivoco que habían doblado a Toby Maguire en películas posteriores. Pues no hubiera sido lo mismo, de hecho yo estaba consciente de este tema y me acuerdo que le comenté a Suicid y si dijo, güey, pues hay que vernos una película de Tobey Maguire donde vaya a salir la voz que va a salir, por poner un ejemplo, la última antes de esta, que es lo más seguro que vayan a usar no esa, para que no pegue tanto, pues, ah, pues órale, Y al final no la vimos, de todos modos, no tuvimos tiempo, pero pues no, o sea, definitivamente fue esa voz la icónica la, la, la nostálgica entonces pues no sé definitivamente hubo mucha situación ahí no eh, total por fin y claramente empieza la pelea final esta pelea en los andamios estos andamios alrededor de la estatua de la libertad eh, por el tema de la por el tema de lo que le estaban haciendo no este esta modificación con el tema del escudo del Capitán América y todo ese rollo que ya desde ahí creo que se comentó en su momento en el trailer, pero si sí es una situación curiosa porque es como, verga wey Rogers el musical, el escudo del Capitán América, o sea todo Capitán América cuando realmente eh... Pues, ¿dónde está Iron Man? O sea, está, está raro, ¿no? Ese pedo. Ahora, ahora, entiendo el tema patriótico, entiendo el tema estadounidense, los colores y tal. Pero, güey, es Capitán América el que técnicamente se fue como criminal. ¿Sí? Para cuando se retiró, se retiró como criminal. Digo, o al menos hasta fin igual es una especie de criminal. No nos queda claro qué hizo en esos cinco años posteriores. No parece que anduviera de fugitivo. Tal vez con tanto tema del blip no había como tiempo de apresarlo. Pero de todos modos no parece que se esté escondiendo mucho. O en esos cinco años firmó los acuerdos. Porque de lo contrario él fue de los que no firmó los acuerdos. A diferencia de un Tony Stark que sí lo hizo. Y aún así se le está dando esta importancia. En lugar de que fuera al revés. En lugar de que intentaran ya no darle importancia destacabilidad por su decisión. Bueno, simplemente es curioso, ¿no? Empieza esta pelea. Eh, eh, a modo de llamada o algo así eh, Peter habla con Jameson para que toda la, tele, la televisión de todo el mundo lo vea se supone y pues aunque él pareciera que da un cierto mensaje simple y sencillamente lo que está haciendo es atraer a los villanos dándoles a entender que él está donde está y que tiene la caja por decir pues vengan por la caja no, porque en cualquier momento me los puedo cargar a la verga ok y mientras esperan a los villanos, tienen más interacción. Aparte de la que tuvieron en el laboratorio, tienen más interacción antes de la pelea. Así vuelven a hacer mención del tema de la telaraña. Eh, incluso usan un chiste ahí porque es como, ok, pues sale de tu cuerpo. Solo sale de tus muñecas o sale de más lados. Ya sabes, ¿no? <ríe> Mecos araña o, o, o defecación eh, telarañica o oh, No sé güey, oh, no mames O de los pies, ¿por qué no güey? O sea, ya fuera de la situación albur Pues de, de, de los pies también Podría salir, ¿no? O de la boca De hecho, originalmente las telarañas Hacen la telaraña con que con Con el fundillo, ¿no? O sea, no es increíble si realmente la te, El tema de la, de la mutación Por así decirlo, lo afectó A ese nivel de que su cuerpo produzca Telaraña y sacar telarañas pues lo normal es que fuera lo más parecido a una araña, ¿no? Y con el fundillo, pero pues no, de hecho me acuerdo en Los Padrinos Mágicos cuando hacen alusión a Spider-Man, creo que es en Catástrofe. que Jimmy Turner trae el, un traje de Spider-Man, pero de inicio un poco diferente porque ahí es Spider-Man, él tiene más brazos, tiene, no me acuerdo si cuatro o seis brazos, creo que cuatro. Y, y saca la telaraña del fundillo, como una araña realmente. O es sea, el vato se columpia del, del fundillo, se me hace, está muy mamón. Y la máscara la trae no completa, la trae como si fuera Batman, o sea, hasta la, los ojos, nariz y la boca descubierta. Es un Spider-Man muy específico, ¿no? Este. Y pues nada, ¿no? O sea, sí podía ser. Si el nivel de mutación llegó a ese punto, lo normal, según una araña, técnicamente, sería sacarlo del fundillo. Ahora bueno, fundillo no, este. Por delante no, Simón eh, Por la boca no Las orejas, bueno A lo mejor los pies no están locos O sea, en lugar de los, las manos, también de los pies Algo así como la X-23 Que ya saca garras también de los pies Bueno, X, a entender que no Que de las muñecas nada más De acuerdo, todo bien eh, ¿Qué otra cosa? Hablan de quiénes o de con quiénes han peleado Tom Holland les pregunta ¿Y ustedes con quién más han peleado? ¿Quién es, ¿Cuál es el villano más loco con el que han peleado? de nuevo, aquí pareciera que hay mucha área de oportunidad lo mismo que decía hace un momento, porque podrían eh, hablar podrían mencionar cosas que nosotros no vimos ya sea para que las dejes guardadas para futuras películas o si ya de alguna u otra manera no se va a dar la oportunidad pues de tomos el detalle y está porque nos estás dando a entender que sus vidas continuaron, sí repito, tres villanos en, en, en cinco años en el caso de Tony Maguire, por favor, y luego pasaron otros 14, pues te da como para, con esa misma lógica de tiempo, nueve villanos más, no mames, me explico. O si te atacaban de a doble, como sucedió con Salman y Venom, más todavía. De hecho no son tres villanos en cinco años, son cuatro villanos en cinco años. Eh, hacer menciones, no hacer especificaciones, que uno reconociera el del otro... O por, de por pero sabiendo que no es el suyo, no sé, o sea, hay tantas cosas que decir. Primero lo explico, Tobey Maguire pues dice, eh, pues yo creo que lo más loco fue un alien, peleé contra un alien que estaba hecho como de una especie de jalea negra. Y sí me acuerdo de haber pensado, güey, dilo bien, culo, no solo peleaste, o sea, usaste su traje, tuviste un traje negro y bueno, ok, cuando dice esto de la jalea negra... Todos lo entendimos, ¿no? Venom, perfecto... Eh, y luego... como que me friqué Porque es como... Ah, yo también... ¿Cómo que tú también, vergas? ¿Cuándo? Si yo no lo vi... Y ya luego explica... Yo también... Yo... Pero yo peleé con ese alien en el espacio... Era morado... Ah, Thanos, Thanos... Ok... Pues sí... Este... Y luego... Eh, hay un punto donde... Donde... Bueno... Después de que Tobey McGuire dice lo de la jalea negra... Eh, Andrew Garfield no reacciona No dice, ah, yo también Volvemos a lo mismo, área de oportunidad Él pudo haber dicho, un alien de Jalea Negra Ah, mira, yo también No mames, como que tú también, güey? O sea, lo dije cuando Lo dije cuando mencionó esto del De que se llenó de amargura Que dejó de medir sus golpes Me suena arco de simbionte Pero pues no, no reacciona Por lo que al parecer no sucedió Muy por el contrario, hasta dice Maldición, soy el peor. Ustedes pelearon con aliens en el espacio. A Toby Maguire le impresiona que no solo con un alien, sino que en el espacio. Y este güey dice: No, pues comparado a ustedes, si soy el peor. Si soy el peor. Porque yo lo más loco con lo que peleé fue con un ruso en un traje de rino. Ok. También con él nos dan a entender que lo que vimos es lo único que ha sucedido. Que ha seguido en activo. Pues parece ser claramente. Pero, pues hasta ahí, ¿no? En cuestiones mucho más mortales, villanillos, este, ladrones, qué sé yo. Este. Y bueno, claramente hay un momento ahí en el que nos hablan como a nosotros. Por así decirlo. Por el tema que ya decía de que Andrew Garfield es el más maldito de los tres. Digo, ya depende de gustos. Yo estoy súper en desacuerdo. Pero sí nos hablan básicamente a nosotros, ¿no? En plan, no, tú no eres el peor. Digiere eso eres amazing, eres sorprendente, eres asombroso, repítelo, eres asombroso, eres asombroso, por amazing, obviamente, o sea, en inglés decía eso, eres amazing, eres he's amazing, He sí, ya, ya entendí, ya entendí, repítelo, repítelo, no, 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 con escucharlo está bien, no tengo que repetirlo, obviamente, gran chiste, muy interesante, pero pues, como ya digo, eh, había mucha área de oportunidad, si, sí, es que bueno, ya fantaseando Porque bueno, ya estamos fantaseando No sucedió, pero hubiera estado bueno no Que tú y Maguire le dijera, no, pues peleé con un alien eh, Como de jalea negra Ah, y uno de color rojo Verga, güey, ya peleó con Carnage Con su Carnage O que cuando este güey mencionara a Lagarto Si fuera como de, de De hecho hubo un punto donde sí se me hizo curioso Porque Andrew Garfield dice, pues ya conociste a la mayoría ¿Cómo que a la mayoría? Faltan más, pero pues sí Supongo que si solo sucedió lo que vimos, pues está refiriendo a que a este güey le falta su duende verde, Andrew Garfield. Si ¿Sí, no, eh, sí, a su Andrew Garfield y explica lo de Rino... Y Toby Maguire... pues no habló de... Bueno, sí habló de Venom. Entonces, mmm, como repito, no parece que haya habido absolutamente nada más. Siendo que al ser un Spider-Man de comiquero, de comiquero, un Spider-Man comiquero, que dentro de su universo... Ok, en aspecto de películas no aplican situaciones reales por dentro. Es decir, lo externo pues es el tema de derechos. Pero lo interno sería que existe en un universo donde al igual que Tom Holland, pues también hay incluso vengadores, ¿no? Yo lo dije cuando hacíamos revisiones de esta película antes. Es, estaría vergas porque al menos a Doctor Strange si no lo confirmaron. En la de Toby Maguire en la segunda película si le están dando ideas a Jameson de cómo ponerle a Octopus y si alguien le dice, Doctor Extraño, Doctor Extraño, me gusta ya hay alguien, ¿cómo que ya hay alguien? hay un Doctor Strange en Nueva York, en el universo de Sam Raimi pero aún así, hasta este punto pareciera que Tobey Maguire no lo ha conocido sí, porque incluso ve a, a Doctor Strange después y no reacciona, de hecho lo, lo ve como desconocido. No es como que dice: ¿Tú eres Strange? ¿Tú eres Steven Strange? No. Tú no, tú no luces como Steven Strange. Yo supuse que podía suceder eso. Y es como, no mames. Él tiene su propio doctor Strange. Pero no. No sucedió. De hecho, sucedió algo mucho más grande. Para que luego nos dijeran, ah, no es cierto, güey, mamón. Ahorita pasamos a eso. Pero sí. Había mucha área de oportunidad que yo podría pensar que hasta se desperdició, hasta cierto punto, ¿no? Que Andrew también hablara de un simbionte, que que Peter reconociera a su Connors, que dijera, wow, aquí a Connors también le pasó lo mismo. What the fuck? Incluso dale, Padela, ¿no? O sea, yo peleé con un ruso en un traje de, de rinoceronte. Ah, mira yo también. Bueno, algo así. No era como lo dices, pero sí más o menos. No mames, o sea, me explico, pero pues no, no fue por ahí. No iba por ahí la situación, ¿no? Este, pero bueno, sí siento que se pudo haber aprovechado más en este sentido. Aún así, yo no me la estaba creyendo, Aquí ya estaban platicando de nuevo. Que ya estaban todos con su traje, que ya estaban platicando de villanos, güey. O sea, yo, estos cabrones, por favor... Pueden, pueden sentarse a hacer un podcast de una hora güey y lo escucho sin problemas muy perro güey eh, y como ya digo pues el tema este de eres asombroso eh, supongo que por eso intentaron como redimirlo un poco y por eso es que fue el más impactante en llegar el tema de, de su comportamiento etcétera, no ya, ya comenté todo esta, toda esta situación total, empieza la pelea, va Empieza la pelea, llegan los villanos, eh, Electro con su nuevo aspecto y tal, y de nuevo, de nuevo tenemos este comportamiento ya clásico e icónico de el Spider-Man de Andrew Garfield, que le dice a, a a Electro, le dice, hola Max, te extrañé, o sea, el güey así es mamón, hace bromas, ¿sabes? O sea, yo siento que sí es el mejor Spider-Man. Y no sé, definitivamente Nomás por esa frasecita, porque eso describe mucho Es que es mamón, que nada lo ve Completísimamente serio Aún así se divierte y tal Y bueno, aquí nos dan la explicación De exactamente qué, qué pasaba En el tráiler en base a que El arenero técnicamente tenía Que llegar siendo bueno, de hecho En la secuencia de Electro, en el traje negro Mágico, falso, hijos de puta eh, Lo defiende Pareciera que lo defiende y nosotros decíamos, entonces, porque va a ser malo al final? Y efectivamente lo defiende. E incluso todo el tiempo se mantiene como, bueno, técnicamente todos no quieren regresar. Él es el único que todo lo que quiere es regresar por su hija, ¿sí? Eh, y esta gente los, los quiere ayudar primero antes de regresarlos. Verga, se me apagó la computadora, güey, me carga la verga. Y pues ahí tengo, ahí tengo las anotaciones, güey, maldita sea. Ok, eh, a ver, un momento, bueno a ver si prende, este, ya está prendiendo, qué imbécil soy, entonces, este, pues me explico, no, uno decía, güey, porque se va a hacer mal, o tal vez no solo él, también toda su familia viajó o algo así, y ahora lo tienen amenazado con su hija, pues no sé, al final resultó siendo, pues, a mi perspectiva, algo simple, casi una pendejada, pero supongo que funciona, aunque no tiene mucho sentido, y esto es: todos se quieren ir y no, todos no se quieren ir y no quieren ser curados. Él es el único que ya se quiere ir, pero estos Spider-Mans no lo regresan. Antes de que los curen. Y este güey está en un plan. No me interesa que los curen. Ya regresenme. Ah no. Bueno te voy a atacar por el cubo. Y de una u otra manera. No está estrictamente aliado con estos. Con estos señores. Pero pues aún así. Está en un mismo escenario. Donde ellos los están atacando. Y él los está atacando. Cosa que no tiene ningún sentido. Porque ok. A ver. Muchos dicen. Güey. Muchos le dicen. Güey. Pues entonces hubiera ayudado a los Spider-Mans para que los curen rápido y los regresen rápido, pues sí, pero tal vez él entendía que no lo iban a lograr, porque no lo estaban logrando, estaban perdiendo mal pedo, pues mejor los ataco a ellos y recibo el cubo, ok, pero parece ser que no, o sea, eso tiene sentido, a mí no estoy muy de acuerdo con la gente que dice, no, pues ayúdales, creo que puedo entender su situación, pues no me interesa ayudarlos y no lo van a lograr, no lo van a lograr, así que mejor yo los ataco y les quito el cubo, ok, el problema es que si tú los atacas, los inhabilitas, los matas o lo que sea y recuperas el cubo, de todos modos después se te viene un tiro con estos cabrones porque tú vas a querer apretar el botón del cubo y ellos no. Y tal vez pueda ser hasta peor. Entonces ninguna de las dos opciones es viable, ninguna de las dos opciones tiene sentido. Eh, definitivamente eres el más desfavorecido en esta situación uh, al tener como la, una motivación diferente a los otros dos. Pero a medias, o sea, ni es la de los Peter Parkers en sí, sabes, es raro. Pero yo sí podría pensar que la más cercana de las dos es que les ayudes a los Spider-Mans, ¿no? No sé, eh, no sé ni cómo describirlo, pero pues sí, es una situación rara, pues, porque esto ya al final nos da a entender el por qué estaba peleando con Spider-Mans en estos andamios y parecía que era malo. Pues no que era malo, nada más que está funcionando raro porque tiene un objetivo propio, Extraño, es una cosa curiosa, es raro. Este. Me explico. No sé si me estoy explicando. Pero pues sí, supongo que funciona. Digo, a modo de que fuera una especie de tres bandos. Como aquella pelea en la azotea con Yelena, Maya y Hawkeye. A lo mejor. Pues ya de paso das vergazo a los dos. Se te, se te cruza electro, pues dale un putazo. Se te cruza toby Maguire Pues dale un putazo Ahora muchos decían No tiene sentido <coughs> Porque él sí conoce a Toby Maguire Pues sí, güey Pero no reconoció que era él Él solo vio tres Spider-Mans con máscara Tal vez Si Toby Maguire se hubiera quitado la máscara Y le enseña que es él Tal vez se calma Lo más seguro es que se calma Y es como, güey, confía en mí Tenemos que curarlos, lo siento Pero sí lo vamos a lograr Y luego te regresamos Pues órale, pues no De hecho, técnicamente Él ni siquiera tenía por qué ser curado en ese sentido, como te digo, muchos dicen, ya era bueno. Es que, ¿qué te refieres con que ya era bueno? Ya era un poco simpatizante Spider-Man, pues sí. Pero eso no le quita lo pinche bruto, agresivo que, que dice, güey, ah, sí, problemas, pues golpeo. No dudes que este hombre tuviera una vida conflictiva en su casa porque tuviera que arreglar las cosas a golpes, así de... Ah, no, no está caliente la comida, sobre, no sé, o sea... Bueno, ya estoy divagando mucho, pero es curioso, pues, es curiosa esa situación. Me explico, por así decirlo. Este... Y pues nada, esa es como la justificación, ¿no? Como repito, ¿funciona? Pues sí, técnicamente funciona, pero tanto, tanto como pelear lado a lado, codo a codo con los villanos, no tiene... O sea, entiendo por qué no está con los Spiders, por qué los está atacando, pero al mismo tiempo no tiene mucho sentido su... Esa increíble hasta formación de que se acomodan los tres y bla, 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 ¿no? Cuando el mismo Electro le da a entender. Eh, nadie va a volver a Arenero. Güey, pues atácalo a él a la verga, ¿no? O sea, está cagando el palo. Bueno, eso por ese lado, ¿no? Eh, un momento que está prendo la computadora y perdí las notas. Total, después de una secuencia de acción bastante accidentada... No logrando bien hacer las cosas Claramente no se están sincronizando Uno le pide una cosa a uno, otro a otro No sabe si le están hablando a él Se hace un pequeño desastre ahí Lo que genera que se vuelvan a juntar Esto sí me mamó A ver, repito Ya los he visto interactuar Ya los vi en el laboratorio y tal Incluso antes de la pelea Pero es que no deja de ser impresionante No te cansas de verlos interactuar Parece que estás viendo algo imposible Algo que no está sucediendo es impresionante Entonces ahora con Digamos lo que se le puede llamar el factor Bajo presión ¿Por qué? Porque llegan a algún punto de los andamios Donde la pinche arena se está moviendo Donde hay una tormenta eléctrica Donde todo está muy movido Ellos están hablando, gritando y muy rápido Están desesperados, están bajo presión De nuevo es increíble verlos Es que no te la crees O sea No sé, no sé cómo explicártelo Es, es como, no, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado no quiero presumir, no quiero presumir Pero no sé si les ha pasado Que logran andar Con un súper Pinche crush, así una persona Que les fuah, Que les vuele la cabeza, güey, que resultaba Imposible que los pelara Entonces ya es tu novia Ya, ya te está pelando y aunque, güey Ya la besaste Ya incluso lo hiciste, ¿sabes? Las relaciones, digo Eso no quita el hecho de que ya de vez en cuando La ves y dices, güey, es que ...acordándome de todo lo que pasó... ...de cómo era antes... De lo, que yo, ...de lo que yo quería... ...pero esta morra no me pelaba... ...ni pelaba a nadie... ...así casi no me la creo... ...que esto esté pasando... ...o sea... ...por más que ya... ...estoy bien acostumbrado... ...ya la vi... ...ya... ya sucede ese pedo... ...vaya hasta... ...puede ser que hijos tengamos... ...aún así a veces... ...me la quedo viendo... ...recuerdo y digo... ...el veo su cara... ...me acuerdo y digo... ...no seas mamón güey... ...o sea... ...si sí lo logré güey... ...si me explico es algo así... ...entonces... Yo lo seguía viendo interactuar Y yo, güey, es que no me la estoy creyendo No puede ser esto posible, güey Es impresionante, es fantástico Y ellos actúan así como Como bajo mucha presión De que llega Tom Holland todo jodido Y se quita la máscara Luego llega Andrew Garfield, lo ayuda a levantarse Él se quita la máscara y, ¿Qué, está, qué, ¿Qué carajos estás haciendo? Me la pasé gritándote Peter 2, Peter 2, Peter 2 Y el Toby, ah sí, yo pensé que tú eras Peter 2 ¿Cómo? ¿Cómo se queda así? ¿De qué pedo? Somos un asco, le dice. Somos un asco para esto, o sea... Esa interacción de desesperación de Cotor... No, no sé, güey. Es increíble. No, es que no me la creo. Y Tom Holland acá. Mejor cállense los hijos y escuchen a Peter 1, ¿sí? Este... Y estos güeyes dicen, es que yo no sé trabajar en equipo. Pues, yo sí. Digo, no quiero presumir, pero estuve en Los Vengadores. A lo que Toby Maguire... Responde, los vengadores, felicidades, y nadie hizo ruido en el cine, nadie, de nuevo, otro guón hechicero supremo, yo llegué a pensar, cómo nadie hace ruido, yo escuché eso, escuché a Tobey Maguire diciendo, los vengadores, felicidades, y suicidio y yo, no mames, Uy, nos volvimos locos casi tan igual como el momento de bueno no el de Andrew Garfield pero a lo mejor el de más mordo y nadie gritó güey parecimos locos nomás gritando y ellos solos o sea no están dimensionando lo que eso parecía que significaba en el universo de Tony Maguire hay Vengadores ya hay Vengadores algo que no vimos en sus películas sí él reconoce ese aspecto y te imaginas tantas cosas en medio segundo te imaginas que pues iba a decir como las caricaturas, a ver, depende de la postura, porque por ejemplo, yo no sé de cómics, de nuevo, pero si yo me acuerdo de la postura de Spider-Man ante los Vengadores, pues depende de la caricatura. Por ejemplo, en, en la serie original, bueno, no en la original, en la de los noventas, ¿sí? porque hay unas más originales, en la de los noventas, este güey conoce a los Vengadores, si no me equivoco, casi le invitan a a ser parte o como mínimo a trabajar en equipo en ese problema y él totalmente soberbio y mamón no güey yo no soy parte de equipos, tu equipo me vale verga, qué hueva como Deadpool con los X-Men, ¿sabes? eso lo toman lo van a tener más fresco, que es como ay güey a mí me vale verga tu equipo, yo no quiero ser parte de tu equipo yo no trabajo en equipo, no me interesa, qué hueva se porta un poquito así en por ejemplo Ultimate Spider-Man el vato sí se comporta mucho más. Güey, los Vengadores, qué admiración. Yo quiero ser parte de los Vengadores. Yo quiero ser parte de los Vengadores. Aunque al final, de una u otra manera, no lo logra. Aquí es al revés. Aquí él es a los admira y quiere ser parte de ellos. Es muy fan de Tony Stark también y tal. Pero aquí, de una u otra manera, no resulta así. Y no los. ¿Cómo se, cómo se dice? Pues no los sigue. O sea, no, 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 no logra estar con ellos muy por el contrario lo ponen en una brigada B de Vengadores, pero pues no son los Vengadores en sí, y luego de esto tiene su propio grupo arácnido, con, con Amadeus Cho, Iron Spider, con Agente Venom, etcétera con la Araña Escarlata, pero no, no llega a ser como tal, está en, en la agrupación de los Vengadores, a lo mejor en algún capítulo, no me acuerdo, pero como de manera más fija, entonces tenemos diferentes perspectivas, Tony Maguire se podría entender a que por ser el más clásico dijera los, o sea, pudo haber hasta reaccionado diferente En plan, los vengadores Andas con esos payasos Y es como, what the fuck? O sea, no solo existen los vengadores Sino que al igual que El Spider-Man clásico los, Que es más o menos el que yo siento que teníamos Más fresco cuando vimos las de Toy Maguire Obviamente, era lo que salía en aquellos tiempos No mames Es igual que el de, ¿sabes? Pero no, este güey pareciera que los mama Pareciera que en su universo Hay vengadores y que él quiere ser parte de ellos y no lo logra. Por eso felicita a Tom Holland. Todo esto, todo esto que estoy diciendo fue en un cuarto de segundo. Todo lo que estoy diciendo. Por supuesto, no así hablado, pues, o sea, como más como en esencia, como la situación. Este, no quiero presumir, pero fui parte de los. Pero fui de los Vengadores. ¡Los Vengadores! ¡Felicidades! ¡No mames! Suicidio yo. Vete a la verga. Los Vengadores Felicidades No mames ¿Y qué es eso? No, hijo de puta No, no, no O sea, fue un momento Y ya de ahí todos se rieron Sí fue culero, fue No, por favor No puede ser Ah, bueno, fue gracioso güey. Gracias, me hiciste emocionarme Mucho, pero pues no es Como pensaba, güey, ni pedo Pero bueno, Fue una mamada, güey porque se si fue de... los vengadores, felicidades. ¿Y qué es eso? Hijo de puta, güey. Bueno, ni modo. Y hasta Andrew Garfield le dice, ¿es una banda? ¿Tocaste en una banda? Pues sí, güey, si no sabía Toby menos Andrew, ¿no? No, no, no. Los vengadores son los seres más poderosos. ¿Y eso de qué puto sirve? <ríe> le dice Toby. Man. Sí, sí, pues ya olvídalo. Vamos a confiar en la punzada. Vamos a irnos uno por uno. Vamos a, a, vamos a escoger uno e irnos todos uno por uno. Para que sean tres contra uno Una, una y otra vez Por así decirlo, intentando esquivar los ataques De los otros dos Hasta cierto punto yo creo que el más fácil Será el lagarto, ¿no? Porque no tiene como esa movilidad Por todo la puta estatua de la libertad Este... Y menos cuando se lo quitan de encima Andrew Garfield lo deja atorado con telarañas Un buen rato Bueno Hasta ahí todo chido Todo bien eh, no sé, es que de nuevo Yo no me la estaba, no sé güey Como que verlos trabajar bajo presión es diferente Porque me, me impactó Mucho esta escena, me fascinó Con la arena moviéndose a su alrededor Los truenitos Es que fue increíble Y es como, entonces estamos listos Sí, ok, vamos a organizarnos Peter 1, Tom Holland Es Peter 1, él se apunta Peter 1, Tommy Maguire Peter 2 y casi casi al mismo instante que él dice eso, Toyo Maguire repite, pero con un tono serio. Peter 2, ¿sabes? O sea, como que todo fue, fue todo al mismo tiempo. Peter 1, Peter 2, Peter 2. Peter 3 y también Andrew Garfield hizo lo mismo que Toyo Maguire. También él repite su nombre, por así decirlo, casi encima un poquito después que Toyo Maguire. Pero este güey lo dice como gritando, como emocionado, como ya me quedó claro. O sea, estoy listo. Incluso extendiendo los brazos Yo sé que estoy, me estoy fijando En detalles específicos, argumentos específicos Pendejadas, pero es que yo estaba Que no me la creía En plan, ok, Peter 1 Peter 2, Peter 2 Peter 3, Peter 3, o sea, güey Ah, no, güey, no puede ser. No puedo creer que estoy viendo esto, güey ah, Quiero llorar a la verga, güey Quiero llorar, no puedo creerlo es que no puedo creer que estoy viendo esto. Así, ah, güey. Ni modo. Dios. No mames. Maldita sea, cabrón. Es que estuvo muy... Maldita sea, güey. Ah. Y, y es inevitable pues no notar el orden, ¿no? Claro que podemos entender que si nos vamos a orden cronológico, técnicamente Toby Maguire es Peter 1, Andrew Garfield es Peter 2 y Tom Holland es Peter 3. Pero como esta es la película de este señor... Él es Peter 1 Entonces todos los números Quedan desacomodados con respecto a su orden Cronológico técnicamente ninguno Es el que es Andrew Garfield tendría que ser Peter 2 Pero le toca ser Peter 3 Tommy Maguire tendría que ser Peter 1 pero le toca ser el 2 Y Tom Holland tendría que ser el 1 El 3 el pero es el 1 Entonces está como todo revuelto Pero está chido porque le da como esta Eh ...poca discriminación de güey... ...aquí vale verga, nomás es para la organización... ...Peter 1, Tom Holland... ...Peter 2, Tobey Maguire... ...Peter 3, Andrew Garfield... ...está padre, me gusta, está bueno... ...entonces al ataque... ...empiezan a correr y el Andrew... espera espera esperan, chicos, los amo... <risa> ...gracias y yo... ...pinches ojetes putos, háblenle... ...pinches culeros güey... ...ustedes también, nosotros también... ...yo también los amo... ...y que se abrazaran los, que se abrazaran los tres... Digo, igual lo vemos al final, pero Gracias Es como, ah, chinguen a su madre, ¿sabes qué? Váyanse a la verga los dos, Andrew Garfield Eres mi favorito, cabrón, por favor O sea, tú eres sensible, güey, no, no sé Pues venga Venga, se ponen las máscaras Y empiezan a correr Los tres en el andamio y yo, es que no es cierto, güey, yo estaba que no podía, güey, yo no podía. Estaba como persona sensible en película de Hachico, qué sé yo, güey. A mí esas cosas siempre me han valido verga, güey, no puedo creer que me hacen llorar estas cosas. Pero las que sí te deben de hacer llorar, o sea, bueno, en, en felicidad sí lloro. Pero en tristeza nunca, güey, no lloré con la tía May. A mí todo esto que se supone que a la gente le afecta. Dale para el campo que le quieras dar. La tumba de las luciérnagas, la de Hachiko, la de la celda en la no sé qué vergas. No me acuerdo, Suicide la sabe. Celda en la celda en la, la 67 No, no sé, güey, no me acuerdo. Una película coreana. No, güey, a mí no me hacen estas cosas. Suicide me ha dicho, güey, es que no tienes corazón a la verga. Estás muerto por dentro. Pues no, o sea, si, si se siente la tristeza, claro que lo entiendo, güey, pero como que llorar, ¿no, güey? O sea, yo, yo no, me, no, me, no sé cuándo fue la última vez que lloré por algo que te tuviera que hacer llorar en tristeza. Tal vez la de Marley y yo fue la que más estuvo a punto de quebrarme. Sí, no sé si lo vi que en la del perro, es un perro. Marley y yo, tal vez fue la que me dejó más cerca de quebrarme. La de la celda sí me tuvo bastante cerca, pero no lloré. Eh, no sé, a lo mejor es una pendejada Pero la de Bajo la misma Luna La de Eugenio Derbez eh, Esa escena al final cuando ya se topa con su mamá Güey, pues yo creo que en esa sí lloré un poco Un leve, así de que se me enredaban los ojos Pero no sé, güey, yo soy malo Para ese pedo, güey, o sea Dime en cualquier momento icónico Yo no lloré con Star, obviamente yo no lloré, güey Fue como de, ah, ya se lo cargó la verga <risa> Qué mal pedo, güey Estaba chido ese vato Y ya, güey, pero no fue como oh, llora No lloré, güey entonces, no, yo no lloro por esas cosas. Pero sí que lloré en el momento por tales. Entonces, yo sí lloro por epicidad o por emoción o por alegría. Pues yo estaba, te lo juro que ahí volví a llorar. Chingue su madre, me vale verga. Ya estoy diciendo que toda la interacción, Peter 1, Peter 2, Peter 3, yo estaba queriendo llorar. Ya tenía los ojos enrasados. Pues obviamente, cuando ellos corren, ves a los tres corriendo en el andambio. Y se avientan y todos, uh, gritando y... <risa> Qué feliz soy en este momento. No, cabrón, vete a la verga. Digo, repito, repito, no estoy llorando ahorita, no mames. Pero bueno, en su momento sí lo hice. Estoy mamando nomás. O sea, no mamando eso. Eso más o menos pasó allá. Y dice que no, no puede ser, güey, no puede ser. No me la creo. Oh, oh, pinches ansias a la verga de golpear a alguien, güey, de morder a alguien. No puede ser, güey. Ay, cabrón. Se avientan y todos. Uh, y, se, y se columpian los tres. Vemos a los. O sea, ya los habíamos visto juntos en pelea, pero no le habían dado como ese intro, ese. hey, que empiece la pelea! No habían, no habían hecho eso como tal. Entonces, se columpian los tres. De hecho, hay un momento donde lo estaba checando y. No me queda claro si en pleno vuelo. Tom Holland les tira telarañas a los otros dos. Ellos los, la atrapan con sus manos y luego se jalan o es al revés o en pleno vuelo Andrew y Toby le tiran telarañas a, a Tom Holland se le se pegan a él o a su brazo y luego él en, en vuelo da una voltereta para jalar esas madres incluido que ellos impulsan Entonces, se hacen como una especie de re, efecto resorte triple raro todo es tan rápido pero se ve tan épico se columpian hasta entre ellos se agarran entre ellos Uf.
1: No puede ser, güey No puede ser que estoy viendo esto
0: No puede ser Es que no puede ser, güey Tengo que asimilarlo, güey No mames, todavía no lo asimilo Uff Guau Guau, 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 guau Como perrito, guau, guau, guau Guau se columpian, se jalan entre ellos y ya vemos la secuencia obviamente borrada. Sí, de cuando ellos caen, ¿sabes? En, no sé en qué parte claramente, no sé bien dónde exactamente caen, pero bueno. Se columpian y luego caen. A ver, esta escena yo ya la había visto modificada. O sea, a ver, tuvimos el tráiler, ¿no? Y sale Tom Holland solo y se avienta solo porque estaban borrados digitalmente. Comentamos lo del vergazo del lagarto, creo. Eh, pero hubo una persona, un par de personas, no sé, yo los vi igual, creo que fue solamente una edición Hubo una persona que editó esta parte del tráiler, lo pueden buscar en YouTube, póngale Tráiler No Way Home eh, alternativo, póngale eh, Este güey editó poniendo con CGI a Toby Maguire y a Andrew Garfield en estas escenas Por obvias razones y al no saber lo que iba a pasar en la película Todas las posiciones son diferentes La manera en la que caen Y la manera en la que van en vuelo Cuando van brincando hacia los tres villanos La, la, la postura, el acomodo es diferente Pero la calidad le salió igual ¿Te crees que están ahí? Sí parece que están ahí Tranquilamente, esa madre pasada, como ay, wey, se filtró el pedazo de la película sin la edición de que los borraron. Así está increíblemente bien hecho, increíblemente bien hecho. Está tan bien hecho como los que hicieron la película. Técnicamente, tenemos dos versiones de esa escena. Así la hecha por fans o por un fan, pues, y la hecha por la película. Vaya. Eh, y no porque sea fan significa que tengan que ser más chafilla es increíblemente igual de buena nada más es los acomodos diferentes es impresionante lo similar en calidad que le quedó por supuesto él tenía poco metraje en el tráiler en el metraje eh, ya la escena empieza desde que Tom Holland cae por eso el vato tiene que poner que caigan los tres al mismo tiempo junto con él o sea los dos pues los dos junto con él Caen los Así como cae Tom Holland, caen los tres. Los tres caen parados y quedan parados. Igual que Tom Holland, nada más que los otros dos a sus lados. Y con una ligera. Pues una postura X, güey, de pararte, pero. Pero como inclinando un poco la espalda, viendo hacia adelante. Rollo, estoy listo, ¿no? Entonces, caen los tres. Y ves a los tres parados. Luego se vienen los, los villanos. Y luego brincan los tres casi al mismo tiempo. Ya en pleno vuelo de ese tráiler. Déjame ver. No, güey, es que tengo, que tengo que checarlo porque es increíble. De verdad, por favor. Si no lo vieron en su momento, que esto fue antes de la película, obvio. Pónganle tráiler No Way Home Alternativo. Un momento, lo voy a checar para decirles bien los movimientos. Ok, ya chequé no caen parados no caen parados, de hecho el mismo Tom Holland o sea, como que cae con los pies pero poniendo la mano en el piso, algo muy parecido a lo de Black Widow, todo el chiste este de Yelena en Black Widow, los tres caen más o menos en la misma posición aunque claro se ven diferentes, los trajes se ven diferentes es increíble el de Tobey Maguire está muy buen, muy bien hecho es que de nuevo no por ser de un fan la calidad es menor la calidad es la misma que la de la película Nada más con posturas diferentes Así Así O sea, eso es, es otro pedazo de la película pero con posturas diferentes Caen ellos como Como ya sabes, ¿no? Como con los pies pero con una mano en el suelo Esta postura de Spider-Man Y los tres técnicamente están en la misma Postura Por así decirlo Y ya en la parte en la que los tres brincan hacia los siniestros este, pues a Tom Holland, si lo vimos en su momento, va completamente recto de manera horizontal. Va como... Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Como acostado, por así decirlo. Toby Maguire va... Pues no sé, güey, como brincando, como, como con las piernas un poco flexionadas, un puño hacia adelante. Va como... No sé cómo describírtelo, güey Va muy comiquero incluso ¿Sabes? O sea, va como con los pies doblados Deja, Es que no se ve bien, güey No es de buena calidad Chequen el canal, es Manet Manet Productions De ahí es de donde, lo, de, 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 donde se te agarraron el pinche trailer No, no sé qué A ver, esto, esta cosa no tiene mejor calidad Se ve bien horrible, güey A ver, tiene 1080, un momento Ok, ya se ve mucho mejor Este... Y entonces brincan Sí, sí, Tony Maguire va como Con las piernas flexionadas, como si intentaras Hacer un diamante, si ubicas Como que las flexionas entre ellas, hacia adentro Y haces como un cuadro Un diamante, y los brazos Completamente extendidos, uno hacia adelante Uno hacia atrás ¿Sabes? Y Andrew Garfield va columpiándose De una telaraña Así tal cual columpiándose y las piernas las levanta por así decirlo a ver un momento o oh, están al revés o el de arriba es el de arriba es Garfield el de abajo es Maguire pues no sé es que no se ve bien güey pero el de abajo o sea el de arriba ya va ya dije cómo va el de abajo por así decirlo va Columpiándose y las piernas las estira hacia adelante como haciendo una L porque es ahí donde le va a pegar al lagarto de hecho no trae esa partecita del golpe de esta edición porque agarró el tráiler pues yo creo que el de todos lados no no más el de no específicamente el de aquel de argentina que tenía más metraje y no sé qué me explico bueno y en la película Tom Holland cae pues en la misma posición que vimos en el tráiler. Toby Maguire cae mucho más atrás. En una parte que hace como un borde. Y justo él cae ahí. Y él hace cuenta que caes con las piernas juntas. Imagínate que juntas los talones. Y luego bajas las piernas hacia abajo. Se ve muy así, muy Spider-Man. Ese rollo. No sé si lo puedo. Digo, igual ya veo en la película, güey. O sea, los piernas. Con, con los talones juntos. Y luego haces una flexión y bajas las dos manos también y las pones justo por delante de tus piernas, de tus pies, más o menos así Y Andrew Garfield es el que queda parado, ni siquiera está tocando con ninguna de sus manos el, 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 el suelo, es como que el que queda más, menos postureado por así decirlo Pero la calidad de los monos ahí es la misma puta calidad que de la del trailer, no me chingues Total, se acomodan los tres villanos, igual que en el tráiler, los tres brincan, ya brincan en orden diferente, no brincan exactamente igual como en este tráiler modificado, sino que brinca uno, luego otro y tal, y ya la postura en la que van es Tom Holland en la misma posición, básicamente, eh, Tom Holland exactamente en la misma posición, eh, Peter Parker va pues como nada más brincando, como si brincas y en pleno vuelo flexiona las piernas un poco, o sea, va normal el güey. Y Andrew Garfield eh, fue el más impactante porque es así como da el golpe. El güey va dando una voltereta. Se hizo una voltereta hacia adelante. Para que cuando vayan a caer los pies hacia adelante. Es ahí donde el vato, pum, con una patada le pega al lagarto. Entonces yo veo, acuerdo que veo esa patada y yo, eso. Sí, ahí está, por fin, por fin. Es que era obvio, pues estaba cantado. Pero sí es como... Venga, ahí está el golpe, güey, ahí está el golpe, ahí está la edición, ellos sí estaban ahí, maldita sea, fucking puto Spider-Verse confirmado, chinga tu madre. Impresionante, impresionante, y bueno, estas cosas puntuales sí quería como describirlas paso a paso, bueno, ya después viene toda una... Todo, ya no voy, me voy a ir como tal secuencia por secuencia Esto porque era impresionante eh, Ya a partir de esto pues empieza esta secuencia de acción Espectacular Entre todos se lanzan curas Se gritan, se columpian Este eh, tu, 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 tu. Bueno empiezan a hacer Bueno qué más decir No no voy a escribir la, las peleas como tal Los movimientos pero Pues la pelea, la pelea final señores de los tres, claro, porque nos espera otra cosa Pero la pelea final de los tres Pues qué decir, ¿no? Unas secuencias de acción impresionantes Al primero que curan es al arenero Sí, al primero que curan es al arenero este, Y cuando lo curan Como repito, esta parte pegada de la de Spider-Man 3 Se empieza a escuchar la rola de Toby Maguire, güey la, la banda sonora, una de las bandas sonoras como la más triste, como la más épica Porque por fin se están reencontrando El arenero y Peter Repito, aunque hubiera quedado vivo No parece que se hubieran visto después Muy por el contrario eh, El arenero tiene bastante fresco el tema de ayudarle Porque se conocen mm, Repito, yo siento que este güey murió Mucho, muy, muy poco después 2008, 2009 tal vez Bueno Este Y nada, ¿no? Le dice, tranquilo, ya estás bien. Quédate aquí, vas a regresar a salvo a tu casa. What the fuck, wey, Gran, grande, grande. O sea, muy buena, muy buena, muy bonita escena, güey. La neta. Este. Y luego el mero momento llega Octopus y les ayuda a curar a Electro. Parecía que era malo. Pero Ne los engañó. engañó a Electro para quitarle esa mamada. Y luego descargan a, a Electro. Eh, justo después vemos cómo regresa. Doctor Strange, porque por cierto, eh, Ned sigue haciendo portales a destajo, como si nada, lo que digo es, es curioso, es raro cuál va a ser el futuro de este personaje, si va a ser como mago, si va a ser como Hobgoblin, en todo caso como mago villano o como mago ayudante, tal vez él va a ser el de los Young Avengers, o sea, no tengo ni idea, güey, no tengo ni idea, eh, pues sabe, ¿no? El, el, el futuro es incierto de este señor, pero bueno, regresa Strange. Le explican que está funcionando, que la haga seria, que se tranquilice. Eh, logran curar a Connors también. Sí, también en un momento ahí curan a Connors. Eh, bueno, lo que decía, ¿no? Strange le pregunta, ¿tú abriste un portal? Sí. Ah, ok. De hecho, no me quedaba claro si con ese anillo cualquiera podía hacerlo o si tienes que tener magia. <coughs> Por lo que le pregunta Strange y su cara como de, órale, te da a entender que sí, que efectivamente sí tiene magia. ¿Me explico? Yo creo que esto está cantadísimo Claramente lo vamos a ver como hechicero después Definitivamente eh, Tenemos interacción de ya lo mencioné De Andrew con Electro Le dice que es solo un niño Le repite la frase que le dijeron a Tony Maguire en el tren güey. Gran detalle mm, Eres bien parecido Eres solo un niño Ayudas a Queens, tienes un traje Pensé que ibas a ser negro <risa> Ah no, es, es de Queens, ayudas a los pobres Pensé que ibas a ser negro oh, Lo siento, Nada, no, no te preocupes Habrá un Spider-Man negro por ahí en algún lado En algún universo Bueno, sabemos a lo que se refiere Y por supuesto que se viene en el MCU Tarde o temprano, lo vemos en el MCU también Está clarísimo okay. eh, Octopus, se me hizo chido Yo pensé, ah, bueno, primero Octopus toma el reactor Porque se lo acababa de quitar y dice, el poder del sol. Y yo lo primero que pensé, no mames, ahora se van a pegar con el octopus. Porque al final de todos modos, si bien nos ayudó, pero pues de todos modos la ambición es la ambición. Pero pues no, hasta eso no. Sí, sí se da a entender como de... Ah, el poder del sol en la palma de mi mano. Pero pues soy bueno, ni pedo, no puedo hacer esto. Ok, se controló bastante bien porque ya estaba controlado por el chip inhibidor, pero sí fue curioso, ¿no? O sea chale wey. por fin que lo logró, pues no va a poder al final no va a poder, esa energía infinita, renovable, y si sí, si te pones a pensar, el reactor ar cumple con la misma función de lo que se esperaba, o se creía o se entendía por parte de lo que él quería hacer con su máquina, energía infinita, renovable etcétera, ¿no? total que no termina la frase, se la completa Tobey Maguire, le dice el octopus dice el poder del sol, y luego Tobey Maguire, en la palma de su mano. No mames. Y vuelve a ¿Peter? Y se quita la máscara. Y volvemos a escuchar la rola. Y yo, oh, por Dios. Oh, por Dios. Ya tuvo acercamiento con Holland. Ya, con Holland. Ya tuvo acercamiento con Flint Marco. Con Octopus. Nada más nunca lo tuvo con el duende en sí. Pero, pues, bueno, ¿no? Al final es el villano villanazo de la maldita película. Es el villano principal. Uno creería que era como Octopus, ¿No? O algo así, pero no, por los trailers digo, pero no, es el Duende Verde, el villano más importante de esta película. Eh, qué curioso, ¿no? Tiene, tiene sentido poético, el villano más importante de la última película es el villano de la primera película. No el de la segunda, no el de la tercera, cuarta, quinta, es el de la primera. Y está, tiene bastante sentido poético, por supuesto está padre. Eh... Y pues no mames, güey, el intercambio de diálogos que tienen es increíble Es increíble, le dice, abre un momento Ok, todavía me voy a ir completa la frase, en la palma de su mano Y ya luego Octopus le dice, Peter Este güey se quita la máscara Le dice, Otto Y este güey le dice, mientras suena la rola, güey, tú. <risa> voy a llorar, güey. Mientras suena la rola, le dice, Otto Qué gusto verte, muchacho y Tony Maguire dice, pues eso mismo digo, ¿no? En esta parte yo sentí que nos habla Yo creo que de nuevo Es algo en lo que nos está hablando a nosotros Porque le dice, ya eres un adulto Uf, Es cierto, güey Es cierto La última vez que yo te vi Era un niño Y ahora soy un adulto Entonces pareciera que nos habla a nosotros Como que hay un sentido ahí doble, ¿no? Claramente Ya va más de una vez que lo hace esta película en plan, ya eres un adulto ¿Cómo estás? Uf, y nuestra respuesta Definitivamente será como la de Toy Maguire No estoy súper bien, pero Trato de mejorar todo el tiempo Es que es increíble Güey Creo que esa fue otra vez en la que lloré Dije, güey, maldita sea, no puedo creerlo, güey Como la vida se nos va entre las manos Güey, vete a la verga Bueno, no me quiero poner aquí filosófico, ¿verdad? Pero, pues está muy perro La neta está muy perra esa esa cuestión y bueno me, me acuerdo que me enseñaba que sí más o menos es el intercambio de diálogos que hacen en la, en la segunda película que le dice trato de mejorar de hecho yo pensé que estaba cantadísimo que le iba a decir eh, cómo le dice genio pero el gasán, algo así no inteligente pero el gasán, algo así bueno total este de nuevo aparece doctor strange y Toby, como ya dije, no lo reconoce. Entonces no solo no hay pecadores, no hay Strange. Yo siento que esto es de nuevo algo desaprovechado. Porque ya mínimo, ya nos habían dicho en, desde aquellos años que había un Doctor Strange en esa película. O sea, en ese universo. Pero pues no. Nada de eso, ¿no? Yo pensé que si era al menos ese detalle necesario. Ya lo demás está de a huevo, ¿no? Carnas y todo ese pedo. Pero específicamente ese, ese detalle yo creo que sería importante, ¿no? En ese momento cuando parece que todo se arregló Que todo se acabó Se escucha el sonido ¿no? Vas a salir a jugar Spider-Man Con Echo wey. Verga, llega el duende a complicarlo todo Tira bombas a lo pendejo Como ya todos están curados Pues el wey en automático se, se carga A Octopus, no sé que lo carga pero le corta Un tentáculo a Octopus Una bomba la deja dentro del cubo y lo hace estallar Esto hace que eh, que, to que toda la, la estatua se desplome, bueno, que se caiga el escudo, lo que le estaban poniendo, el pinche escudo se empieza a caer y viene el momento, señores, MJ, Michelle Jones, cae no sé si mencioné esto, güey se me olvidó esto, pero cuando llega el Duende Verde y le dice, ¿Quién es tú? MJ, ¿Mary Jane? Uy, es la primera vez que escuchamos ese nombre en el MCU Es la primera vez, también debieron de gritar, pero no gritaron Yo, Mary Jane, no mames, Mary Jane, dijo Mary Jane Pues no, nadie gritó Mary Jane, no, Michelle Jones Wow, o sea, por el tema del multiverso, ¿no? Total, este, lo que decía Bueno, MJ cae me acuerdo que mucha gente decía, güey, esa madre está editada no es Tom Holland el que se avienta, es Andrew Garfield. Pues no, sí si se avienta Tom Holland y es como, ok, pero no pueden desaprovechar esta oportunidad. Esta madre está cantada, esta madre está puesta para eso, para que Andrew la salve. Por más que él se está aventando y que las manos ya casi se van a tocar, yo todo el tiempo pensaba, no va a poder. No sé por qué, pero por algo no va a poder, no va a poder. Y efectivamente, o sea, fue como que lo más cantante. ...de la película junto con la aparición de Toby Maguire... ...después de la de Garfield... ...pero aún así es emocionante... ...porque el güey... ...ya la va a agarrar... ...y el duende se lo lleva... ...se lo impide... ...ella sigue cayendo... ...entonces Andrew no se escucha... ...pero se ve que dice... ...no... ...y se avienta... ...se avienta, se impulsa... ...hasta eso pudo ser más duradera esa escena... ...las cosas como son... ...yo lo hubiera disfrutado más mucho más lenta... Que se aventara, que la viera cayendo, que hubiera una especie de tipo, como no como flash, bueno, sí como flashback, como que, que, que Mary Jane vaya, bueno que Michelle Jones vaya en la misma dirección más o menos. Y que parpadee, que flashee con Gwen Stacy que también la vea cayendo a ella, ¿sabes? Y que este güey esté lento y esté cayendo, que se ponga todo en cámara lenta. Yo lo hubiera agradecido porque la verdad la escena es tan épica pero es muy rápida. Como sucederá en la realidad pues, pero Es muy rápida, el wey, de hecho si sí se pone En cámara lenta cuando ella cae Cuando es cuando Tom Holland se avienta Cuando él se avienta Pero ya la atrapada y la caída Es en velocidad normal, güey, era necesario Yo siento que fuera en cámara lenta también ¿Sí? No sé, siento yo Y te pones a pensar como No, Toby Maguire era el único importante que venía Él también tenía algo por lo que íbamos Teníamos que ver esa escena, güey Increíble el vato se avienta, la atrapa. Pues es que está raro, güey, porque si te pones a pensar, bueno, Stacy ya iba muy abajo, yo sé, pero esta morra también iba muy abajo. O sea, se cayó, se aventó Peter, todo ese lo llevó cuando apenas y no le parecía que no le alcanzaba. Y de hasta después se avienta a Andrew y le alcanza. Aunque bueno, creo que entiendo que él no se aventó a velocidad normal. Él con el pie como que se impulsó y, ¿sabes? Se empujó hacia abajo. Traía más velocidad y ni siquiera la atrapó con una telaraña, sino que él la abraza, él alcanza a agarrar, la abraza, luego tira su telaraña, nomás medio para soportar, de todos modos él igual cae desde muy alto, cae y la trae en las manos. Por cierto, se ve un CGI rarito ahí, lo siento. Kai, pero como repito, no fue tan epsi, sí fue pica la ventada, pero no toda la caída, güey. Siento que me faltó esa cámara lenta, a mí. Total que cae. Y, ...y al igual que con Gwen Stacy también caen cosas a su alrededor... ...como vigas y así, o sea... ...en aquella ocasión cuando... ¡pum! cuando la, la niña la jala y, y... ...ojo, un compa... ...un compa me decía, apenas me entero que no es... Yo decía, en la, ...yo decía en la revisión de esta película... ...en aquel episodio 56... ...yo decía... ...que... ...que se alcanzaba a pegar de, en la, de la pura cabeza... Pero por ahí me dicen que no, que se rompió el cuello. Que se escucha como truena el cuello. Por el, por el, o sea, que, que su cabeza no alcanzó a tocar el piso. Sino que fue porque se truenó el cuello. Pues bueno, no, no, me, no queda claro. Es un movimiento muy rápido, pero bueno. Como dato ahí está interesante, ¿no? Que eso más bien fue lo que sucedió. Total. Total que, eh, pues, nada, ¿no? Ella va cayendo. Bueno, como repito, este güey la agarra, cae. Y junto con él caen como pedazos de metal, vigas y así. Cosa que también sucedió con Gwen Stacy. Y ya. El vato. ¿Estás bien? Sí. Y el vato se quebra, güey. ¡Se quebra! Y todos, no, wey. Se sintió redimido. Se sintió en plan, güey, no puedo creerlo. Por fin lo logré. Esta vez sí lo logré. Gracias. Estuvo chido, güey. No sé. A lo mejor tengo... A lo mejor es una estupidez lo que voy a decir, pero por de primera instancia tú puedes pensar. Pues bueno, la salvé, pero de qué me sirve, ¿no? No es la mía. Pues no te creas, güey. A lo mejor. Y siendo súper envidioso. Pues si lo haces con la novia de otra persona, pues puede ser. Pero es que dimensionalo. Estás en un universo donde hay otro tú. Y donde técnicamente eres tú. ¿Qué pasa si le salvas a su novia? Es como hacerte un favor a ti de alguna manera. Tiene un valor fuerte. No el mismo que salvar a la tuya, pero tiene un valor hasta cierto punto. Algo fuerte en lo personal. Siento yo. No sé. Eh, total. Eh, la salva. Él se quebra y todos. Ah, no mames. No mames. Porque qué increíble que estoy viendo esto, güey. wow porque esa escena sí te deja con un mal sabor de boca. Y esta vez se redimieron. Estuvo muy, muy chido el detalle, la verdad. Este... ¡Ay, cabrón! Y pues nada, ¿no? Posteriormente viene el tiro arriba del escudo. Porque el escudo cae encima del agua. Pero de manera que quede como flotando. Es lo suficientemente pesado. Pero al mismo tiempo lo suficientemente ondulado parece ser como para que flote como una vasija, incluso aguantaría mucho peso encima y no se va a hundir ¿no? bueno, ahí es donde se lleva a cabo toda la pelea toda la pelea final del duende contra Tom Holland, es una pelea increíble, es una pelea fantástica, se ve como digo yo soy malo para eso, pero es que sí si se nota su actuación, se ve su furia, se ve esa maldita furia está enojado, lo golpea eh, no es como que no le pegue nada al duende, si sí le pega dos, tres veces, pero definitivamente la pelea se la está llevando Holland tranquilísimamente. Le está pegando una santa verguiza pero una santa, santa verguiza. No, es increíble. Hay momentos donde él, le, de hecho el güey le tira la mano, le tira la pierna y luego le pega y luego... Hay una parte donde le tira... No, güey, cállate el hocico, la bomba, güey. La bomba que le aplica, cabrón, a lo lucha libre. Wow, El vato primero le tira telarañas al pecho y luego las jala para que el güey se doble hacia abajo y, y lo regresa de un rodillazo en la cara. Luego lo vuelve a hacer. Vuelve a tirarle telarañas al pecho para bajarlo. Lo jala y lo baja. El güey queda abajo. Es ahí cuando el cabrón brinca por encima de él con sus manos le toma la espalda, él va, él va arriba, él se endereza para volver a caer y casi al instante que va cayendo ya está levantando al cabrón, Tú ya lo tiene encima y madres lo impacta contra el suelo de espalda, fue impresionante, yo voy a ser sincero, yo so, no, no soy pero era... Era muy fan de la lucha libre, ¿sí? Por supuesto, nunca fui de las personas que defendiera o se enojara porque no era real, güey, no mames. Claro que entiendo la concepción del espectáculo en sí, pero aún así lo disfrutaba mucho. Lo disfrutaba muchísimo como ver una película, güey. Es como decir, güey, están actuando, no mames. No es real. Pues no, pero ahí lo es. Ahí, pues, hasta cierto punto uno lo entiende. Es lo mismo esto de que, <coughs> esto de que un John Cena fuera a aplicarle un... Un, un ajuste de actitud a Randy Orton. Y cuando lo aventara en pleno vuelo, el cabrón lo torciera de la cabeza y aplicara un RKO en caída. Era como: ¡Vete a la verga! Unos momentos epiquísimos, ¿va? Entonces, como repito, entiendo la concepción de cómo es el evento. Esto no es de dos vías. Esto no es de que crees que es real y crees que no es real. Cabrón, no lo es, güey. Y ya, no lo es. Es un espectáculo, pero. Es interesante porque esa actuación es mucha disciplina, mucho atletismo, mucha condición, practicar mecánicas de movimientos y tal, y es muy bello a la vista, es muy hermoso a la vista el tema de las tijeras y todo eso. Total que yo era muy fan, por lo que yo siempre agradezco cuando hacen técnicas de lucha libre en la realidad en se supone según la película peleas reales. Me acuerdo mucho de la pelea que tiene Jason Statham y la Roca en Rápido y Furioso ¿Cuál viene siendo? La 7. Las 7, ¿no? Creo que las 7. No, no me acuerdo, güey. La película de Deckard Shaw. Sí, la 7, la 7. Este Furious 7 se llama. Bueno, Rápido y Furioso. Y ya sabe, ¿no? Bueno, para quien sepa. La Roca era un luchador y es... No sé si todavía lo... Creo que no lo es, pero... No se fue desde que parece que se fue. Creo que regresó un buen rato después o algo así. No sé bien. Total que su... Una... Una de sus técnicas... Porque está en la que se quita la... la, la codera y... Y se mueve de un lado hacia otro y luego cae de un codazo. No, no, no. Eh, hay una que se le llama... Que se llama... Eh, rock Bottom. El Rock Bottom, a grandes rasgos, él se pone a un lado de su contrincante, pone la mano encima del pecho, cubriendo hasta el hombro, y luego se cruza la mano de, de la persona. Bueno, no sé cómo explicarlo, güey. Busquen el Rock Bottom, pónganle en YouTube, Rock Bottom La Roca, para que vean varios Rock Bottom. Y este güey, básicamente lo que hace es lo levanta y luego cae pero lo tiene como a un lado, no frente de él lo tiene como a un lado de él entonces levanta y cae bueno X, wey, no, pues, no se puede explicar esto en podcast no mames, pero pónganle rock bottom en YouTube, bueno hay una parte rápido y furioso donde el personaje de la roca, ya sabes el de la roca le aplica un rock bottom a, a The Show y es como maldita sea güey. es que una técnica de lucha libre en la, en la, se supone que realidad pues en la película o sea, ahí se está entendiendo que la pelea es real siempre es impresionante, siempre me acuerdo también, creo que en Smallville hay una parte donde sale Kane, que el luchador Kane, pero sale como un gladiador extraterrestre, una cosa así y es muy fuerte y le aplica cosillas, creo que le aplica una garra, güey, creo no me acuerdo esto de, de llevar tu mano hacia el cuello, levantarlo y azotarlo de espalda hacia el piso, güey, no sé a mí me gusta mucho la WWE, yo sé mucha gente actualmente es como de la UFC, Está padre, esto sí es real, pero no me resulta a mí como tan estético a la vista, tan, tan cirquero, tan espectáculo, tan maniobras, brincos, vuelos, caídas, marometas. Me explico, no me importa que sea falso, como que a mí me la tema de cotorreo. Digo, también no me he puesto a ver una UFC completa, a lo mejor tiene su arte. Yo no lo he checado, pues, pero por lo poco que he visto. Total, era muy fan de la WWE. Y ver que este cabrón hiciera una bomba... Pues fue... Fue muy bonito la vista. Fue de... ¡Ah, su puta madre! ¡Ojo! porque Bueno, si es que piensan igual que yo. ¿Por qué el movimiento? ¿Por qué ese golpe? ¿Por qué ese ataque quedó tan bien? ¿Por qué? Porque no es CGI. Esta madre está hecha de efectos prácticos. Claramente, esa madre no es CGI. esta madre está hecha con hilos o qué sé yo. Por eso se ve todo tan real... Cuando él lo jala hacia abajo. Luego él se avienta por encima. Mientras da una voltereta. Lo toma de la espalda. Y cuando está terminando la voltereta. Y está volviendo a caer. Ya lo está levantando a él. Y sobres se lo pasa por encima de la cabeza. Y madres hasta el piso. No es como tal pues. Una, una bomba. Porque la bomba tuvo que haber sido. Que cuando él estuviera doblado. Él lo tomara de la espalda. Y se lo subiera hacia él. Quedando Como cuando se te sube un niño en la espalda Pero al revés, del lado de la cara Y ya luego lo bajas Y lo azotas contra el piso Pero este güey fue una, una bomba con todo Y voltereta, fue increíble Hay gente que está diciendo No, no, que la bomba Batista No sé si la bomba Batista sea el mejor ejemplo Porque la bomba de Batista Consistía en Levantarlo Y al momento de azotarlo contra el piso Él también se caía, se sentaba No sé si me explico el vato se lo levantaba... Y luego al momento de azotarlo... Él también se sentaba al azotarlo... Qué curioso porque la bomba... Eh, es, es, como, es como lo más icónico de Batista... Si tú pones en YouTube... Bomba lucha libre... Te van a salir bombas de Batista... Aunque no sea el único que haga bombas... Y su bomba es muy específica por eso... Porque se sienta... Entonces la técnica es, es más icónica de Batista... Pero yo podría pensar... Que es más parecida a una bomba de Undertaker... Porque Undertaker sí... Te azotaba en el piso sin que él cayera o sin que él se sentara, él quedaba parado. ¿Sí? Entonces el vato te subía. Tran. Pero como la bomba no es lo más importante de Undertaker. En el caso de Undertaker, el, 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 lo más importante es el. ¿Cómo se llamaba? Rompetumbas, profana tumbas. El, el pile driver. No me acuerdo cómo se llamaba. Que el vato te volteaba al revés. Y caía. Y bueno, esa mamada, ¿no? Se arrodillaba, caía de rodillas y se supone que te pegaba en la cabeza una mamá así, X. Eh, no es como que lo más identificativo la bomba de Undertaker, pero sí de Batista. Por eso si sí escucha gente que dice, no, le aplicó una bomba Batista. Técnicamente es una bomba Undertaker, por así decirlo. Es más parecida a la de Undertaker que a la de Batista. Pero bueno, ya estoy, ya estoy divagando mucho, este, muy impresionante técnica, se ve también porque es real, eso no es CGI eso se hizo con hilos, con no, 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 gran golpe, gran golpe como golpe final fue increíble, a mí me gustó muchísimo, me gustó de sobremanera, ¿sí? Eh, le aplica esta bomba total, cojo como el cubo se liberó, no hemos dicho esto, como el cubo se liberó por la bomba, se liberó por completo se cuarteó toda la pinche realidad y van a empezar a entrar los demás Más personajes lo que yo, yo, lo que yo llevo diciendo Toda la película A ver este vato lo paró justo cuando, justo cuando entraron héroes y villanos De las películas previas Y Venom Así que ya de por sí desde ahí Podrían haber entrado muchas más personas que no vimos Y que a lo mejor ni siquiera se habían acercado Y que andaban en otro lado Y que ni se van a acercar Y aún así van a entrar todavía más Todavía más, se empieza a cuartear el cielo Se ven las rasgaduras moradas Y se ve que van a entrar personas Se supone que todas ellas sabiendo Que Peter Parker es Spider-Man, es como la premisa ¿No? Por así decirlo Porque me falla el tema de Electro y me falla el tema De Venom, pero Pues X güey, tampoco me va a aguitar, son superhéroes Está chido Este Y No sé si ya había mencionado esto, lo tengo que decir aquí yo o sea, estaba impactante, pero es curioso como el Duende Verde de Tom Holland al final va a ser el mismo que el de Tobey Maguire su Electro va a ser el mismo que el de Andrew Garfield su Octopus va a ser el mismo que el de Tobey Maguire su Sandman va a ser el mismo que el de Tobey Maguire su Lagarto, si ¿Sí se está entendiendo no esto significaría que en automático ya se quemaron todas estas villanías en la historia de Spider-Man, ya no pueden tocar a esos villanos porque ya se me explico, ¿no? O sea, creo que sí lo había mencionado, no me acuerdo. Uno ve un reinicio, uno ve un reboot, ve a Tom Holland y dice, ¿cuál irá a ser su duende verde? Y pues mira, sí, sí lo había dicho. Y pues mira, que su duende verde resultó siendo el mismo duende verde que conocíamos. ¿Cuál irá a ser su octopus? Pues mira, que fue el mismo. Aparte, él ha cubierto sus villanos que no habían sido tomados por estos personajes antes, como Misterio, como el buitre esa manera tan forzada de Shocker pero pues igual es Shocker quién más de hecho si no se hubiera este si no se hubiera visto este junte yo creo que de todos modos ya no hubiéramos visto a Sandman a mí el tema de los titanes cómo se le llama sí los titanes no no creo cómo se llamaban el tema de los titanes con Misterio no, los elementales, perdón, el tema de los elementales con misterio claramente ya se estaban gastando cositas muy específicas como el hombre de arena o el hombre de agua, Hidroman, yo pensé ya no van a ser villanos que vayan a salir porque te los estás gastando en un recurso un poco más poco, un poco más pequeño pues. Hidroman como tal era un holograma, pero al final eso no quita el hecho de que vimos a Spider-Man pelear contra una figura enorme acuática. Ya no tiene sentido traerte a Hidroman otra vez, es que no tiene ningún sentido. Como tal, como tal al arenero no lo vimos, pero vimos uno de roca, que fue el como de tierra roca, o sea... No sé, que es el primero contra el que pelea Misterio, se supone, ahí con Nick Fury. Por cierto, otro detalle, aquí el policía dice que Nick Fury... Lleva dos años en el espacio. Él tiene la información correcta. Recordemos que Nick Fury no era el de todo Far From Home. Era, eh, eran Scrolls, ¿no? Bueno. Entonces, este... ¿Qué chingo estaba diciendo? Eh, no mames, no mames. Vete a la verga, que estaba diciendo? Ok. Ya se gastaron todos esos personajes técnicamente. Ya no hay cabida de ver al Duende Verde del MCU... O al Octopus del MCU... Digo, sí queda claro que Oscorp no existe... Incluso, pero... Ya no vamos a ver... Ah, decía ya me acordé lo de Far From Home... Eh, aquí daban a entender que con esto... Ya no íbamos a pasar al arenero y a... Y a Hidroman, técnicamente... Aún así vimos al arenero... Vimos una figura de alguien gigantesco... Cuando yo creo que los elementales... Estaban hechos para eso... Para sacarse de la espalda esas cosas... Y de paso... ...pues por la temática de los elementales... ...pues también sale uno de fuego... ...y etcétera, ¿no? Y luego ese final... ...con todos... ...sabes, con todos juntos... ...que parecía muy el estilo de la película de... de la 3 de Tobey Maguire... ...por el arenero... ...bueno, X... ...total... ...que si te pones a pensar... ...ya no vamos a ver estudiando en el MCU... ...digo, de que le quedan, le quedan, güey... ...o sea el rino mecánico no salió entonces igual y Tom Holland sí puede tener su rino eh, puede tener todavía a Craven de hecho ahorita pasamos a eso puede tener todavía a a Mr. Negativo se supone que hubo una especie de referencia ahí con el tema del comedor. Ya no son cosas que me importen mucho yo, a mí, la verdad. Pero bueno, hubo una especie de referencia ahí con el tema del comedor. Que en los cómics el fundador es Mr. Negativo, no sé qué. Pues, por supuesto, Venom. Aunque el primero sí tuvo Venom, yo creo que Venom nunca falta en ningún Spider-Man. The Amazing tiene que tener su Venom y este cabrón también tiene que tener su Venom, por favor. Eh, <coughs> Carnage... Carnage, si bien Venom ya se pegó con Carnage, ningún Spider-Man ha tenido a Carnage, entonces pues no sé, o sea eh, a lo que voy es que sí podría de alguna manera tener villanos todavía, aunque ya se hubieran quemado todas estas posibilidades la verdad, ¿no? además de que el tema del multiverso nunca falla, fue muy impresionante en Into the Spider-Verse ver a esa Octopus mujer, Sí fue como muy curioso Puede suceder después, ¿no? Bueno, total, se, empiezan a, se empieza a rasgar el cielo la realidad. Y de nuevo, al igual que en Endgame, esto justifica que Strange esté ocupado toda la pelea final y no le pueda ayudar a Spider-Man. ¿Por qué? Porque él está parado intentando sostener las rasgaduras. Lo mismo que en Endgame. Que una pinche presa se empieza a caer y nos dejamos a Strange completamente ocupado intentando parar la pinche el, 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 acá el, el agua, güey y es como la pinche agua iba a decir güey la agua parar el agua sabes y acá también lo tenemos en automático ocupado por así decirlo eh porque realmente Toby Maguire y Andrew Garfield sí pudieron haberle ayudado en la pelea contra el duende pero no lo hicieron muy por el contrario hasta estaban pensando en pararlo porque claramente lo vieron descontrolado lo vieron desenfrenado dispuesto a matarlo sí y efectivamente después de esta bomba Ah, no, pero bueno, primero el doctor Strange. Se ven las rasgaduras y vemos varias siluetas, ¿sí? Yo no alcancé a distinguir ninguna. Yo valgo verga, no soy comiquero. Lo que sí distinguí, que un cabrón traía un bastón: un bastón, una lanza. Ah, cabrón, ese güey, ¿quién es? Tiene un bastón, ¿quién tiene un bastón? No capté. Ya después me entero de que es Craven, Craven el cazador por supuesto, súper reconocible de la primera caricatura, Kraven el cazador ahora que estuve viendo espectáculo de Spider-Man, sí vi que Kraven el cazador de ahí tiene una pinche cabeza de león a la verga, dije, ay güey, pinche pedo bien diferente, pues no Kraven el cazador de toda la vida, ¿no? y dicen, creo que ya viendo la película y eso con calidad de cine ya creo distinguir que también veo a Rino que también dicen que Rino, o sea, no es como que yo lo viera, primero me entero que siluetas se vieron y ya luego lo veo, y pues ya buscándole esa forma, pues si se la hallas, ¿no? Sale Rino. Dicen, la gente dice que es Rino, pero que no es el Rino mecánico de Amazing. Que es un Rino distinto, como si la bestia fuera Rino. A ver, hemos, por supuesto, no sé yo en cómics, pero en temas de caricaturas, creo que en los cómics va a ser algo similar. En temas de caricaturas, eh, el Rino es distinto, por ejemplo, el nuestro bueno, el, el mío, el de las el de la serie de los noventas, era un güey grandote mamadote, con una especie de pijama de rino, por así decirlo traía como un kigurumi, ¿sabes? o sea, como este traje de rino, donde nomás se le ve la, la, la pura carilla saliendo y lo demás es de rino y luego en otra serie posterior no me acuerdo si en Ultimate o en Espectacular el rino, él está hecho un rino, o sea él está erguido, pero tiene una puta cabeza de rinoceronte. Es un puto rinoceronte, pero parado. Es el animal, ¿sí? Este Y pues bueno, no, y no se diga este rino mecánico que a la gente le cagó. A mí me mamó la idea del traje. Se me hizo muy perro, ¿sabes? Bueno, total, sale el, el rino. Y como digo, dicen que... Que es un rino, pero que es un rino mucho más parecido al de la serie de los 90. Se ve así tal cual la forma de rino en su cuerpo y un cuerno. Yo en lo personal lo veo y a mí sí me da el gatazo de que es el mecánico. A mí, de que es el de Andrew Garfield. O sea, ya buscándole la forma es como, ah, ya, ya le vi el cuerno, ya le vi el cuerno. Si sí, es rino. Pero yo no veo a un rino distinto, a un rino de cuerpo completo, como el de la serie de los noventas, o incluso un rino antropomórfico, como el de las series más nuevas. Yo, ve, yo sí veo al mecánico, yo sí alcanzo a, a, a percibir que es el rino de la armadura. Por así decirlo, este rino no sabía que Peter Parker era Spider-Man, pero pues esto les vale verga, güey. Entre muchas otras cosas, Suicid dice que claramente alcanzó a ver una mujer con pelo largo, pues dicen que si la gata negra, ¿quién sabe? O sea, ya ahí, pues, es que es un pedo, ahí ya puedes este, darle para adelante, ¿no? O sea, por ahí dicen que, que se ve Miles Morales. Pues ya, ¿quién sabe, güey? Ya, ¿quién sabe? Y como yo dije, todo lo que se supone que ven está relacionado con Spider-Man, héroes o villanos, pero no tiene por qué ser así o sea me vas a decir que Tom Holland es el único Spider-Man que tiene Vengadores y todos los demás están como Toby Maguire y Andrew Garfield no creo, claro que tiene que haber otro Spider-Man con Vengadores en ese caso no tienen que ser personajes estrictamente del rollo Spider-Man pueden ser otros héroes como ya dije si esto lo hubieran hecho en otro universo técnicamente un Iron Man pudo haber cruzado para allá porque él sabía la identidad una capitana Marvel pudo haber cruzado para allá porque ella sabía la identidad. Si me estoy explicando más o menos. No tiene por qué ser algo no tiene por qué ser algo spidermanesco. Tanto héroe como villano también pueden ser otros héroes, otros vengadores, ¿no? Hasta cierto punto, pienso yo. Pero bueno, a grandes rasgos, pues eso es lo que lo que sucede. Lo que me pone, a... fíjate, ahorita apenas te estoy pensando esto, bueno, creo que ya lo había dicho en algún podcast. ...con el tema, o sea, repitiendo el tema... ...de que si ya no vamos a tener un Duende Verde... ...¿sabes qué estaría chido? ...que si sí llegue en algún punto... ...un Norman Osborn... ...al MCU... ...o del MCU... ...y que por lo que vivió Tom Holland sea como... ...maldita sea, se va a convertir en el Duende... ...pero no, nada que ver... ...que él no vaya por ahí, que él le dé por el lado de Iron Patriot... ...porque como tal vez algunos sepan... ...como en los cómics... Es un pedo porque son diferentes historias. Como repito, yo no sé, pero es lo poco de lo que me empapo. Son diferentes historias. Entonces, Norman Osborn es tan reconocible como el Duende Verde, como también lo puede ser eh, como Iron Patriot, con una armadura de Iron Man con colores estadounidenses. Así como Amadeus Cho puede ser reconocible como Iron Spider, así como puede ser reconocido como Hulkling. O sea, toman como... Varia, toman como... como Personajes diferentes y esto sin ser wariffs y esas cosas no o sea hasta cierto punto versiones oficiales del personaje entonces muy muy recientemente con el tema de los Dark Avengers sí que está como bien definido que es el Capitán América de color negro o sea no negro sino con su traje negro eh, el Hulk rojo. Hay como cositas muy específicas que se refieren a eso. Y entre ellas está Norman Osborn. Pero no como Duende Verde. Sino como el Iron Man del grupo. Entonces estaría interesante que como ya te gastaste al, Como decimos. Ya no va a haber un Duende en el MCU. No tengo bronca. güey. Te quedan un chingo de villanos. Y más con los villanos nuevos. Entonces sí estaría perro. Que te traigas un Norman Osborn. Pero que no sea el Duende. Que sea el Iron Patriot. O sea estaría bueno ¿no? Estaría bueno darle esa... ¿Sabes? Que cuando te traigas a Octopus, como ya te gastaste un Octopus, que no sea un Octopus convencional, sino que sea un Superior Spider-Man. O sea, estaría bueno ese pedo, ¿no? ¿Quién más tiene variantes o cosas diferentes? Mm, no, pues ya no. Que a lo mejor Eddie Brock nunca llegue al MCU. O sea, ya lo vimos con Tobey Maguire, ya lo vimos... Eh, en sus propias películas. Incluso en esta película lo vimos. Aunque no tenga ningún contacto. ¿Qué pasaría? Si sí, aquí. sí se genera una problemática con el simbionte. Pero el simbionte no pasa de estar de Peter Parker a Eddie Brock. Sino que directo nos vamos a Flash Thompson con Agente Venom. Eso estaría bueno. no, O sea. Algo diferente. Técnicamente Venom Eddie Brock que nunca llegue al MCU. Que sea algo diferente. No sé. O sea. Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Pero con el tema de que la tía May fue la que dijo lo de la responsabilidad, me da como la pauta a que muchas, muchas cosas sean muy diferentes. Si sí me estoy explicando, y eso estaría padre, estaría chido. Tiene magia, tiene, no sé, está padre. Este, total. Se supone que se ven siluetas y tal. Pues órale, ¿no? Ahorita vamos a volver a hablar de en el Cazador. De hecho. Este, y ya, nada, ¿no? Por último, eh, ya se están, como de, de nuevo regresamos a lo del duende. Tom Holland va a matarlo. Toma el deslizador, el planeador, como su puta madre se llame. Toma el planeador y con las navajas va a atravesarlo. Y al mero momento, al mero momento, llega Tommy Maguire y lo detiene. ¿Sí? Yo todo el tiempo estaba pensando: se va a detener, no se va a animar. Cuando lo vaya a bajar, se va a detener Pero no, él lo hubiera Matado, a ver, mamen Cabrones, a ver, alguien empiece A mamar con que Spider-Man no mata No sé qué, como con Henry Cavill En Superman, en el hombre de acero No, pues no lo mató, güey Para el caso es lo mismo, por él fuera, él lo mataba A ver, mamen con que Spider-Man no mata Así es este pedo, güey Está chido así, no hay pedo Este En total, que el pinche Toy Maguire Lo, lo detiene me decía Suicide que estaban mamando Porque viste cómo no le cuesta nada de trabajo Soportar el planeador Es más fuerte Tobey Maguire Definitivamente es el mejor Spider-Man. Güey, ¿sabes qué? Primero Primero que nada Creo que no es lo mismo resistir Que empujar Lo hemos comprobado con venciditas Si hacemos venciditas Tal vez, tal vez puedes lograr que no te bajen Puedes mantenerte firme pero tampoco logras moverlo. <coughs> de inicio, defendiendo a Tom Holland. Y por otro lado, <coughs> realmente estoy dando un punto ni si, siquiera innecesario. Porque, güey, no veo la necesidad... O sea, que es más fuerte. Pues sí, güey, es un niño contra un adulto. Técnicamente, dentro de sus proporciones poderosas. Lo que siempre he dicho con lo del suero del supersoldado. Dentro de sus proporciones de poder. Pero no deja de ser como poner un niño de 17, 18 años, no sé cuánto tenga. ...porque tiene 15 en, en... ...en Homecoming, ¿no? Y esto fue en 2018... ...esto es en 2023... ...pero el blip... ...no lo hizo crecer... ...entonces tendrá eso... ...unos 16, 17 años se supone... ...bueno... ...este... ...definitivamente... ...es una situación... ...que no hay ni por qué explicar... ...a lo mejor antes... ...cuando eran diferentes franquicias... A lo mejor hasta cierto punto era divertido decir quién es el mejor Spider-Man. Y más que decir quién es el mejor, quién es mi favorito. Porque esto es muy sujeto a su gestión. Muchos dirán por lo clásico, por nostalgia, por el primero eh, Tobey Maguire. Muchos otros dirán, pues por temas de la armadura, de vengadores, de magia, de bla bla bla. Como ya dije, magia más magia, magia con patadita. Eso queda Clarísimo que es este Spider-Man. Es un Spider-Man de un grupo de superhéroes intergaláctico, impresionante. Eso, eso es lo suyo. Aunque como Peter Parker en sí tal vez le falte. Y Andrew Garfield es para mí el mejor Spider-Man en concepción de comportamiento, de, de comentarios, de lo que dice, de cómo se mueve, de cómo se mueve, o sea, de todo eso. Peter, es el mejor Peter Parker y es el mejor Spider-Man, así tal cual pero su interacción con más héroes no existe, no tiene armaduras, no, no hay magia, no es intergaláctico y no es el primero, no es el más nostálgico y sus películas están bien culeras es el mejor Spider-Man en las peores películas todo su entorno, todo su alrededor por eso ahora que está puesto en una buena película, por eso brilla un chingo, a veces es el que brilla más de los tres, a veces bueno, logra parar el deslizador sin decirle nada Con la pura mirada le da a entender Cabrón, no somos igual que ellos Nosotros no Hacemos Esto no, no es lo que somos Sin decirle nada Ok, Tom Holland baja el deslizador Lo empieza a bajar pues Y en ese momento Madres cabrón Que el pinche duende apuñala a Toby Y yo, no No, no Marvel No no, no. Como cuando un perro ves que está a punto de cagarse en un lugar que no se debe de cagar. Y tú, hey, Fifi, no. Sabes o no sé, es un decir. Yo estaba así, güey. Y yo, no, 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 no. Yo lo dije en el podcast, señores. Yo los dije, yo lo dije en el podcast. Ni se les ocurra traerme a Tobey Maguire nada más para matarlo, por favor. Yo entiendo que es el tema de la realidad a veces, ¿sí? De que. De que le estén jodiendo todo y Maguire Por favor regresa, por favor regresa Y el vato, no, no quiero, no quiero, ya no actúo Ya no, no quiero hacer Spider-Man No me quiero etiquetar, no me quiero encasillar Si ya de por sí estoy encasilladísimo Ándale pues, mira Montaña de dinero A la verga, pues está bien pues ya Chingue su madre, si sí, entro Pero, pero me matan Ya para que me dejen de cagar el palo Yo tenía que fuera, yo, te, yo tenía ese miedo Yo, te, yo tenía ese miedo en plan, no, no, Marvel, no, Marvel, no, 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 Marvel, Marvel, no, no, por favor, no, no, por favor, no, 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 ni se te ocurra. Para mi suerte no fue así, poco a poco se nos desvela que pues no, que todo bien. Digo, está bien, se supone que con eso hubiera cerrado su arco, su redención y bla, bla, bla y su puta madre y, y ya luego no se queda activo Andrew Garfield, a lo mejor tener activas... Dos franquicias no es lo mismo de tener Tres activas, o no, no sé Y ya cambia el pedo, ¿no? Ya es como, ah, pues órale, va, juega Pero tomos no, no estaba y No, no quería, güey, yo No hay pedo, si no me lo tienes que volver a mostrar Si no quieres volvérmelo a mostrar, no me lo muestres No me lo traigas otra vez, pero no lo mates Chinga tu madre, pues bueno ya al final vemos que todo bien, que todo fue un susto Nada más, y el vato sí es como de Ay, cabrón eh, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien, no pasa nada, ya me han apuñalado y luego hasta se avientan un chiste de Ay, güey, me estoy muriendo No, 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 no estás viendo bien, estás viendo bien Si está pasando eso en el cielo Ah, ok, ah, no seas mamón, güey <ríe> o sea Y yo ah, ah. Yo no hubiera llorado si se muere Yo me hubiera enojado hijos de puta Así, güey, como, güey, No, güey, hijos de puta, güey Me paro y me voy del cine a la verga Nada, no, no es cierto, pero Pues no, güey, no estaba chido, total, no sucedió Bien. Bien ahí Marvel. Bien. Bien ahí Sony. Bien. ¿Qué más? Pues empieza como a intentar pararlo. Doctor Strange el hechizo digo y ya luego llega Tom Holland y le dice, hey, ¿y qué pasa si hacemos el hechizo? ¿Funcionaría?" Pues sí, pero todos los que te queremos te olvidaríamos. Yo tengo una fallota con esto. Yo tengo una fallota inmensa, pero ahorita lo mencionamos al final. Ya para acabar la película. Este no, pues no sé qué, bla, 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 esto, el otro No, pues Simón, arre, vete a despedir Se va a despedir de los Spiders. Increíble, vemos a nuestros dos Spider-Mans clásicos así agarrados Porque Andrew Garfield está soportando, está ayudando a Tobey Maguire Y llega y No, pues, creo que ya se van chicos, muchas gracias No sé cómo decirles esto, eh, no, no y los abraza, güey. Se abrazan entre los tres. Gracias. De nuevo nos están hablando a nosotros. De nuevo. Tom Holland somos nosotros. Tom Holland somos nosotros diciéndole a esos dos Spider-Mans. Gracias, cabrones. Gracias. Gracias por mi infancia. Gracias por lo que me hicieron vivir. Gracias. Casi hasta aparece una despedida definitiva. El detalle es que le dice, pues... Eh, Luego nos vemos, y yo, sí, sí, luego nos vemos, sí, no, yo estaba emocionadísimo, güey, chingón, todo bien, se despide, todo chido, ¿no?, y ya, después del hechizo los vemos desaparecer, ¿no?, luego se despide de Zendaya y Ned, esto lo dejan al final porque se supone que tiene que ser más emotivo, pero la verdad es que esta parte me vale un poquito verga, a mí me importaba mucho más lo de los Spiders pero bueno, Total, se despide, que lo van a olvidar, pero que de todos modos él va a buscar y les va a explicar todo y les va a revelar la verdad y bla, bla, bla y no sé qué. Bueno, hacen el hechizo, todo bien, no solo no llegan los que iban a llegar, sino que todos regresan también. Perfecto, perfecto. Esto casi es otro blip, casi, por así decirlo. Así como en la postcréditos vimos a Venom viendo cómo él sí llegó y también él regresó. Y como digo que así como Venom Podía haber otras personas por ahí Que son las que nunca toparon Porque si sí fue un evento a nivel mundial Y esto es solo en Nueva York Tranquilamente pueden seguirnos mostrando cómo algún personaje si sí llegó y se fue Tranquilamente ¿sí? Pueden seguir haciendo referencia A esto en el futuro como con el blip Yo digo que se puede Yo digo no Bueno se acaba el hechizo Se hace pues el hechizo Todos regresan Todo bien todo bonito, final de la película, por fin. O sea, no por fin, no como que lo estuviera esperando, pero bueno, ya, sucede, ¿no? Todos se curan, todo bien, Toby no se va a morir y todos regresan. Ya después vemos toda esta secuencia final. Primero en el café y luego con Happy. En el café no lo conocen, él estaba a punto de decir la Zendaya, pero por la herida en la frente, ya sabes, no responsabilidad. Él entiende que mejor no decirle, solo así la está manteniendo a salvo. Ned, pues más o menos lo mismo, otra complicación, bueno, perdón, y luego con Happy, con Happy, eh, Happy está en la tumba, bueno, Holland está en la tumba de May, llega Happy, no lo conoce, ¿de dónde la conocías?, le dice, por Spider-Man, ah, pues sí, yo también, ok, estas dos escenas, nos, la de Happy y la de Zendaya y Ned, nos pueden pensar en algo, ¿Exactamente cómo es que funcionó el hechizo? Yo pensé que el hechizo consistía en que la gente olvidara que Peter Parker es Spider-Man. Más sigues teniendo los recuerdos de ambos en sí. Solamente perdiste la conexión de que uno es el otro. ¿ok? Y para que regresaras a absolutamente todos los villanos... ¿Es porque técnicamente lo hizo en todos los universos? ¿Esto sucedió en todos los universos? Esto no me queda claro. Bueno, no sucedió de esta manera. Sino que olvidaron a Peter Parker. Nadie lo conoció nunca. Esto tendría que tener una explicación mucho más extensa y no la tiene. En plan, exactamente entonces, ¿cómo es que recuerdan ciertos aspectos de su vida que tuvieron que ver mucho con Tom Holland? específicamente y ya olvídate tú de los momentos en los que tuviera que ver con que sus comportamientos, sus días completos tuvieran que ver con saber que uno es el otro, esto es reemplazado, nada más es borrado, que de por sí ahí es confuso, ahora imagínate que Peter Parker nunca existió, entonces ¿cómo es que recuerdan su vida? Literal, el hechizo generó recuerdos implantados Donde los recuerdos pasan más o menos como sucedieron Pero sin Peter Parker Es decir, aquel viaje en uh, Far From Home Igual recuerdan a Misterio Igual recuerdan a, a Spider-Man, los elementales Pero no recuerdan para nada a Peter Parker O no es tan pensado O no es una situación tan de recuerdos implantados Sino que simplemente es como en un sueño No sé si ubicas De que, güey, ya estoy aquí pero no sé cómo llegué es algo así, es como, güey, cuando intento recordar esto no me acuerdo bien cómo sucedió, no me acuerdo cómo llegamos ahí, porque el cómo llegaste ahí tenía que ver con ya ni siquiera saber si Peter Parker es Spider-Man, sino saber de Peter Parker en sí, o sea, quién iba a mi lado en, avión, en el avión, no sé, así me estoy explicando, ¿no? no recuerdo quién iba a mi lado, qué raro, cosillas así, no queda claro... Pero pues bueno, ya están acostumbrados en hacer esto. El hechizo no quedó bien explicado. El tema del, del, de Endgame con ese cambio de línea paralela no quedó bien explicado. Ya estoy acostumbrado. Nada más es un poco confuso. Hasta cierto punto. Y por último, al no tener a nadie. Vemos cómo él ahora y después de tanto va a un apartamento culero. Va a empezar a pagar renta. Él está solo. Ya no tiene tecnología. Ya no tiene trajes Stark. Bueno, tiene el último que estuvo usando. Pero pues dan a entender que se deshace de él. Y nos dan a entender que él cosió, Que por cierto, cuando la tía May murió, sí dan un acercamiento a una máquina de coser. Me acuerdo que yo llegué a pensar, ah, chinga, ¿y eso por qué? Pues supongo que porque ella cosía, ¿no? O creo que sí cosía, pues, pero. Eh, dicen que porque hay una escena eliminada donde. Así como eliminaron lo del juicio con Matt Murdock, así como eliminaron Dicen que había una escena Que es donde se veía la hija de Toby Maguire O sea, no en la película, sino una especie de recuerdo Que también sale salía Kirsten Dunst Pues quién sabe, o sea Mary Jane quiero decir, pues quién sabe güey. Pues dicen que también es una escena Eliminada, ah, dicen que también eliminaron Que te iban a mostrar que Zendaya y Ned eran Pareja, pero decidieron no ponerlo Porque sí, era como muy muy cruel Este... Y se supone que también eliminaron una escena donde la tía Mayla está enseñando a coser a Peter Parker. En plan, hey, no voy a estar aquí toda la vida. Pero pues hasta cierto punto esto hubiera sido un spoiler, ¿no? De, algo se va a morir. Pues no sé, tal que el vato sabe coser. Vemos el del departamento culero, vemos la máquina de coser y vemos tela azul. Tela azul y roja, pero mucho más azul, azul, ahí en la mesa y luego vemos como en el fondillo la pura pierna de Spider-Man. y vemos claramente que está utilizando un traje rojo con azul es un azul muy vivo, es un azul muy brillante, muy claro es casi azul cielo, ni siquiera es el azul que utilizaban Tommy Maguire o Andrew Garfield y nada, ¿no? para terminar con esa secuencia de él columpiándose de noche en una noche navideña, ¿sí?, no sé si sea específicamente Navidad o no. Igual creo que esa escena sigue siendo después de Hawkeye. Digo, el mismo capítulo 5 es antes de toda la película porque no se ha jodido la Estatua de la Libertad. Entonces, pues entienden, ¿no? Y las pocas veces que le... No, no queda muy claro, pero hasta cierto punto a veces sí se ve claro. Un traje eh, azul con rojo. Todo esto representa... A ver, ¿el traje está perro? Sí, claro que está perro, lo que decían Hawkeye. También tenemos un traje más clásico. Ahora, ¿el traje causa el suficiente impacto que debe de causar con respecto a que es un traje clásico, que es el traje tal cual de Spider-Man? Pues no sé. No sé si es tan impactante... Porque no es como que nunca lo hayamos visto usar un traje rojo con azul. ¿Estás de acuerdo? Es decir, el de Civil War y el de todo Homecoming. Es un tra y el de inicio de Infinity War. Incluso en Far From Home. También vemos este traje rojo con azul. Nada más que se tenía muchos detalles en negro. Se le veían muy claros los disparadores en negro. Tenía como el cinturoncito donde cargaba los cartuchos. Tenía como un cinturón negro negro. Bueno, muy leve, pues no un cinturón, una raya muy leve, como donde cargaba los cartuchos. Tiene muchos detalles en negro. Me recuerda mucho al traje este del juego de Spider-Man que viene siendo el mismo azul con rojo, pero trae muchos detalles en blanco. La araña blanca, la bla bla bla, ¿no? Bueno, si este Spider-Man absolutamente nunca desde el inicio hubiera utilizado un traje con azul, específicamente el de Homecoming o el de Civil War, a lo mejor si sí hubiera sido... Súper impactante. Verlo por fin con un traje con azul. Pero es que ya habíamos visto un traje rojo con azul. Claro. Por los detalles en negro. No es tan parecido a un traje clásico. Este sí que es tal cual. Un traje clásico. Y eso en aspectos visuales. Ahora si hablamos de lo que significa. O de lo, del concepto. Pues el traje rojo con azul era bastante tecnológico. No tanto como el Iron Spider. Pero era tecnológico. Y este es Bill Tela, es pura tela. Por única y primera vez vemos a Spider-Man con un traje de tela, como se supone que debe ser. Esta escena de cómo pareciera que está terminando, pero realmente está empezando apenas, fue un rollo bien extraño. Dice que la, dice la gente que esto es comparado con Skyfall de 007, que porque pareciera que lo que es el final realmente es el principio. Yo no tengo claro esto, yo no sé nada de 007. Lo que a mí me recordó fue Smallville, ¿sí? En Smallville, a ver, rapidísimo, el podcast no es de Smallville, pero a grandes rasgos, la, te, la serie de Smallville en su creación se basa en la parte donde Superman donde Clark Kent todavía no se vuelve Superman, pero es un chico de granja y tiene poderes. Es más, yo no sé de cómics, repito, pero en productos audiovisuales lo que a mí me hace pensar es que aquella ocasión cuando vimos la película de Christopher Reeve, tenemos un pequeño fragmento, tenemos una secuencia donde él no es un niño, pero tampoco está tan grande, de hecho usan otro actor, y es esta escena donde el camión... De la escuela creo que se le va... Se le va... Y luego y luego en un carro vemos a Lana Lang... Entonces... Te dan a entender que él está en la escuela... Que le gusta a Lana Lang... Que todavía no vuela... Pero ya corre súper rápido... Por eso el vato se va corriendo súper rápido a la escuela... Esto de que alcanza a cruzar antes de que pase el tren... No sé si se acuerdan... Y ya luego... Llega a la escuela mucho antes que ellos... Básicamente... Esta situación con Smallville es, o el inicio de Smallville a grandes rasgos, eh, se refiere. Básicamente, la serie va a estar basada en ese único fragmento: en un, en un, en un Superman en la escuela, ¿sí? con super velocidad, pero sin vuelo, gustándole Lana Lang. Ah, en eso, en ese pedacito Se basa Smallville Se supone que originalmente Claro que lo empiezan a estirar Le meten la trama de los, de los meteoritos Que mucha gente empieza a recibir poderes Y de ahí sacamos a los villanos de la semana ¿no? Pero a grandes rasgos Y luego empiezan a alargar más cosas Que pon tú que pudieron haber sucedido Todo el tiempo se están manteniendo En una temporalidad específica Yo siempre lo he dicho Cosas como Rogue One o como Black Widow Que es decir, wey, tengo este carro rojo Llévatelo, te lo puedes, lo puedes llevar a pasear el tiempo que tú quieras y a donde quieras, pero tienes que dejármelo aquí. Es en un punto específico. Entonces, una primera, segunda, tal vez tercera temporada podría tranquilamente tener esta proporción de que pudieras de alguna manera meter eso en esa etapa de Superman. El tema de la criptonita roja, el tema de que él se escapa y luego lloré le da poderes a Jonathan para que vaya por él todo ese punto tiene sentido, vaya, hasta una cuarta temporada podría hasta cierto punto tener sentido, aunque ya se pone muy loco con el tema de las piedras, las tres piedras, el tema de la lana lang hechicera, eh, ya se pone muy loco, pero pon tú que todavía podría caber increíblemente dentro de ese punto, muy loco, pero podría caber, algo así como lo que pasa con Dragon Ball, que uno ve, se supone que el último capítulo o los últimos capítulos de Z y uno piensa, güey, técnicamente aquí ya tiene el ultra instinto, verga, y cuando pelea con Uf y tal, técnicamente, y tiene lo que veremos en el futuro, pero pues no lo vemos. Eh, todavía super forzado podríamos meter esa parte en ese fragmento de, de la película de Christopher Reeve, por así decirlo. Dando a entender, ay wey, él en su infancia tuvo el pedo de las piedras y todo ese desmadre Ya donde se va la verga es en la quinta temporada Porque de la quinta temporada en adelante te empiezan a sacar villanos Que naturalmente tenían que ser de la etapa de Superman con todo y su traje Y conforme avanzan las temporadas cada vez se pone todo mucho más loco Sin él haber recibido su traje, sin él saber volar Vemos a Zod, vemos a Doomsday Vaya, maldita sea. No solo se gastan villanos, matan a Lex Luthor y es como, güey, no tiene ningún puto sentido esto. Vaya, incluso llegamos al nivel de que ni siquiera vemos a villanos de Superman propiamente. Ah, vemos a Bizarro, vemos a Mecano, se llama. O sea, se gastan a todos los villanos de Superman en un punto en el que no tiene sentido que los hubiera conocido porque tenía que conocerlos después, ¿sí? Y a grandes rasgos, bueno la situación se empieza a poner tan loca que para finales de la serie incluso tocan villanos más generales, ni siquiera villanos de él, sino de la Liga de la Justicia incluso, terminando de ver hasta un maldito escuadrón suicida o hasta un Darkseid, entonces y es como, ah ok ya entendí, güey. esta madre no es la historia de Superman en la granja, esta es la historia de Superman donde nunca obtuvo el traje y se peleó con los villanos así sin traje y sin saber volar una cosa medio extraña para que al final, digo, qué pinche spoiler la neta, quien no haya visto Smallville no mames, pero para que al final, eh, en un final de la serie, por así decirlo, viéramos eh, cómo de alguna manera Lex Luthor sigue vivo, pero se supone que era un clon y él por fin recibe el traje y por fin vuela y todo, y luego Lex Luthor pierde la memoria de su amistad, por eso ahora lo quiere matar y es como, hey. Lo que parece que es el final... Apenas es el comienzo... Y uno decía... Pues dizque güey... El comienzo como vergas y si ya no tiene villanos... Ya se fumó a Doomsday... Ya se fumó a Sod... A Mecano... A Bizarro... ¿Qué le queda güey? Lex Luthor nada más... No tiene ningún sentido... No tiene absolutamente ningún sentido... Entonces dan una especie de sensación extraña de... Ey, lo que parece que es el final realmente apenas es el comienzo. Ok, sin villanos, pero... Y después de todo lo que pasó, pero hasta una supergirl y así, es como... Liga de la Justicia, incluso, güey, ya y la verga. Ok, ok bueno, o sea, esa es la impresión lo siento, todo eso es no más para explicar eso esa es la impresión que me da que es como, hey, después de todo lo que viste, después de la unión con Vengadores, después de trajes tecnológicos magia, Thanos bla bla bla, hasta después apenas vamos empezando ah, ah, ajá ok, supongo que ahora va a pedir trabajo en el Daily, en el Daily Bugle y va a ser reportero y tal Digo, aquí no aplica, aquí no aplica como con Superman de que le quedan villanos, le quedan villanos. Yo me acuerdo que antes de No Way Home se sabía el tema de la de que venían tres películas. Es como, ah, chingón, vienen tres películas. Eh, pero pues tres películas posteriores a No Way Home, si es que si salen los güey, no mames, tienen que ser las tres películas rollo Vengadores. Pero pues güey, ahora con esto ya tiene mucho más sentido y, ah, no, pues no mames, van a ser películas casi al estilo de Tobey Maguire un rollo muy individual él con un villano, él con dos villanos y fin del pedo, sin más vengadores y nada, al menos eso cree uno, ya hasta ver esas películas, no. pero esa es la impresión que podría dar, entonces si sí dan una, una impresión extraña de eh, cómo apenas vamos empezando entonces, de hecho hay mucha gente que se supone que se caga en plan no mames, después de todo empezamos desde cero pues depende, güey, desde un empezamos desde cero dentro de un Spider-Man tradicional, porque realmente su desde cero ni siquiera sería esto. Su desde cero sería regresarse a Civil War, o sea, fíjate nada más cuál es su inicio, cuál es su desde cero. Es directamente pelear con Vengadores en una Civil War, ese es su inicio y es como verga, güey, desde el inicio este Spider-Man estuvo increíblemente acelerado, increíblemente saturado de personajes y algunas personas como yo aprendimos a quererlo de esa manera yo me la pasé diciendo en absolutamente todo el podcast cuando iba viendo cómo iban saliendo las apariciones y las películas creo que en, en su momento ya lo mencioné el tema este de lo que me generó el, el que yo era parecido a estas personas en plan yo quería <coughs> yo quería ver un Spider-Man tradicional a lo Tobey Maguire el solitario con incluso un par o tres películas en individual antes de que se juntara con los vengadores por lo que toda esta situación a mí me estaba pareciendo increíblemente saturante sí. el tema de lo y creo que esto sucedió para muchas personas he visto la crítica muy general el tema de cómo este personaje podría resultar terminando ser algo súper diferente y algo muy relacionado con Vengadores y con Stark totalmente, vaya, así de sencillo, para cuando conocen a Peter Parker, él todavía no tiene su traje digamos icónico o su traje tradicional básico y es Stark quien se lo hace, pero olvídate tú el tema de la tecnología, técnicamente es a Stark a quien se le ocurrió el diseño del traje de Spider-Man, no fue a él. Fue, de hecho al ver el multiverso ya es raro porque ves a un Toby Maguire o no, a un Andrew Garfield y ves que a ellos se les ocurrió ese diseño y que se les ocurrió más o menos el mismo y acá no fue a Tom Holland a quien se le ocurrió, fue a Tony Stark me explico entonces vemos el inicio de un traje hecho por él cuando él le hizo las telarañas incluso cuando él, o sea es una situación impresionante y luego no se digan homecoming con el tema de la inteligencia artificial de Karen, es como güey es que este no es Spider-Man, este es otro Iron Man pero con apariencia de Spider-Man y porque se columpia güey casi pareciera que este cabrón le pudo haber puesto vuelo a los trajes pero dijo, no, 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 pues el morro le gusta columpiarse, pues esa es su temática de héroe, pues que se columpie, pero él no va a volar, él, o sea, él podría volar no sé si en el normal, pero en la Iron Spider tranquilísimamente. O sea, casi hasta se está limitando a sus preferencias. No sé, se siente muy poco individual. Y esto es algo que mucha gente notó, que mucha gente se quejaba. Había gente que hasta la fecha se seguía quejando de eso. Por eso ese final les resulta increíblemente llenador, por así decirlo. Mi, mi percepción básicamente fue esa. Fue... Primero que me cagara Y luego agarrarle amor Sobre todo lo entendía en Infinity War Específicamente en Infinity War Porque yo decía güey, qué clase de Spider-Man es este qué clase de Spider-Man es este No es para nada individual Star le hizo su traje A él se le ocurrió su diseño Incluso a él fue el que se le ocurrió Esto claramente describía Algo que iba a ser una realidad a partir de ese momento Eso iba a ser la tendencia general y le da un poco en individualismo impresionante, pero muy al estilo de lo que decía hace rato con respecto a algo que no tienen Tobey Maguire de Andrew Garfield, es cabrón, es que ese es el punto, estamos viendo al Spider-Man de los Vengadores, al Spider-Man del mundo Marvel, sí al mismo al que tal vez incluso va a tener relación con los X-Men, con güey son cosas que para Andrew Garfield o para Tobey Maguire hubieran sido simplemente imposibles de, de imaginar o de hacerse en sus momentos ¿no? entonces pues definitivamente no es lo mismo güey. no es lo mismo, tuve que aprender a quererlo y más que aprender o forzarme, incluso fue una situación bastante natural me volví muy fan de este pedo y como ya dije me quedó muy claro, mi momento justo y cúspide fueron un par ...fueron justo cuando Tony Stark le dice... ...señor, ¿en qué le ayudo? Ok, ¿o quién es este? Es un extraterrestre... ...y vino aquí del espacio... ...a robarle un collar a un mago... ...y es como... ...ajá, o sea, Toby Maguire cero... ...con esas posibilidades, cero... ...y posteriormente vemos... ...ya lo dije, es que para mí es el ejemplo... ...icónico de lo que este cabrón representa... ...es un cabrón con una Iron Spider... Con, una, con un traje perrísimo, metálico, armadura de Iron Man. Que a ver, pues es el, es, era el símbolo del universo de este MCU. ¿Cómo vergas no va a tener que ver con, con Iron Man? Y yo decía que este momento en específico donde él... Donde están peleando contra Thanos, se abren portales. Y él, ya sabes, entra y magia, y le da una patada. Más magia y la otra patada, otro golpe, no me acuerdo. Magia con patadita. Magia con... Y madres. Lo baja, ¿no? Entonces... Te pones a pensar en las posibilidades. Güey. Es un Spider-Man... Con una Iron Spider. Una armadura tecnológica. Ojo. Tecnología. Peleando en el espacio... Contra un alien... Que tiene un guantelete mágico... Del infinito. Con las gemas del infinito. Y a su vez... Está cruzando para atacar portales mágicos de un hechicero. Espera, ¿esto qué tiene que ver con Spider-Man? Bueno, en cómics sí, puede ser así, pero hablo de un Spider-Man live action individual como un Tobey Maguire o un Andro Garfield. Claro que en cómics, pues esto es lo normal, ¿no? O sea, peleas con villanos espaciales, mágicos, etc. Pero hablo de un Spider-Man live action hecho por una sola persona en una trilogía individual, por poner un ejemplo Tobey Maguire... ¿Esto qué tiene que ver con un Spider-Man así? Nada. Entonces, como no me gusta, tendría que deshacerlo. Yo no desharía esto, pero por nada. Es increíble. Es fantástico. No me la creo. Está cabroncísimo. Está perrísimo. Me quedo con esto. Claro que los sacrificios es pues, que no tenga esa individualidad propia. Pero es que ni cabe. Ni cabe esa individualidad. Definitivamente esa situación de que si él solo que bla 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 o sea güey ni modo claro eso conllevaba sus críticas generales obvias como que es un hijo de Stark como que no puede hacer nada sin Stark como que todos los trajes tienen que estar hechos por Stark pues sí pues pero al final este es Spider este es este Spider-Man ¿sí? no te gusta pues vete a ver la trilogía de Tobey Maguire y ya güey fin del pedo no yo eso es lo que pensaba en lo personal, incluso, este, pues sí, ¿no? Básicamente y a grandes rasgos, yo empecé a tener esta ideología o esta mentalidad, tanto así, tanto así, que empecé a quererlo y preferir esto, preferir esto, porque mientras él se mantuviera en esa sintonía... La realidad es que íbamos a seguir teniendo Eventos como este tipo Como el magia más magia Magia con patadita Y yo quería ver esas situaciones Va Y todo esto va muy ad hoc Con el tema de la identidad De la, de la identidad secreta A ver Entiendo que en un aspecto original Sea algo importante para Spider-Man Pero es que también lo es Para los demás También lo es ...para Capitán América, por ejemplo. De hecho, por ahí surge la situación de la Civil War en los cómics... ...que es el tema de las identidades, de revelar sus identidades... ...y Capitán América está al frente del mando que no quiere revelarlas. Es decir, entonces no saben que Capitán América es Steve Rogers. Pero en el MCU siempre se ha manejado una situación en la que... ...pues todo mundo sabe, son celebridades... De nuevo, como siempre digo, muy convenientemente, no poniendo escenarios que si sí los metan en problemas. Como que no puedan ni caminar en la calle. Pues no, curiosamente la gente es bastante respetuosa y no los molestan mucho. Me explico. Este. Hay, hay helados, hay nieves con sus sabores. O sea, es una situación verdaderamente increíble, impresionante. Porque te data o te da a entender la situación de cómo funciona aquí. A mí. A mí no me parecería loquísimo que hubieran hecho lo mismo con Spider-Man. A mí, a mí, que es algo indudable, que es algo parte de su personaje. Pues sí, güey, igual que de Capitán América, igual que de los demás héroes, y aquí eso no importa, y si vas a estar muy en mood de este pedo, pues a mí no se me hace loquísimo, güey, que en este desmadre nadie, se todo el mundo sepa que Peter Parker es Spider-Man. De hecho, dentro de ese canon también era hasta cierto punto normal, te dan a entender cómo, cómo, Iron, cómo Tony Stark iba a revelarlo ante los medios como el nuevo Vengador. Y por supuesto que hubiera mostrado su cara. Hey, señores, les presento al nuevo integrante de los Vengadores, el Hombre Araña, Peter Parker. Que por una u otra razón no se hizo. Pues bueno, no se hizo. Pero no porque la identidad secreta de Peter Parker sea algo súper importante, sino nomás porque no se dio. Sirve que al menos un momento en Infinity War te pongo el traje en media pelea, en media pelea Y eso está chido eh, Aún así se seguía haciendo Y luego, si lo mencioné Que mucha gente cagaba el palo con No güey, es que la identidad secreta de Spider-Man es súper importante No solo para el público normal, también para los superhéroes Ningún superhéroe sabe quién es él Ninguno Y este güey como si nada se la pasa diciendo su nombre en las peleas Cabrón por ejemplo, cuando le hice a Capitana Marvel, que soy Peter Parker y así. Compadre, tampoco es como que pues, relájate, tampoco a ellos les importa. A ellos les vale verga. Les vale verga, güey. ¿Quién sea Peter? Les vale chorizo, güey. Pregúntale a Falco, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre de Araña? Simón, ¿cómo se llamaba? Porque si sí supiste. Ey. No me acuerdo, güey. Me vale verga. No sé quién es. O sea, tiene un nombre. Pues como todos, güey. Todos estamos igual, relájate. Pero. Pero la gente no pudo soportar esto. Y lo vio como súper importante. El tema de la identidad secreta. Tanto que cuando yo veo el final de Far From Home. Y veo que revelan su identidad. Es como güey ya se habían tardado. Ya se van a quedar así. No. Porque este Spider-Man va para esos puntos. ¿Y qué pasa? Termino viendo el tráiler de No Way Home. El primer tráiler. Y siguen hablando de que la temática de la película. Va a ser su identidad secreta. De que la de que la trama de la película va a estar relacionada con un hechizo para que olviden su identidad y al principio a mí me choqueó, en plan, otra vez con lo de la identidad bueno, ¿qué está pasando? ¿qué no se supone que esto aquí, aquí, no es tan importante? no lo es para ninguno de los demás, ¿por qué lo es para él? relájate güey, o sea, todos están igual, todo el mundo sabe las identidades de todos Aquí aquí es diferente, aquí son celebridades despeguense de caricaturas y de cómics, Estará interesante, es algo fresco, es algo innovador, pues no, sigue siendo un tema de súper importancia, y todavía peor aún al final, cuando le dice Doctor Strange, No vamos. las personas que te queremos, me incluyo, dice el vato, las personas que te queremos, no te vamos a recordar, güey, les vale verga, güey, al chile les vale verga, es como, todos los vengadores te van a olvidar, Ay, güey, dime quién se acordaba o para quién era realmente importante, por favor. Por favor, o sea, no sé. Yo sé que muchos comiqueros o gente tradicional puede estar en desacuerdo conmigo, es válido, pero yo creo que con lo que estoy diciendo ya se entiende más o menos que pensé con esta secuencia, con este significado de que el final parecía el nuevo comienzo. Para mí fue un no puedo creer que se rindieron. ¿De verdad se rindieron? O sea, hay detalles del origen de Spider-Man que sí fueron interesantes verlos. Que tenemos que verlos al inicio y los vimos hasta el, casi el final, por así decirlo. El final de este punto al menos. Como, el, como la frase de la tía May. Ok, eso estuvo padre, es diferente, multiverso. Está chido. Pero... Yo vi que durante este tiempo que estábamos viendo a un Spider-Man épico, estelar, tecnológico, mágico, musical, era, había mucha presión por parte de los fans, queremos a un Spider-Man tradicional, queremos un Spider-Man tradicional, que él pueda valerse por sí mismo, que no dependa de Stark, que no dependa de su tecnología, que tenga un traje cosido, que tenga un traje clásico, que con sentido arácnido, no hablando con inteligencia artificial, y es como, güey. Pues Entonces quieres lo mismo que siempre hemos visto, lo mismo que hemos visto una y otra vez en caricaturas, en películas, ¿para qué lo quieres otra vez? Por el contrario, estamos teniendo la oportunidad de ver a un Spider-Man junto con Vengadores y en peleas de talla general, claro que las cosas van a aplicar y a funcionar diferente, es más... En las mismas caricaturas ya está utilizando tecnología en sus trajes. Yo no sé si producto de las mismas películas. En una de esas no creo, ¿eh? No creo. Porque en Espectacular, espectacular del, del, del 2009, güey. Todavía no aparece Spider-Man en el MCU. Y aún así este cabrón ya tiene tecnología. Aunque su traje es de tela o parece de tela, si sí te dan a entender que él en su visor tiene como ciertas mediciones y así. Me explico. Incluso. Me acuerdo que en su momento en Civil War no les gustó el traje tecnológico Pero lo que sí era un buen puntazo era que movía los ojos Por el tema de la tecnología las, las pupilas se movían como en las caricaturas Que en las caricaturas pues no tenía una explicación de traje nada más Es una caricatura y ya Pues aquí podía como, como abrir y cerrar los ojos Si ¿sí? me explico Y este era un detalle que sí gustó Ah, pues ahora con su traje cosido... Señores, ya no va a abrir los ojos... Porque es Bill Tela... Con su traje cosido, este Spider-Man... Ya no va a abrir los ojos... Si sí entendimos eso, ¿verdad? Para que luego nos empiecen a quejar de... Ah, no mames, los ojos ya son estáticos... Pues sí, vergas, como los otros dos... Eso es lo que tú querías... Pero bueno... Creo que se está entiendo para dónde va este pedo, ¿no? Yo todo el tiempo pensaba... Güey... Definitivamente, estos señores... Están recibiendo presión. Siento que se van a rendir. Y van a volver a un Spider-Man mucho más clásico. Pero no se rindan señores. No se rindan. Porque es la perspectiva y la línea de este Spider-Man. Lo que nos está haciendo sentir un Spider-Man tan fresco. Es más. Alócate. Y que sea público como Iron Man. ¿Qué puede pasar? güey? Es el Spider-Man de esta línea. La gente se sigue emocionando... Se sigue disfrazando... Güey... A ver... Se supone que lo, las personas... Están pidiendo algo... Están pidiendo algo... Que al mismo tiempo... No consumieron... Porque se cancelaron... A ver... Pon que la de Toby Maguire... Se canceló... Tal vez por otras razones... Porque sí le estaba yendo muy bien... Pero vamos a tomar en cuenta... A Andrew Garfield... Andrew Garfield... Tiene lo que tú querías... Un Spider-Man clásico... Con un traje de tela... Sin tecnología... Que por sí mismo, que se sí aprendió la lección Que Ben fue el que le dijo La frase, todo tradicional Otra vez, repetido Güey, no le dieron Ni oportunidad de sacar una tercera película Lo cancelaron porque ustedes no lo consumían Entonces para qué chingados me pides algo Que no vas a consumir Por el contrario, qué pasa con este Peter Parker Casi público, que todos los héroes lo conocen Que la identidad no es algo importante Con armaduras de Star Con magia, con tecnología El espacio, gemas, etcétera a este sí lo estás consumiendo, ¿verdad? Junto con todo el MCU, pues este pedo no se acaba. Entonces yo no entiendo la preferencia de las personas. Bueno, total que yo pensaba, estos cabrones se van a rendir. No se rindan, cabrones. Este Spider-Man es el de este universo, así déjenlo. Muy por el contrario, denle padela, güey. Denle padela, más armaduras. Que tenga dos, tres trajes cada película. Dale, dale, dale para adelante, dale. ¿Y qué me hizo pensar a mí esta, esta última secuencia de la película? Los cabrones se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. No pudieron con la presión. No pudieron con la presión por parte de los fans. Los mismos fans que hicieron que se cancelaron Andrew Garfield. Que si sí estaba respetando cosas que ellos buscaban o querían. Se rindieron. Nos dieron casi de manera absurda o incongruente dentro del canon. Bueno, no es cierto, incongruente no, tiene un cierto sentido, pero después de tanto, después de seis malditas películas, tres películas propias y tres apariciones, todo super épico. Y esas tres apariciones son Civil War, Infinity War, Endgame. Por favor, una situación increíblemente épica. De sobremanera, saturada, superheroica, Peleas, magia, tecnología Aliens, por favor Por favor Shield, también Shield En Far From Home, por así decirlo Es que por favor No estaba muy interesado En las películas de Spider-Man, francamente No me estaban como mamando Pero las apariciones sí Ok Se rindieron Se rindieron no entiendo para qué Pues sí, para complacer a los fans Bueno Incluso el susto pareció mucho peor De lo que yo pensaba Porque yo llegué a pensar Wave, ¿Qué se me hace que ya lo sacaron del MCU? Esta fue la manera de sacarlo En su momento cuando rompieron negociaciones Era como Vamos a sacar a Spider-Man del MCU Pero no lo vamos a rebotear Vamos a seguir usando a este Spider-Man Con este Tom Holland y tal pero fuera del MCU, a ver, que canónicamente, técnicamente lo es, pero por temas de derecho, de manera externa, nada más va a coincidir, con que ya no se va a volver a topar, con los vengadores, me explico, ni va a poder mencionarlos, y bla bla bla, yo cuando vi eso dije, qué se me hace que esta fue su forma, de sacar a Spider-Man del MCU, ya para que cada quien por su lado, y ahora van a empezar ellos, con una nueva trilogía, mucho más individual, mucho más Toby Maguireesca, mucho más Andrew Garfielesca. ¿Sabes? Por así decirlo. Pero pues la verdad es que tampoco, ¿eh? Tampoco. Yo estaba checando unas... Como noticias ahí. Y Kevin Feige dice que están más aliados que nunca. Que él va a estar entrometido en esas tres películas. Y no se diga las apariciones. Rollo Civil War. Eh, Infinity War Endgame. Van a seguir sucediendo. Aparte de sus tres películas. Y es como... Ok. Bueno. A todo esto súmale. Que las tres parece mucho. Viendo este final en el que vemos a un Spider-Man prácticamente en lugar... A ver. En lugar de deconstruido. Completamente construido y tradicional. Pues los ancianos estarán felices, supongo. Los ancianos comiqueros estarán aplaudiendo porque yo no estoy tan feliz. El traje estuvo chido. Sí, estuvo chido. Pero es muy clásico. Y luego, ¿qué, qué rollo? Ah, bueno, a ver. No se me olvide el traje entonces yo decía, bueno, pues así claro que tiene sentido las tres películas, pinches tres películas individuales, pero bueno, a ver igual y relajados, no tiene por qué ser así, tres películas por mucho que parezca, incluso puede aparecer hasta poco si lo sabemos estructurar podemos entender que claro que la primera sí tiene que tener esta esencia de reinicio, por así decirlo de un Spider-Man como mucho, mucho más tradicional, donde toda la película traiga este traje súper clásico. Ok, claro que es algo que vamos a ver, pero claro que no esperaba que lo fuera a ver en las tres películas. En la primera está bien, igual y no tiene por qué ser tan calmada la trilogía. Si ahora que lo piensas, entre la primera y la segunda tiene que haber una película clásica, alguna de las otras va a abordar el tema del traje negro, que esto por supuesto que lo quiero por supuesto que lo quiero definitivamente coincide con con ese pedo, definitivamente y en una tercera película, Spider-Verse bueno no porque esté reiniciado significa que, no porque tengas nada más los recursos que Sony tiene significa que tengan que estar culera güey. Sony puede ser un Spider-Verse Dejas gestando otra trilogía, primera, segunda película, para que en la tercera hagas un Spider-Verse. Todavía mucho más en forma. Te regresas a Tobey Maguire, te regresas a Andrew Garfield y todavía metes cosas dignas de un Spider-Verse, lo que llevo diciendo no sé cuántas semanas. Te metes un Spider-Wen. Algo así como... Y luego... Estaremos educándonos muy bien en el tema del Spider-Verse por haber visto en 2022 y en 2023 las películas parte 1 y parte 2 de Across the Spider-Verse. O sea, creo que todo mundo con sin animaciones y tal, creo que estaremos listísimos para ver otro Spider-Verse, pero más colosal. No de 3, sino de 5 6 de personajes en la misma pantalla y ahora sí todos diferentes, con diferentes trajes y tal. Ya los trajiste con su traje clásico, perfecto. Ya los puedes traer incluso con otros trajes a ellos dos. No sé. Puede ser algo muy bueno si te pones a pensarlo, muy bueno. A ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede, a ver qué pasa. Este, eso por el lado de las películas en sí, ¿no? Ahora por el lado del traje. Yo decía no terminé. Se supone que fue lo suficientemente. Impactante. Como para que dijeras. No seas mamón. El traje clásico. Técnicamente. Se supone que fue. Lo suficientemente impactante. Para que uno pensara eso. Repito. Si este Spider-Man nunca lo hubiéramos visto. Con azul en el traje. Pues sí. Porque es como, güey, por fin. Por fin veo a Superman volar. Por fin veo a Superman usar su traje a los móviles. Ok. Pero. ¿El traje sin azul duró lo suficiente como para que este generara impacto y sintiéramos que lo extrañábamos? Yo creo que lo suficiente, pero apenas. Apenas, o sea, a poco, a poco estuvimos de que al chile no había pasado tanto tiempo, güey. No había pasado, la verdad, tanto tiempo. A ver, Spider-Man sí entró con un traje rojo y azul al MCU en, en Civil War, va, de inicio. Luego, al inicio de Infinity War, de, de nuevo, bueno, luego lo vemos todo Homecoming con ese traje, ¿sí? Posteriormente. Lo vimos. En Infinity War. Con. Eh, al inicio con ese traje. Y ya luego con la Iron Spider. Que por diferente. Que la Iron Spider sea. La Iron Spider a su vez. También tiene. Azul. Es muy diferente. y Lo que tú quieras. Pero si sí trae azul. Entonces. Pues. Creo que se entiende a qué me estoy refiriendo, ¿no? O sea... Pero bueno, sí es cierto, es muy diferente. Punto que no cuente. Punto que sí pueda ser lo suficientemente de tiempo de ver a Iron Spider para, no, para extrañar el traje clásico. Ok. Entonces, bajo esta perspectiva, por así decirlo, pasó el tiempo suficiente para extrañarlo. Yo sé que todo, técnicamente todo Far From Home y todo No Way Home lo vimos con un traje rojo con negro. Incluso con esta pincha araña rara grandota dorada. Ok, tiene bastante sentido. A lo mejor el impacto sí fue lo suficientemente fuerte para generar lo que debía generar. Pero bueno, al final pudo haber pasado todavía más tiempo supongo para que el traje verdaderamente te volviera loco. No sé, X es un traje bastante azul. Ahora, eso es la situación como interna. No, más bien la situación externa. Porque la situación interna, a ver, tan loco no está. Es bastante poético. Este güey, en base a ver los trajes de sus variantes de otros universos, es por eso que él piensa, güey, ellos eran muy buenos Spider-Mans y ellos podían solos. No, con un traje tela, los colores muy específicos, muy vivos, yo voy a hacer lo mismo que ellos. Claramente ese traje viene de inspiración, de haber visto a los otros dos. Por eso lo hace tan azul. Me explico. Y estaría muy mamón que a su vez, esos güeyes hayan hecho lo mismo, ¿no? Que por inspiración a Tom Holland hicieran un traje rojo con negro. Estaría muy mamón, güey. De hecho, hay una escena. Por, hay una imagen por ahí, fanar. Que salen los tres. Con los patrones de colores de, de Tom Holland. Los tres salen con rojo. Y con lo que es azul, negro. Los tres. Se ve chido, pero pues no sé. Yo prefiero más el azul. Total. Toda esta secuencia, toda esta situación significa algo, significa algo muy importante, pero pues no sé, güey, a mí como que sí me generó ese esa sensa... en ese momento me generó esa sensación de ay, no, de verdad, ¿y después de tanto tiempo vamos desde cero? De verdad, después con tanto vengador, con tanta pelea intergaláctica pues bueno, Pero bueno, pensándolo bien, ya vi ese rollo de que no, realmente no se están separando. No sacaron a Spider-Man del MCU. Por ese lado, no está sucediendo nada de eso. Las tres películas primero parecían mucho. Luego con ese reinicio parecieron poco. Y pensándolo bien, no tiene por qué ser tan poco. A lo mejor la primera es poco. La segunda tiene que estar como, como mucho más buena. Y la tercera tiene que ser... Un pinche Spider-Verse o Spider-Wars, qué sé yo. Muy, muy bueno, ¿va? Eso, eh, poco más que decir por parte de esa escena en sí. Simplemente, pues, a ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede después. A ver cómo va a estar el pedo, cuáles van a ser las siguientes películas. Y básicamente, pues nada, ¿no? Se acaba la película con esta escena tan navideña. Spider-Man, Navidad, estamos en diciembre, yo lo dije, ¿no? En el intro se ve, eh, eh, se volvió una situación completamente navideña. Esta Navidad iba a ser muy arácnida este Spider-Man iba a ser muy navideño, van muy de la mano. Eso es básicamente todo. ¿Lleva? Esa es la, la situación general. Ya para finalizar... Ya para finalizar, irle dando fin a este pedo porque realmente nos hemos aventado mucho, mucho tiempo. Pero siento que todo fue necesario. Tuve que hablar de todo esto. Lo traía en mi pecho y lo tenía que sacar. Eh, por otro lado, vamos hablando de las escenas post créditos. va Que también, digo, depende. La de Venom, pues sí que dio mucho, mucho de que... Ya mencionamos mucho de Venom, técnicamente ya no hay nada que decir, a grandes rasgos Venom llegó junto con ellos, aunque no tenga sentido porque él no conocía a Peter Parker, bueno, está bien, no me vale verga, él llega, él está en México porque en su universo estaba en México, lo que nos da a entender que el desplazamiento es solamente dimensional, más no de espacio ni de tiempo. Si sigues vivo en 2023, pues vienes en 2023, ¿me explico? A menos de que hayas muerto, pues te traen de mucho antes, ¿no? Este... Llega, está platicando con... Con un güey, le está explicando que en este universo, pues Iron Man, los Vengadores, un alien que quería sus gemas y no sé qué, ¿no? Y hasta dice, güey, well, no te creo, los aliens no quieren gemas, quieren cerebros. Igual que el mío, igual que Venom, ¿no? Incluso hasta volvemos a ver esta situación de que lo obliga a moverse, de que se pare y lo obliga a moverse y vamos a bailar y no sé qué. Súper malditamente cómico. Es absurdo. Es que sigue siendo igual de cómico. Total, él llegó y se da a entender que justo en ese momento es cuando se hace lo del hechizo. Por... Por así decirlo. Lo que genera que él... Eh... Básicamente lo que genera que él se regrese ¿va? Él se regresa pero deja un pedacito de simbionte Un pedacito pequeñísimo que con eso pues Puede técnicamente ser suficiente para Meter a Tom Holland en el tema del simbionte no Ok, de acuerdo eh, <coughs> ¿Qué está pasando aquí? Ya olvida tú de que él no podía llegar. Ok, vamos a olvidar eso. No va a ser con Eddie Bro con quien se pelea entonces. No, va, no es tan fácil. O sea, aunque fue fácil por el tema de un hechicero lo hizo. Aquí es literal. Un hechicero lo hizo. El hechizo. Aún así, no por esto significa que vaya a ser muy sencillo cruzar entre universos. O no sé. O tal vez sí. O Esa situación ya va a quedar inestable todo el tiempo Por eso el tema de Multiverso Madness Por ejemplo ¿no? Que ahorita hablamos de eso Pero pues a grandes rasgos Si sí nos dan como entender Que no va a ser Eddie Brock con el que Él se pelee Tranquilamente él podría tener su arco De Del de traje negro Que esto de que viene Viene definitivamente pero no va a terminar peleándose con Venom. Con ese Eddie Brock. ¿Va a ser otro Venom? ¿Va a ser el Eddie Brock de su propio universo? Entonces, ¿para qué tanta pinche presentación con el tema de Venom? ¿Para qué películas en individual? No nos hagamos pendejos. No sé qué tanto porcentaje de las personas... ...que si sí están viendo Venom... ...ya sea en el cine... ...o después en su casa... qué sé yo... ...no sé qué cantidad de personas... ...que estén este, haciendo esto... ...lo están haciendo... ...no porque quieren ir a ver... ...un contenido individual de Venom... ...sino... ...porque... ...él... ...va a ser parte de Spider-Man... ...en algún momento él va a pelearse con Spider-Man eventualmente tenemos que ver a un Spider-Man de este Venom sea el mismo u otro que después de pegarse a Venom después de pegarse a Spider-Man pero regresar a Eddie Brock ya adquiera esa araña y la telaraña en la araña, la araña en el pecho y su telaraña y tal no sé qué tanto porcentaje la gente lo está viendo por eso y no porque queramos ver una película de Venom en sí en individual me dan a entender con esto que no va a ser Eddie Brock el que nunca se tope con Tom Holland ¿Será? Nada más vino a lo que tenía que venir a dejar el simbionte Esto suponiendo que esto tenga sentido Porque si él regresó Así como se va todo él Con su ropa, con su gorra, con lo que sea Aunque el simbionte, estaba, aunque el simbionte estuviera fuera o despegado de él También tenía que irse, ¿no? Sí, ¿no? pero el puro pedazo se quedó no tiene sentido porque el pedacillo no se regresara junto con él, pero bueno al final da igual, el chiste es que el pedazo se queda aquí, el chiste es que en algún punto se pega a Tom Holland y el chiste es ver en algún punto el Spider-Man negro del de Tom Holland tal vez sea la primera vez que veamos por fin ese traje liso liso, liso, completamente liso, respetado al del cómic, eso estaría muy perro o al de la caricatura pues como sea eh, se supone, a ver, yo lo había comentado, ¿no? Supongo que esto viene de cómics, de nuevo, yo no sé de cómics, pero hasta donde tengo entendido, hay diferentes maneras en las que se ha abordado el tema del traje negro y luego de Venom, ¿sí? Ah, y lo que ya dije, estaría muy cabrón que a lo mejor, como ya de por sí es raro que este Tom Holland no se va a pegar con Eddie Brock, si sí se va a pelear con Venom, pero su Venom. Güey, lo mejor fuera que entonces si ya no vas a meter al Venom que conocemos, entonces ya no metas a Venom. Nada más mete el... O sea, sí Venom como traje, pero no Venom Eddie Brock. Ya mejor ponle el traje negro a Spider-Man, haz el arco que tengas que hacer. Y posteriormente nos vamos a que se lo pongas a Flash Thompson y generes agente Venom. Algo diferente, ¿no? Algo así como el Norman Osborn Iron Man. Bueno, Iron Patriot, ¿no? Pero bueno, <coughs> a lo que iba originalmente el, el, el tema de por ejemplo los arcos de los cómics son muy específicos pero también puede volver a suceder una situación en más de alguna ocasión o no sé la verdad es que yo de cómics no sé mucho pero por ejemplo repito hablando de las caricaturas tenemos una primera caricatura bueno más pero con el traje simbiótico, creo que la primera que es la de los noventas donde vemos una situación ahí eh, de que él se pone el traje, de hecho la trama va como muy acorde, si no me equivoco a Shocker y a Rino No sé si a más, pero a Shocker y a Rino, él con el traje negro, de hecho les pone una chinga A Shocker casi lo mata eh, y pierde el traje en el campanario, ¿no? Básicamente en Por ejemplo, espectacular Definiti bueno, ya, ya, estos son en los que hubo, las que estoy omitiendo ni siquiera hubo, ya hay un episodio especial para eso, un bueno, la parte del, del 56 que es Spider-Verse en las caricaturas, bueno, no solo hablo de Spider-Verse, también hablo del, de los simbiontes, de todo ese desmadre, ¿no? Eh, bueno, la siguiente vez que vemos el traje es en espectacular Spider-Man, que por cierto es un traje negro, pero que sigue teniendo las líneas de redes, o sea se sigue viendo dónde estaba el rojo y dónde estaba el azul muy a lo Toby Maguire por ejemplo, y aquí la situación o la trama del traje va como muy relacionada con los seis siniestros y con la gata negra, o sea el tema del traje va como muy de acorde de todos los seis siniestros y la gata negra y por ejemplo en Ultimate Spider-Man si no me equivoco creo que nunca se pone el traje o sí, no me acuerdo, pero es alguien más el que se pone el traje y parece que hay otro Spider-Man negro en la ciudad. O sea, Spider-Man normal y uno negro. Y ya luego directo nos vamos con la gente Venom. Según yo, ni siquiera sale Venom en Ultimate, si es que no. A lo mejor me estoy equivocando. Y pues no se diga la más reciente, la de Marvel's Spider-Man, que incluso hay una temporada, la tercera creo que se llama Maximum Venom. Y todo, todo tiene que ver con el puto simbionte. O sea, controla a varios héroes el pinche simbionte. Controla a... Ah, esa es otra cosa. Uno, uno ve que dejó el... Digo, ya viendo que realmente Holland no va a estar como tan aparte o tan aislado del MCU. Sino que realmente sí va a estar todavía muy en el MCU. Por lo que esta sensación de traje original y de reinicio... Pues tal vez es nada más para que la película termine bien, pero vamos a seguir viendo un Spider-Man súper, a lo mejor no tecnológico, pero sí inmiscuido en los Vengadores de igual manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría...? Si sí, Venom llega a ser realmente importante en el MCU, no solo en arcos de Spider-Man o en alguna película de Spider-Man, sino a nivel general, que controle a más héroes, porque es algo que ciertamente ha sido muy importante recientemente, tanto por la caricatura esta, que la tercera, la de Marvel's Spider-Man, que la tercera temporada, como digo, se llama incluso, el subtítulo es Maximum Venom, Venom, y controla varios: controla Hulk, controla Iron Man, ¿sabes? O sea, vemos todas estas. Diferentes versiones de los héroes pero Venomizadas, cosa que hemos Estado viendo mucho Por ejemplo en Juguetes, no sé en sus estados Pero por ejemplo en Guadalajara está la Friki Plaza, como debe de haber en varios Lados me imagino, y ves a Funkos Ves a Monos, es muy Reconocido un Deathpool Venomizado, una spider wen Pero con el simbionte de Venom Entonces es realmente como Muy normal esa situación No sé si esto pueda llegarse a ver en un futuro en live action, de ser así, entonces lo relacionado con Venom tal vez dure más de lo que parece, o al menos con el simbionte en sí, si bien no con ese Eddie Brock, pues sí, ¿no? incluso te imaginas una Venom 3, pero que sea un evento, lo mismo que he estado diciendo siempre, quien haya escuchado el podcast sabe de qué hablo, que la tercera película de un superhéroe puede ser incluso un evento, casi del nivel de Vengadores, que un Venom 3, ya no sea como un Venom 3, sino otra puta cosa con Spider-Man, con más simbiontes, con... No sé, estaría muy muy bueno el, el cotorreo, ¿no? Total, a lo que iba, que hay diferentes maneras de representar la parte del traje en caricaturas, por ejemplo. Pero, como digo, un espectacular tuvo que mu mucho que ver como con los seis siniestros. No se diga en Maximum Venom, que fue una situación ahí muy de relacionada con... pues Es, es, es en general, ahí casi cubre toda la temporada incluso cuando Spider-Man se pone el simbionte, ya ni siquiera es el traje negro, es un traje negro con blanco, en una de esas, por ser el más nuevo, te imaginas que sea el traje que se le ponga a, a Tom Holland, uno negro con blanco, que ya nunca veamos en live action ese traje liso negro, bueno, total. Hay, si bien hay diferentes maneras de representar como el arco, al menos en caricaturas, tengo entendido que la por ejemplo, por ejemplo, tengo entendido que el traje negro en cómics más antiguos como que tiene mucha relación con Secret Wars entonces este tema del simbionte o del traje negro en Spider-Man tal vez no dure poco <coughs> tal vez dure mucho o tal vez lo dejen para mucho después hasta que veamos el evento Secret Wars en cines te imaginas, va a ser una cosa el doble de Infinity War y de Endgame, el doble, o sea no mames el triple, qué sé yo y sin exagerar, no digo esto de que la gente dice de que ah, mil veces mejor, cien veces mejor. No, ya realistamente, el doble o el triple mejor, no seas mamón. Este. Y que, y que durante todo ese arco Spider-Man traiga el traje negro. Porque tengo entendido que es algo muy de la Secret Wars. Que él traiga el traje negro, según yo. <coughs> de, dependiendo, ¿no? O sea, el Iron Spider era muy de Civil War. Pero acá en el MCU no fue de la Civil War, fue de la Infinity War. El, el Iron Spider está como muy relacionado con. Toda la situación de las gemas del infinito O así se siente Por así decirlo, también salió mucho en Far From Home También salió mucho aquí, pero Como que la, la peculiaridad es de Infinity War ¿No? Y Civil War se quedó sin Iron Spider técnicamente Pero bueno, a lo que voy es que las posibilidades con este traje Pueden ser hasta el momento, quiero pensar yo Tres, una pff, Algo básico, algo como Spider-Man 3 Y sin el arenero, es decir Que primero él traiga el traje negro Lo hagamos un reto con traje negro y ya luego Se le ponga Venom y pelee contra Venom una segunda posibilidad también básica es que se le ponga el traje negro, pero ya luego nunca veamos a Eddie Brock en sí, sino que ya directo se pase a Flash Thompson o algo así, pero todo esto es básico. Ya las dos posibilidades un poquito más loquillas, la siguiente en rango tendrá que ser algo muy relacionado con Kraven, tengo entendido que un arco muy relacionado con el traje negro hasta cierto punto más recientemente tiene que ver con Kraven, es decir, esa grandes rasgos una pelea entre Spider-Man, traje negro y Kraven. Va como muy de esas dos cosas. Qué curioso que justo estamos viendo que la imagen o la silueta más predefinida es la de Kraven. Y a su vez estamos viendo que el simbionte está dentro del MCU. Entonces da a entender que lo siguiente que veremos sería a un Spider-Man negro contra Kraven. Tal vez algún personajillo más. La gata negra o no sé, pero Kraven específicamente. O sea, específicamente Kraven y el traje negro, así tal cual. Es esos dos elementos imperdibles en una película, eso es algo todavía un poquito más allá, porque no va a ser algo tan individual de Spider-Man, y de nuevo, que también termine ya regresándose a Eddie Brock, otro Eddie Brock, o ese mismo, o en Flash Thompson, o qué sé yo, y la cosa más loca es que ni siquiera veamos una situación de... De Craven, de Eddie Brock Sino que simple y sencillamente Tengamos ese gran evento de Secret Wars Con Spider-Man y un traje negro Eso sería impresionante Pero pues ya para Secret Wars sí parece ser que tarda un rato Para Secret Wars, lo que la gente dice Otros 10 años, pues no sé si otros 10 Porque técnicamente no estamos empezando Desde cero en Iron Man 1 Para una nueva etapa, punto que ya vamos Como en Vengadores, ¿Cuánto pasó de Vengadores A Infinity War? Ni tanto, güey. fueron como 6 años entonces pon tú que no falten 10 pero que falten unos 5 para Secret Wars o todo ese desmadre, bueno y que todo ese arco sea con Spider-Man traje negro, eh, de nuevo por más que una situación muy muy alienesca muy impactante, mágica otro Infinity War pero como digo el doble o mínimo igual pero que lo vuelvan a repetir igual sin que se sienta menos o más bajo, sería increíble poco más que decir sobre la, la post de Venom muy buena, muy pasada de verga. Veamos qué viene, ¿no? Incluso por ahí decían que fuera de todas estas posibilidades también hay otra posibilidad que se refiere a, al parecer es un evento comiquero, tengo que investigar de qué va, pero se le llama la saga del simbionte. Que todo esto también tenga relación con las premisas que ha estado explicando Eddie Brock, que él viene de un planeta, viene de un planeta en el que hay más simbiontes, entonces tal vez veamos más simbiontes. En esta. Supongo que va a ser una especie de dualidad. Rollo <coughs> Spider-Man Venom. Aunque también está el tema de Morbius. Ya lo había yo comentado. El tema de que. El tema de la fórmula. Que en lugar de ser héroe 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 junte. Pueda ser héroe villano junte. O pelea. En este caso. Eh, vamos a tener bien representado Neddy Brock. No como el villano de una película. Sino como el protagonista de dos películas. Ya me imagino que en esa pelea puede haber hasta gente que le vaya a Venom, que, que haya gente Team Spider-Man y haya gente que sea Team Venom, eso estaría perrísimo, que sí tenga sus fans, no como solo el villano de una película donde, ay güey, pues X, es el villano que salió en la siguiente película de Spider-Man, así como entra va a salir, no, está haciendo un junte de un personaje que ya tiene dos películas, puede ser realmente importante, y aparte viene Morbius. También están aplicando una fórmula similar. Conocer a Morbius primero de manera individual que parezca casi el, pues no el héroe de su película, pero sí es el protagonista y es una especie de antihéroe, no es como tal villano. Me explico. De hecho, Venom en el crédito. sí da a entender que sigue muy muy en la idea del justiciero letal. No tiene pensado ser villano, sí mata gente, pero gente mala. Él tiene o sigue teniendo pensado ser como el un justiciero, me explico, y eso tiene cierta magia, cierto chiste, pues, este, <coughs> la saga del simbionte, güey, más simbionte, es nul, que veamos a Null. es que las posibilidades son infinitas, es con respecto al traje negro, sí. las posibilidades pueden ser más básicas, por ejemplo, traje negro y pelea con Venom, fin del pedo, traje negro y Flash Thompson, y, y también ya, agente Venom que también está muy vergas pero no deja de ser básico, eh, traje negro y Kraven ¿sí? traje negro en la saga del simbiontes con Null, pero esto ya sería más mucho más simbiontes que incluso el simbionte no vaya a ser un elemento de una sola película, sino que vaya a ser todo el elemento constante en una trilogía eso estaría bueno este y yo creo que lo más loco ...que lo del simbionte... ...se venga gestando... ...hasta que venga llegando... ...Secret Wars al rato en cinco años... ...ya con... ...unos cuatro fantásticos presentados... ...ya con tal vez X-Men presentados... ...o qué sé yo... Eh, ...¿por qué? porque es muy de la Secret Wars... ...que él traiga el traje negro... ...entonces así como vimos una Infinity War... ...con una Iron Spider... ...ver una Secret Wars con un traje negro... ...entonces que el traje negro esté cubriendo... ...más o menos esa temporalidad... Sin tener muchas tramas personales o individuales con Venom o con Agente Venom o con Kraven. Sino, es que, sino simplemente que sea el traje que él está usando durante ese gran evento con más Vengadores. Las posibilidades son infinitas. Vamos a ir viendo qué sucede o cómo sucede y demás. ¿no? Poco más que decir sobre el tema eh, de la post créditos de Venom. Creo que no se me está pasando nada y ya por último pasamos a la segunda escena post créditos está de más decir, creo que todas las personas lo notaron, que gente ya desde aquí se iba, no sé si porque no sabían que había una segunda escena no sé si porque bla 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 la verdad es que no sé, pero total, viene una segunda escena y nos llevamos con la sorpresa nos vamos con la sorpresa de que no es una escena es un tráiler. esto lo hemos visto Nada más una vez, ¿no? O no. Bueno, sin contar Venom, porque en Venom la escena post créditos fue algo así como el tráiler de Into the Spider-Verse, pero bueno, Venom no era del MCU, ahora ya lo es, pero se sigue sintiendo como muy fuera o ya no sé, porque ahora sí que está muy dentro con esta post créditos. Pero bueno, sin contar a Venom, nomás lo hemos visto una vez, ¿no? No me acuerdo de otra. Técnicamente Y esto fue La escena post créditos del Capitán América Primer Vengador Desde aquellos años que se estaba gestando La primera película de Vengadores La escena post créditos de Capitán América Primer Vengador No fue una escena post créditos en sí No fue como el martillo de Thor No fue como el escudo del Capitán América No Fue el tráiler de Vengadores 1 Eso es Imperdible Es increíble Es increíble pero aquí vemos el tráiler de Multiverso, Madness. El tráiler, por supuesto, un teaser muy pequeño, pero que nos muestra a grandes rasgos las cosas realmente importantes. De inicio vemos a un Doctor Strange hablando con Wong, refiriéndose a que le di te dije, te dije que iba a valer verga, y ya valió verga. Que a pesar de que ya cerró el hechizo, parece que este pedo ya se quedó bien inestable. Por supuesto que es lo que esperábamos, obviamente, ¿no? Que valiera verga. De hecho, ya me puedo imaginar que todos en el cine, aunque se supone que sea algo bueno ganar, todo el mundo estábamos. No, que Doctor Strange valga verga, que no pueda, que se rompa el hechizo, que, entran to que entren todos, aunque sea rápido, que veamos a Craven, a Reno, a, a Miles Morales, a más Spider-Man, a Zack Efron, Leonardo DiCaprio, chingue su madre, que valga verga, güey. Digo, es un decir, no sé por qué me aferré con esos dos actores. Es un decir, puede haber más, más variantes, diferente actor de Spider-Man, ¿no? Total está como valiendo verga, luego está llega Doctor Strange con Wanda la cual está en un lugar diferente al que estaba al final de WandaVision, pero similar, una cabañita relajada, ella está como sembrando sus arbolitos, realmente está viviendo muy tranquila, pero claramente ya está infladísima de poder, tan infladísima que Doctor Strange ya no la ve como una heroína cualquiera de los Vengadores. ...como tal vez en su momento pudo haberla visto, en plan... ...porque de hecho nunca tuvo una interacción... ...pero sí fue una situación de que me imagino que la vio y si fue de... ...ah pues tiene lo suyito y ya... ...no, él definitivamente a modo de... ...pues iba a decir Hechicero Supremo aunque él no sepa... Eh, ...a modo de conciencia mágica, claro que él parece ser que tiene entendido... ...que ya está bien inflada y que se leyó, leyó el darkhold ...cualquiera hubiera pensado que por el simple hecho de estar aprendiendo magia oscura, era suficiente para tener que ir a pararla, a que ya no lo hiciera a quitarle el Darkhold y no para leerlo él, porque sabe que es magia oscura, sino para dejarlo fuera, para dejarlo guardado y tal, se decía que la bruja escarlata iba a ser no una acompañante, no una vengadora, sino la villana la villana de la película, al menos hasta un cierto punto en la película, al menos al inicio, claro que después se iban a aliar los dos hechiceros y ya empezar a pegarse contra el villano en sí de la película, ¿no? pero pues al menos desde el teaser no parece que en ningún momento vaya a haber broncas incluso pareciera que las iba a haber porque llega y Wanda y la morra, ya sé, ya sé perdón, hice cosas mal lo de Westview estuvo mal Y él casi pareciera Que va a ir a reprenderla Por lo de Westview Y que va a quitarle el Darkhold Pero no, él le dice ¿Sabes qué? No vengo por lo de Westview Casi se da, no le dice esto Lo estoy inventando yo, pero casi pareciera Que le dice, no me importa de qué manera Hayas sacado tus poderes No me importa que hayas sido de una manera Hasta cierto punto maligna O tenebrosa, de igual manera Eso no quita el hecho que estás bien inflada estás casi tan o más inflada que yo y necesito tu ayuda independientemente de que seas mala o buena necesito tu ayuda ¿Qué sabes del multiverso sé que no sabías absolutamente nada todavía en la batalla de Endgame pero ahora sé que sabes mucho y como has estudiado art justo eso es lo que me ayuda que has estudiado artes oscuras cosa que yo no he hecho no puedo hacer y no voy a hacer no es conveniente que tú hagas eso Pero bueno, ya lo hiciste Me sirve ¿Qué sabes del multiverso? Que mediante magia oscura Mediante enseñanzas oscuras Que has aprendido del multiverso Y la morra voltea Como si realmente supiera mucho Parece ser que ella sabe mucho del multiverso Ya, por el Darkhold Es como ¿Qué sabes del multiverso? Verga, güey La morra voltea no parece pero en, y eso que es el teaser, desde el teaser. No sé si me estoy explicando, un teaser en el que nos pudieron haber mostrado que era una villana y ya en la película te das cuenta que la morra dura villana los primeros 20 minutos y luego luego ya se pone buen pedo. No, desde el teaser no parece ningún tipo de posibilidad en la que ella vaya a ser villana. Que sí, que alguno de los despliegues de poder la hacen ver muy malvadesca. Por el hecho de que le brillan los ojos y tal, pues puede ser, pero no parece pero para nada que ni siquiera vaya a empezar como villana. Digo, no me sorprendería que en algún despliegue fuerte de poder se le vaya al pedo, no sé, pero no en sí no parece que sea la esencia. Me explico. Este, ¿qué más? Bueno, va a buscarlo, luego tenemos varias secuencias ahí como en un templo, vemos al varón, al varón mordo, se llama creo, no me acuerdo bien. Eh, lo siento, perdónenme, perdónenme, maldito mogul de mierda, ni siquiera, te maldito categoría 3, eh, no es cierto, casi ni siquiera tengo bien claro exactamente quién era Mordo, güey. Tengo, tengo que ver la película otra vez, porque la de Doctor Strange yo creo que es la que menos vi, digo, sí la vi para reconocer al personaje en Infinity War, pero, pero no la vi tan bien, oh, creo que la vi una sola vez en aquel año, entonces tengo que checar bien exactamente quién era Mordo, no me acuerdo si era, creo que era un ayudante de él, o era ayudante del mal, no me acuerdo güey. pero total que es una variante de Mordo, voy a checar bien exactamente quién es Mordo, pero es una variante de Mordo, con pelo más largo de la chingada, pues bueno ya sabes no, variantes, pues porque sí, obviamente, eh, ¿Qué otras cosas que mencionar, sale América Chávez, sale América Chávez, Sale, este... Otra morra que no alcanzo a distinguir quién es. Pero la que sí se distingue es América Chávez. Ya habíamos hablado. Es un personaje nuevo. Debuta aquí. Eh, no tiene que tener cada personaje su película origen. Para que luego salga en... ¿Sabes? Pero volvemos a lo mismo. Güey, entonces es una serie de América Chávez. No de Echo. Pero bueno. Hay otra morra que no alcanzo a distinguir quién es. Eh, ¿Qué más vemos? Vemos... Eh, pues Wanda ya con su traje de nuevo. No te imaginas, desde que la vi en sus arbolitos y luego con su traje. Esto es extraño lo que voy a explicar, pero sentí una especie de nostalgia extraña. Y digo nostalgia, güey, WandaVision fue hace menos de un año. Hace menos de un año. Y yo siento que yo llevara 3, 4 años esperando ver qué siguió de WandaVision, esperar volver a ver a Wanda. No tanto a visión, increíblemente visión blanco no me urge tanto, pero igual lo vamos a ver. No sé si en esta película o después, pero de que lo vemos lo vemos. No, a mí me genera una cierta situación Wanda. Y luego no sale en el tráiler, pero me vale verga yo la, seguramente la puse ahorita la banda sonora esta de Wanda, de Wanda visión. Escuchar esa banda sonora me genera, a ver, me quedo a quedar callado para que escuche. Simón, este me genera cierta nostalgia Hasta cierto punto ya es No sé, es que Wandavision sí fue muy mágico para mí No sé si fue porque fue la primera experiencia que yo tuve De, güey, estoy viendo algo del MCU cada semana No cada cuatro meses, no cada tres Es increíble, algo del MCU, un avance de algo cada semana Ya que, la, ya que sí, es cierto que las demás ya entraron en un aspecto ya más de costumbre pero fue WandaVision oficialmente... El primer eh, contenido del MCU... Del que se habló en tiempo real en este podcast... Claro que nosotros acá estamos desde Vengadores 1... Pero el podcast no existió... Ni siquiera hablamos de Endgame, de Infinity War en su momento... Fue algo que disfrutamos y ya... Pero justamente el podcast empieza más o menos... Donde empieza WandaVision... Un par de meses antes... Bueno, unos... Tres meses antes... Pero, pero al final... Eh, es oficialmente el primer producto del MCU del que sí hablamos en tiempo real después de verlo A partir de ahí no hay reseña de Endgame, no hay reseña de Infinity War en este podcast Hay reseñas o hay pláticas tertulias de, de Wandavision en adelante Claro que ya he dicho que después se tiene el plan de retomar todo de lo que no se habló Y hablar, un, a ver qué podemos hablar de esas cosas ya un poquito más breve, más resumido pero pues nada, ¿no? Sentí una nostalgia impresionante. Eh, y bueno, más escenas de las que ya a lo mejor es rebuscarle al hablar de ellas. Pero por ejemplo, hay una escena en una ciudad donde la ciudad está como valiendo. A ver, aquí hubo dos conceptos que estuvieron increíblemente conectados con aquel capítulo 4 de, de, de warif El primero, que la ciudad está valiendo verga. Exactamente igual como estaba valiendo verga la ciudad con Doctor Strange en el 4, pero acá fue como con, por, por un líquido negro en Warif y acá como que se está desmadrando, desacomodando todo, pero igual a grandes rasgos, pareciera que el multiverso está colapsando y se están juntando las pinches realidades, eso pareciera, por ese lado. Y por otro lado... ¿Eh?
1: ¿Cómo
0: y si se va va a ser peor no, no vamos no, a, la la vas a, se la vas a y si a lo mejor no es venenosa pero es que se ve tan culera que no 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 la no 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 puedo, no, puedo. no 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 ya, pírate, 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 pírate. Ah, no ser, no 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 Ah, güey, qué maldito por el chico de mierda. Mame, no, mame, mame, que Spiderman, no voy con la verga. ¿Será? ¿Sí, ¿viste? Pero, güey, o sea, no mames. ¿vale? En lo que está basado Spiderman ni siquiera lo pienso. El hombre araña, güey, nunca lo pienso, es más. Yo, el cabrón. No pienso no, en eso, güey. No, eso no ¿Qué es el el metáculo, el No, es araña, No te creas. Como bueno. no somos de Octopus, como si están picuditos. Hay una parte donde, y es como, y aunque son metálicos dorados, sí fue como, te lo juro, estaba en el cine y fue de, pero son metálicos, es una armadura, está chidote, pero cuando sale, o sea, realmente sí aplica, pero fuera de las putas patas era todo chido, güey. Pero, ay, wey, no es lo ves? mismo, ni, ni nadie que gritó es lo mismo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué? No porque ni nadie que estuvo en la sala. No es como que diga oye, Juan de Spiderman, ah, me gustan las arañas. Mm. A ver, alguno, uno de mil, pero mm. no, generalmente no. Esto no hay video para mandarte, Te lo juro que estoy a punto de empezar a llegar. Güey, bueno, yo no puedo con eso. No puedo, no puedo, no puedo. Una disculpa, he sido agresivamente interrumpido, maldita sea, güey, qué absurdo lo que está sucediendo. Estoy hablando de Spider-Man, No Way Home, el Hombre Araña, sí, y en este momento eh, me habla Suicid. Ven, rápido, rápido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chinga tu madre! Una puta araña gigantesca en la cocina, güey, vete a la verga. No seas mamón. Dios santo, otra vez me dieron ganas de llorar, pero ahora por otra cosa. Yo no sé si lo he dicho en podcast, creo que no. Le tengo, por estúpido e incongruente que parezca, le tengo un maldito pavor a las arañas. Puedo ser hombre para lo que tú quieras, güey, piche electricidad, me vale verga, la de qué sé yo, Bueno, no sé, es un decir, ¿no? no, no tengo idea. Pero hay dos cosas con las que yo no puedo en esta vida, y esto es las alturas y las arañas. Yo no puedo con esas dos cosas Es que no puedo, me vuelvo un niño Hago una regresión y me vuelvo un maldito bebé Yo no puedo ir a una puta araña casi gigantesca Casi parece tarántula. tarándula una tarantula chiquita güey vete a la verga güey yo casi me pongo qué hacemos qué hacemos qué hacemos a estar muerta y no sé qué mueve las patas ah no seas mamón vete a la verga no güey no 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 por favor por favor por favor ay dios santo qué absurdo güey qué absurdo que a pesar de que la. Este, este es lo que yo le decía a sí, güey no es como que uno le guste el hombre araña y aunque lo veas trepando y tal no es como que realmente te imagines a una araña, güey, aunque es el hombre araña. Si me entiendes, de hecho, en la de San Raimi, en la primera, sí lo decía. Güey, qué puto asco los. Pe qué, ¿Qué pedo? Qué, o sea, no asco de guaca la que vomito. No, sino. ¡Ay, güey! Qué, ¡Qué desagradable, güey! ¡Qué miedo! Que se le vean los pelos en. Los pinches picos de araña en los dedos. El, el, el piquete de araña. No, 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 cállate, el hocico, güey, por favor. ¡Qué absurdo! Pero bueno, ya. Para no gastar más tiempo. Qué absurdo, güey. Qué incongruencia. Pero qué curioso que fue justo en este podcast. Bueno. Total. Este... ¿En qué estaba, güey? Ya ni siquiera me acuerdo en qué vergas estaba. Obviamente hice cortes, pues, ¿no? Pero, etc... Tú, tu tú, tú. tú, tú Los enapos pues, créditos. Ah, eh, multiverso Madness. Eh, hay dos hay dos, dos cuestiones interesantes Con el tema del What if. El primero o, o similitudes con el capítulo de What if. Primero El tema de que se va de a, a, que está yendo la verga Como la ciudad Y el otro aspecto que es Hay otro Doctor Strange Que ese pedo estuvo bien raro Ya en su momento lo comenté En plan O sea hay otro Doctor Strange Pero no es de otra línea Es de esta No, no entendí güey. Bueno espero que no hagan Alguna estupidez así en este, en este lado en el Multiverso Madness Tenemos la increíble secuencia de cómo creo que Mordo, no sé si quién más sea, le dice: Es que el, el, la, mayor, la mayor amenaza del multiverso. Eres tú. Y en ese momento vemos cómo Doctor Strange ve a otro Doctor Strange con una ropa mucho más oscura. Malvado. Inclu se le ve la tez blanca de la piel. Incluso tiene un mechón como sueltillo que no sé por qué lo hace ver más insectesco. Como rollo insecto. No, no sé, güey, ¿qué, qué impresión de... No que se ve insecto, pues, pero no se sé, da una impresión rara. Ese mechón, por poco que parezca ese mechón, hace mucho visualmente. Hace mucho ese pelillo suelto. Es ese como un mechoncillo suelto. Hace, hace mucho. Es un, es un detallito, pero hace muchísimo. Y, y vemos esa barba un poquito más picuda, un poquito más caída. Pareciera más, no sé si más viejo, no sé, güey. Pero es como. Las cosas se salieron de control, todo malvado. Y es como. Es Armani. Es Armani. Es el hechicero Armani de Warrior 2. Qué increíble porque se pensaba que en la parte del tren, en el tráiler, él era y luego no. Pero al final, de todos modos, sí salió de alguna manera en la película. Por así decirlo, en el archivo audiovisual. Eh. Pero pues en una escena post créditos. Que a su vez es un trailer. Increíble. Ahora es lo que gente está diciendo. Si es Armani o es otro güey. Bueno en caso de que sea otro. Y que no sea propiamente Armani. Pues sería absurdo ¿no? que ya nos hayan mostrado. Dos Doctor Strange malvadescos. Que de hecho. en, en Bueno perdón primero digo esto. Sería raro que nos muestren a dos Doctor Strange malvados. Y que no sean el mismo. No tiene como que ningún sentido. Sobre todo porque. Te, 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 se le tiene que sacar valor a quien haya visto Warif. Se le tiene que sacar valor. No me digas que se va a quedar completamente fuera de canon, ¿no? Pues parece ser que ahí está el hechicero malvado de Warif. Que bueno, en Warif no era como propiamente malvado. De hecho, sus intenciones al final ya son casi incluso buenas. Pero por naturaleza, muy al estilo de lo que yo creo que pueda suceder con Wanda, ha estudiado artes místicas oscuras si sí, ha absorbido seres místicos malvados y tal y esto aunque él tenga intenciones buenas por naturaleza hace que como mínimo se vea tenebroso por la manera o las artes que utiliza y que aprendió luego en una parte sale lo que dicen ser pues unos dicen que Shumagorat, otros dicen que Gargantus, que es este como pulpo con un ojo. Vemos una técnica que nunca habíamos visto, que es como el mismo disco de siempre, pero con navajas en las orillas, el mismo disco de luz de Doctor Strange, pero como con orillas y con esto rebana un vehículo, algo así, no me acuerdo. Y pues nada, no. A grandes rasgos ese es como el tráiler, es increíble, es impresionante. Warif, por fin se hace canon en el MCU. Tal vez no estamos seguros. Yo esperaría que sí. Yo confío en que sí. Eh, gran detalle. Gran detalle. Estuvo muy padre, muy perro. Y pues nada, ¿no? A ver qué se viene con esa película. Eh, se supone que es en algún punto de abril. Menos de medio año. Para ver otra siguiente película. Super evento de Marvel. Es que esto es increíble. Ese Doctor Estrancho Oscuro. No creo que por lo que decía de Warif. O sea, tiene como artes ocultas malvadas, pero no en Warif al menos no era específicamente malvado. No sé si acá no vaya a ser como malvado o simplemente un aliado peligroso hasta cierto punto. O un aliado de cuidado, pero que al final no sea el villano principal. A ver, no creo que nos hayan mostrado al villano principal en el primer teaser. Yo creo que eso se lo guardan tal vez para después o no sé. Ya estaremos checando más tráiler. Seguro sale algún otro tráiler más. Es más, se supone que va a salir un teaser. Se supone que ese tráiler lo van a hacer público después. <coughs> Pero pues ya sabes, ¿no? En una de esas sí ni es el mismo. A lo mejor hay algunas escenillas diferentes. Entonces lo estaremos checando. Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos con eso le daríamos fin a este grandísimo e y gigantesco audio. A este gran podcast. Eh, ya por último. Quiero dar una especie de despedida. Con una analogía o algo así. Entonces nada. no. Vamos a pasar con la despedida. De este podcast. Otra cosa que se me olvidó mencionar. Es eh, algo que no. Bueno noté básicamente. Y esto es la situación. De que básicamente estamos entrando. Al tema del multiverso. Claramente los siguientes 10 años va a ser. El, el tema multiverso en el MCU y demás Entonces cosón incluso Se me hace curioso porque apenas vamos empezando Llevamos un par de contenidos Loki técnicamente es El, el, el que da el, el banderazo Con el tema del multiverso Y posteriormente Tenemos What If Por decir que es el segundo contenido Porque más es, es, es como más un desestrés Un un mientras esperas Pues mira checa qué cosillas mínimas Pasaron, digo, están padres y tal, pero pues no es como, como un Loki o un No Way Home, por ejemplo. Entonces, al final, No Way Home termina siendo el tercer contenido. Se me hace curioso porque a mí me podría dar a pensar que, des que durante una época o durante una segunda etapa, por así decirlo, la primera fue la saga del infinito, y durante una segunda saga, por así decirlo, va a ser la saga del multiverso, cualquiera pensaría que primero... Tendríamos muchos más contenidos estilo Loki, por ejemplo Multiverso Madness, por ejemplo, con variantes, sí, de nuestros héroes del MCU, pero al final variantes que nosotros no conocíamos de atrás. Que no tuvimos, eh, digamos, la posibilidad de asomarnos anteriormente a sus universos, por así decirlo. Eh, tendría como más sentido que el multiverso avanzara, no sé... Que llevara unos cuatro años activo, por dar un ejemplo. Y durante cuatro años, nosotros pensando, güey, así como llegan variantes desconocidas, también pueden llegar variantes desconocidas, ¿no? Más específicamente, ambos Spider-Man y, por ejemplo, el tema de los X-Men, por ejemplo. Entonces, es, es interesante y es curioso Como casi al banderazo, casi al inicio del multiverso, ¡pum! ya se gastan un recurso tan fuerte como lo es el tema de un Toby Maguire y un Andrew Garfield no será que la vara hasta cierto punto queda muy alta eso es lo que pude pensar originalmente pero luego vemos este tráiler con Multiverso Madness y, y definitivamente fue una situación eh, no sé cómo explicarlo fue una situación de wey, no estoy viendo variantes que ya conozca yo de antes no es como que esté viendo un Tony Maguire, un Andrew Garfield un este, un Javier Macaboy. no sé, es un, es un ejemplo un, un Quicksilver por ejemplo Entonces Aún así fue muy emocionante Aunque no sean valientes que conozcamos de antes Por así decirlo Entonces pues tal vez no haya como tanto problema Que el, desde el banderazo ya se gasten En un recurso tan importante Digo tomemos en cuenta Que tal vez y posiblemente Posiblemente Está la situación abierta con el tema de los X-Men por ejemplo sí sobre todo por una situación Que voy a mencionar ya al final y sobre todo... Y sobre todo... Eh, la cuestión bueno... Básicamente es todo, ¿no? Ambos Spider-Man, X-Men... Poco más... Con respecto a otras franquicias... Que no tengan que ver... Bueno, no es cierto, güey... Todas aquellas películas... Noventeras, dos mileras, güey... Desde Daredevil... Pero de, de Ben Affleck... De Hellboy, por ejemplo... Ghost Rider... Bueno, por ese lado... También tienen otra salida... Entonces son los Spider-Mans... Todas esas salidas... Y los X-Men, todos los X-Men básicamente. Entonces quedan como muchos recursos. Entonces bueno, igual y no es tan raro que estos dos actores eh, nos, se nos gasten en un recurso. O que los usen como recurso tan al inicio del banderazo. Sobre todo si tomamos en cuenta que todavía faltan aquellas cosas. Que todavía faltan tal vez los X-Men. Que por supuesto es posible que no sea la primera vez que los veamos. Que tengamos una repetición similar. Pero tal vez con más Spider-Man. O sea en lugar de tres... 5 6, güey. O sea, digo, ya los demás no serán personajes reconocidos de productos previos. A lo mucho y ya mamando y frikiando mucho. Tal vez un Nicolas Hammond. Tal vez ya mamando de aquella primera serie. Pero saldría muy anciano. Digo, ¿qué más da? no Si todavía Maguire sale cuarentón, 50, no sé. Pues puede salir un anciano diciendo que él fue Spider-Man y ya es anciano. Entonces, y ya, técnicamente, Hammond es todo lo que nos queda de... De, del tema de Spider-Man ya conocidos Todo lo demás serían cosas nuevas Pero bueno, se puede repetir ¿no? en algún futuro Eso por ese lado Bueno, no es cierto, no es cierto También Suicide me está justo en este momento mencionando Que también quedan los cuatro fantásticos wey. Tanto aquellos originales con la antorcha humana eh, Chris Evans como, es, como el siguiente reboot Que de eso sí, no creo que tuvieron una puta película nada más No creo que ellos generen algo de emoción pero los primeros, seguro sí, ¿no? De hecho, sí me comentaba de, güey, Chris Evans ya no lo vamos a ver nunca como Capitán América. Pero, hey, Toby Maguire, Andrew Garfield, multiverso, vete a la verga, güey, que volvamos a ver a Chris Evans como antorcha humana. No seas mamón. Entonces, sí, se me olvidan los cuatro fantásticos. Entonces, pues es curioso cómo tenemos multiverso tanto de variantes, ya independientemente del mismo actor o diferente actor, Variantes no reconocidas como cosas como Loki o Multiverse o Madness y también variantes reconocidas, de momento solo llevamos No Way Home con Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero pues definitivamente podemos tener un, eh, pues lo que ya dije, no justamente ese tema de los cuatro fantásticos, una vez que ya hayan salido los del MCU por supuesto. Eh, tenemos todavía el tema de todo lo que tengan que ver con X-Men una vez que ya hayan salido los del MCU para que se sienta este tema, la variante del que tú conoces y que también lo conoces de películas previas, me explico eh, todas aquellas películas noventeras, el, lo, como mencionaba el tema de Daredevil, es curioso porque Daredevil puede ser una de las, según mucha gente de las peores películas, a mí me gustó un vergo, la neta, güey es muy entretenida o no, no sé, tendré que revisitarla a ver si me patea la casa de muñecas, pero Daredevil es una serie curiosa porque, es una película, perdón, muy curiosa porque, ok, puede ser odiada, puede ser detestada, está muy ahí topándose con cosas como Green Lantern, en, en plano en materia de las peores películas de superhéroes que han existido en la historia. Cabrón, sí, como película y como su contenido puede valer verga, pero a modo de multiverso. ...trayéndote la variante aquí... ...de todos modos hace gritar a la puta gente... <coughs> ...¿te imaginas viendo un Mad Mordock ...y un Ben Affleck juntos... ...sabes, o sea... ...no güey, yo creo que de todos generaría una expectativa... ...una impresión muy alta... ...claro, no al nivel de, de No Way Home con este Spider-Verse... ...pero una situación bastante curiosa... ...bastante divertida... Muy, muy emocionante. Aunque el actor valga verga. Creo que es un principio que yo ya había mencionado anteriormente. Incluso en otros podcasts. Sí. Es más, bueno, antes de salirme de, del tema. No Way Home, por ejemplo. No Way Home. Güey, no es como que Andrew Garfield fuera muy querido antes de esta película. Toby sí. Pero Andrew era como. Ah, güey, pues sí, güey. Ese pequeño reboot que así como empezó, terminó. Ya para pasar de un chido. Ese fue el intermedio entre uno fuerte, firme y otro fuerte y firme. El primero por nostalgia, por ser el primero, bla, bla, bla. Y el siguiente por ser el de los Vengadores, el de todos los superhéroes. Y hubo ahí por ahí un reboot intermedio que ni trilogía terminó. Poco le faltó para tener una película nomás al güey, pero no, tuvo dos. ¿Y qué pasó? te tomó la gente puto gritó. Entonces, el villano en sí, bueno, el héroe, perdón, puede ser en sí como no querido. Pero eso no quita el hecho que ya en materia de película del MCU, temática multiverso, que veamos como eh, Matt Murdock. Ma, bueno, Matt Murdock, qué pendejo, dije Matt Murdock y Ben Affleck, apenas agarré el pedo. No, Matt Murdock, Charlie Cox, quiero decir, bueno, ambos son Matt Murdocks, pues, o sea, Charlie Cox y Ben Affleck. Chingas a tu puta mano, mames así, sí, güey. Quedan definitivamente muchas posibilidades. Este. Por ese lado, ¿no? Y ya por último, técnicamente el podcast ya había terminado, por así decirlo. Pero recordé que ya no expliqué como. Así como expliqué la situación previa a entrar a la sala. No fue mucho, pues. Pero comentaba el tema del por qué. Todas las personas que nos tocó o que no nos aguantamos en ver. sí comenté que fue de. No mames, vienen bien serias. ¿Por qué, güey? La película está culera. Okay. Después de salir de este cotorreo, observamos que definitivamente no fue la situación. Lo que nos pone a pensar que es altamente posible que la banda se solidarizó con toda la gente que iba entrando. En plan, ya olvídate tú si eres un vato mamón que, que mientras alguien va entrando le dices, hey, si aparecen o alguna pendejada que haga que te revienten el hocico. No, ya deja tú de eso. El simple hecho de mostrarte muy... Emocionado, podrás joderle la experiencia a de los demás. Entonces, tal vez estaban solidarizando en decir, güey, aguanta, aguanta, aguanta que salgamos de la sala para, del cine, de la plaza más bien, para empezar a hablar de esto. Por lo pronto que nos vean serios, güey. Luego el cubrebocas ayuda mucho. De verdad, bajaban grupos de cuatro o cinco amigos que no estaban hablando, que nada más estaban viendo al horizonte serios. Y pues, como se sintió una especie de honor, una especie de respeto. Algo así como un contrato no firmado, por así decirlo, o un acuerdo no, no tratado previamente. Aún así, por supuesto que hicimos lo mismo. Me acuerdo que íbamos saliendo y, y Suicide me dijo, serio, serio, no te veas emocionado, porque hay gente que va entrando. De hecho, me acuerdo que había unas como 3 4 personas, dos de ellas como con traje de spider-man y dos de, ella como, dos de ellas como con, como con playera de Venom. Entonces... Así negra con araña blanca. Me acuerdo haber pensado técnicamente desde su perspectiva. Venom no tiene nada que ver con esta película. Pero al igual que como yo hablé de Venom en el podcast. Por si salía, tal vez quedó como payaso porque no era necesario. Ni sale el güey, pero por cualquier cosa. Pues bueno, estas personas iban entrando... Con la posibilidad de que a lo mejor mi playera no significa nada en esta película. Pero pues ya sabemos qué sucedió, ¿no? Definitivamente las personas con la playera de Venom también salieron orgullosas. Porque definitivamente vieron a su, a su mono, ¿no? De una u otra manera y de manera muy, muy cortada y limitada. Pero lo vieron. Entonces, pues, total que nos solidarizamos de la misma manera. En plan, mientras íbamos bajando las escaleras eléctricas. Y fue de, no me mames ahí bien, en ponte serio. Y nos pusimos serios, güey, como bien tristes. De hecho, si no tengo una morra se nos quedó viendo en plan... Pero se nos quedó viendo mucho como de por qué vienen así. ¿Por qué vienen? Hacen o sea, lo mismo que nosotros. que nosotros nos pasó. Entonces fue curioso. Me da a pensar que la seriedad de estas personas al inicio se debió a esa. ¿Cómo se le puede llamar? a esa. Eh, solidarización, por así decirlo. Empatización de no arruinar experiencias muy muy padre muy padre muy diferente a lo que se pudo ver en endgame que ahí sí se veía que eran bestias animales y les valía 3 kilos de verga pero bueno a grandes rasgos eso por parte de la experiencia fue todo ahora sí ya he terminado el tema en sí del podcast por así decirlo ya podríamos pasar directamente a esta a despedir el podcast con una cuestión por ahí que tengo que mencionar y pues nada sobres
1: Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty bells, spotty bells, quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night. Wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight
0: ok va ya estamos en la recta final ya terminamos esto ya se acabó el podcast ya terminó nada más quiero dar una breve analogía bueno una especie de filosofía una cosa en la que he estado pensando últimamente y esto ya va enfocado no a la trama de la película ni siquiera la manera en la que a mí me gusta hablar. Raiseriar y todo eso. Bueno, sí es raiseriar, pero como afuera o algo así. Es decir, ya hemos hablado que una cosa es hablar como de manera interna en la película. Como decir por qué Peter Parker no hizo esto. Y otra cosa es decir por qué Disney no hizo esto, ¿no? Por ejemplo. Y hay una analogía que yo quiero tocar. Que definitivamente... no por pues Otra vez, no es una analogía, es una ideología. Eh, hay algunas situaciones en las que más o menos he estado pensando en base a algunas cosas que he visto en YouTube y demás y la situación es más o menos la siguiente creo que me tocó decirlo en el episodio 56 del podcast Sí, de nuevo este súper especial de Spider-Man que se hizo bueno, del Spider-Verse en, en, en específico y esto fue la situación de básicamente eh, creo que en su momento lo, lo mencioné no sé qué tan antes haya empezado este desmadre pero al menos a donde a mí me alcanzó a llegar, el feedback fue más o menos por ahí de WandaVision, sobre todo bastante, bastante posible con el tema de Ralph Bonner. todo eso ya lo dije, ya lo mencioné en este mismo en aquella ocasión, también en este podcast lo volví a repetir, el tema de cómo mis expectativas subieron y bajaron, subieron un chingo con la aparición de ese actor, bajaron con lo de Ralph Bonner, subieron con lo de Loki, y yo creo que de ahí ya nunca... Bajaron, ¿no? Inclusive con esas variantes de Loki prácticamente fue, con la confirmación de variantes diferente actor, prácticamente fue seguro, güey, si las variantes diferente actor fueron, son reales, el Spider-Verse definitivamente puede suceder, ¿no? O lo que se esperaba específicamente este año como el Spider-Verse, ¿no? El contexto cultural que se le dio este año en específico, bueno, o tal vez un poco antes, bueno yo me acuerdo que para cuando inicié el año la película ya se estaba filmando y prácticamente ya se estaba terminando, algo de eso se sabía y no fue hasta un poco después desde mi perspectiva que se empezó a hacer esta alusión o estas menciones de la posibilidad que como ya en algún momento mencioné a mí me pareció más una especie de cotorreo una especie de movimiento cultural en plan güey. No más por de la nada, se me ocurrió que estaría bien chingón que salieran los otros dos Spider-Man en la tercera parte de, de, de Tom Holland. Y era como, ja, no, pues sí, sí estaría chido, pero pues no, güey, ¿sabes? O sea, a mí se me hacía del mismo corte de cuando decían: Ant-Man se va a hacer pequeño, se va a meter en el fundillo de Thanos y luego se va a hacer grande y le va a reventar las nalgas, ¿no? Y era como, eh, estaría mamón, pero no va a suceder. Fue algo así: estaría mamón, pero no va a suceder. Y la situación se empezó a salir un poquito más de control La bola de nieve se empezó a ser grande y tal A todo lo que voy con todo esto es que yo me acuerdo en aquellos tiempos haber pensado güey, de verdad, si ¿Sí es que los Spiderman van a salir en la película Ya es cada vez más posible O sea, primero pensé la gente realmente se lo está tomando en serio Yo pensé que era un cotorreo Y la gente, hay mucha gente que se lo está tomando en serio esto, esto ya no es lo de Ant-Man, lo de Ant-Man nadie se lo tomaba en serio, todos entendíamos que era un chiste, pero no, realmente había gente que se lo creía, wow, y luego yo me lo empecé a creer y dije, güey, en qué momento empezó a pasar esto, por qué se volvió tan serio, si tal vez nunca lo fue, se supone que para los puntos, cuando ya era incluso muy seguro, la película ya casi se había terminado de filmar. Para cuando este pedo empezó. Entonces. Wey, Estamos. Eh, sugiriendo algo que ya sucedió. Que ya se grabó. A lo que yo voy. Y a todo esto. Es en la analogía del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. Primero fue la gallina que tuvo el huevo. Pero a su vez el, la gallina tuvo que ser huevo. Entonces. Ya sabe, no esta típica analogía, ¿qué fue primero? ¿El huevo y de ahí vino la gallina o primero fue la gallina y de ahí vino el huevo? Creo que es un fenómeno hasta cierto punto socialmente cultural parecido. ¿Qué fue primero? Spider-Man No Way Home creada como lo que vimos y posteriormente nosotros empezamos a sospechar, a teorizar, a pedir, a necesitar el Spider-Verse. O fue al revés? Primero nosotros empezamos a pedir, a sospechar y a necesitar el Spider-Verse. Y después fue que la película se fue adaptando a nuestras necesidades. ¿Sí? Para poder darnos lo que estábamos técnicamente pidiendo. Es decir, y visto desde una manera mucho, mucho más cruel e increíble se le podría dar algo así como un título en plan no way home la película que nunca existió realmente nunca se iba a hacer de esta manera dan ciertos indicios y pareciera que esto es lo que parecía que iba a suceder en el plan original porque por ciertas cuestiones al inicio claramente muchísimo metraje claramente muchísimo metraje fue cortado de la película Toda esta temática del juicio, de la identidad de Tom Holland en sí. Parecía ser tranquilamente la trama de toda la película. Una película con un Daredevil de coprotagonista prácticamente. ¿Sí? Todo el tema de un juicio, de cómo él lo defiende, de cómo ganan. Y esta escena donde están en la mesa y él diciéndole. Ya pasó el juicio, eres inocente, ya pasó lo más fácil. Ahora viene lo más difícil, el juicio público, el juicio social. Pareciera que esto ya es tranquilamente a la mitad o después de la mitad de la película. Entonces, exactamente cuál es el orden. Tal vez y solo tal vez las posibilidades son dos. Primero la película se hizo así como la conocemos y luego nosotros empezamos a sospechar, a teorizar lo que ya estaba hecho. O la película originalmente era otra. Una película donde no se iba a hablar nada sobre los Spider-Man en sí. No iban a salir, por supuesto, tampoco otros villanos. Y la trama estaba muy enfocada en esta situación inicial con respecto al tema de, por ejemplo, Daredevil. De que fue su juicio, de que claramente íbamos a tener escenas en el juicio y todo este desmadre. no, Algo mucho más alargado donde toda la trama de la película se fuera eh, refiriendo por así decirlo, a la identidad como tal de Peter Parker, pero pareciera que en algún punto la película ya estaba ya casi estructurada y hecha de esa manera, pero empiezan a ver la situación de las redes sociales, la tendencia, lo que la gente pedía y aplicaron una especie de ejercicio fanservice increíble donde después de ver el movimiento sociocultural se empezó a modificar la película todo eso que podía ser tranquilamente toda la película fue resumido y cortado a la primera media hora y medio intentando utilizar la misma trama hagamos otra cosa ahora hagamos el, el hechizo de Strange con Strange haciendo que toda la gente olvide que Peter Parker es Spider-Man a partir de eso otros villanos de otros universos vengan porque saben que Peter Parker es Spider-Man a su vez los héroes de dichas películas etcétera es decir ¿Qué fue primero? ¿La película ya existía? ¿Y nosotros la adivinamos tal y como casi venía? ¿O la película era otra? ¿Nosotros pedimos algo? ¿Y ya en extremis alcanzaron a hacer todos los cambios adaptando el producto a lo que nosotros estábamos pidiendo? Es decir, y prácticamente, por cruel que suene, una película hecha a la medida, una película bajo encargo, como cuando tú encargas un pastel. ¿Cómo lo quieres? Pues lo quiero de dos pisos o de tres pisos, con estas leches, con estos sabores, con este dibujo. Ok, déjame lo hago, eh, dame un tiempo y te lo entrego. En base, a que lo que en base a lo que nosotros pedíamos, fue que ellos estructuraron y cocinaron esa película y luego nos entregaron un producto. Que aunque se supone que nos impresionamos, nos sorprendimos y lloramos, al final tan solo solamente nos dieron lo que estábamos pidiendo. Técnicamente, una película a sobrepedido. O bajo encargo. O sobre preencargo. Como se pueda decir. Una película a petición. Como si de un pastel se tratara. Como si de. Oh, no sé. Si ¿sí me estoy explicando. Entonces. Este fenómeno es increíble porque tal vez la película nunca iba a existir así como es si no se hubiera generado este movimiento en, en redes sociales. Ahora, como digo, esa es la situación. ¿Cuál es el orden? ¿La película era otra y nosotros la cambiamos y la convertimos en lo que es? ¿O la película siempre fue esto y Sony nos hizo pensar... O nos dio indicios de cuál iba a ser la trama para que nosotros generáramos la campaña de marketing. En cualquier caso, también es un movimiento cruel y, y frío porque nosotros le pagamos la campaña de marketing con tantos videos, con tantas teorías, con tanta gente hablando de esto, del en boca en boca en internet, sobre, sobre todo, haciéndoles una campaña de marketing gratuita a ellos. ¿Cómo? Bajo los indicios o bajo este goteo. De filtraciones que se estuvo haciendo paso a paso. Comentando este tema con Suicide me acuerdo que me dice, ella me comenta, ¿sabes para mí dónde empezó? ¿Sabes? Porque yo le dije, a ver, ¿por qué el, ¿por qué el pedo de que toda la gente dijéramos, ojalá salgan los, los dos Spider-Man en la película? ¿Por qué empezó? ¿Por qué y cómo empezó? ¿Te acuerdas exactamente dónde empezó? ¿Por qué no hicimos esto para Far From Home, por ejemplo? ¿Por qué para esta película? Y ella me dice, ¿sabes por qué creo yo que fue? Al menos es lo que yo noté En aquellos años, en algún punto A la mitad del año pasado Empezaron a pasar Las películas de Spider-Man en la tele Pero a lo cabrón, las de Tobey Maguire Las de Andrew Garfield, empezaron a pasarlas Pero machín Eso me dice ella, yo hace mucho que no veo televisión No sé si en Canal 5 En Televisión Abierta eh, en, en Azteca No sé ni siquiera de quién sean en, en, en cable, pues en los canales de películas, pero las empezaban a pasar mucho todo el día. Estaban pasándolas. Ah, cabrón. Por supuesto que eso hizo que en el colectivo de la gente recordara los Spider-Mans anteriores y dijera. Wey, el, el año que viene sale una película de Spider-Man. Estaría chido que salieran los otros dos Spider-Mans. Pero volvemos a lo mismo. porque empezaron a mostrar las películas? Vuelvo y repito, las posibilidades son dos la película ya estaba planeada a hacerse así como la vimos, pero ellos nos fueron poco a poco sugiriendo esa posibilidad para que nosotros mismos le diéramos esa fama y ese poder a la película y esto empezó con la, transmisi la transmisión de esas películas un año y medio antes o no, o esto solamente es coincidencia, esto de la transmisión de las películas es un punto a no destacar o a no notar y la película era otra. La película era tema sobre juicio. Tema sobre la identidad. Con Daredevil con mucha más aparición. Bla, 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 etcétera, etcétera. Y después básicamente otra Far From Home. Algo relajado, algo tranquilo. Algo ni siquiera tan loco. Tal cual lo que sigue de Far From Home. Por así decirlo. Una Homecoming 3. O una Far From Home 3. No sé, no sé cómo decirlo. Pero nosotros empezamos a generar este hype. Estos señores nos escucharon y dijeron rápido, ponte a cambiarme la película, le vamos a dar lo que ellos están pidiendo porque eso nos va a dar un chingo de billete, ponte a, ellos ya nos están diciendo qué quieren ver y cuando les damos lo que quieren ver nos cae un chingo de dinero, rápido, hay que poner a cambiar este pedo, hay que cambiar la trama o usar lo que llevemos grabado o lo que nos sirva eliminar lo demás, medio basarnos en esa trama pero en base a esa trama hagamos el hechizo, traigamos villanos traigamos a los Spider-Mans, márcales, márcales, los quiero aquí, págales lo que sea, que vengan, hacemos regrabaciones, borramos metraje, hacemos metrajes nuevos, adaptamos lo que nos sirva, pum, ahí está tu producto hecho. Una película bajo encargo, pero es una película a pedido. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no hubiera existido. La película no iba a existir así como la conocemos. O si iba a existir así como la conocemos, y muy por el contrario, ellos empezaron con la campaña de marketing desde hace año y medio, poniéndolos las poniéndonos las películas de Spider-Man en la televisión, y haciendo que el que la que el colectivo social se, se acordara y pensara en esos Spider-Mans, e inconscientemente deseara verlos pronto, o deseara verlos de nuevo, o dijera, güey estaría bien chido verlos de nuevo etcétera pero ya controlado por sony y por marvel desde hace ya mucho tiempo cuál es la realidad no es una mentira que aunque las películas sean algo que siempre han existido aún así nosotros somos tan poco independientes tan dependientes y me ha tocado hay películas que llevan existiendo toda la vida pero aún así la gente no las recuerda, no las ve, hablo en general, uno claro que las recuerda o las ve, ya dependiendo de cada quien, pero a manera de colectivo. Esto lo noto con situaciones, por ejemplo, por dar un ejemplo, voy a inventar, no sé, voy a dar un ejemplo X. Yo notaba desde hace algunos años como, por ejemplo, la máscara, la máscara de Jim Carrey. La máscara de Jim Carrey ha existido desde siempre, bueno, ya me entiendes, pues, depende de la edad, es un decir, se entiende la idea, Jim, la máscara de Jim Carrey ha existido siempre, siempre ¿no? O sea, no siempre, pues, Ah, sí se entiende, güey, ya, no mames, no me voy a explicar esto, ha existido desde hace mucho tiempo, por así decirlo, desde siempre, de toda la vida, de toda la vida, para quien, pa quien tenga 20 años, 20 y tantos años, Jim Carrey y la máscara han existido toda la vida, aún así llevo años sin ver que la gente lo recuerde o que específicamente utilice imágenes de la película o memes. Pero ¿qué pasa? Un domingo por la tarde pasan la máscara de Jim Carrey en Canal 5 y a partir de ahí las siguientes dos semanas empiezas a ver memes de la película de Jim Carrey y ni siquiera refiriéndose a la trama, sino nada más utilizando los fotogramas de la película pero hablando de otra cosa. Cuando tu novia... Cuando tu, ...cuando tu novia... ...este... ...te dice que está desnuda... Que, ...que está desnuda dentro del agua... ...y luego te ponen a estos güeyes... ...aventándose al agua al final, no sé, o sea... ...algo utilizando nada más... ...los fotogramas para el meme... ...y uno se pone a pensar, cabrón... ...yo le digo, yo le decía a ...¿se pusieron a hacer los memes nomás porque pasaron... ...la película? ¿O sea, no se acordaban... ...de la película o okay? qué? ¿Por qué no han existido estos memes antes... Si la película siempre ha existido. Y me decía Suicid, pues es que así son de básicos. Que hasta que salió, la vieron y se les ocurrieron los memes. Aunque esto se pudieron haber sacado desde el inicio de la creación de los memes. Porque la máscara existe antes de eso. Pero no, fue hasta que la pasaron que se acordaron. Ah, cabrón. Y literal, ves memes de la máscara las siguientes dos semanas, tres. Si ¿Sí me estoy explicando, espero se entienda la idea. Entonces, es algo parecido. Por más que sea algo que siempre existió y que uno siempre debería de recordar, eso no quita el hecho de el hecho de que las empiezan a pasar en la tele, nos empieza a recordar, ah, de veras, pues había más Spider-Mans. Estaba chido. Chale, ya no vimos nada de eso. Y hay un Spider-Man actual. Y hay una película el siguiente año. ¿Sabes qué estaría chido? ¿Sabes qué estaría muy chido que, que, que salieran los Spider-Man en la película? Bueno. Esta situación es infundada por Sony o nosotros empezamos normal y ellos nos complacieron, no sabemos lo que pasó, pero es una situación filosófica que me resulta increíblemente interesante, de verdad me resulta increíblemente inquietante incluso, porque esto podría delimitar de aquí hacia adelante una nueva forma de hacer cine, así de pasado de verga, una nueva manera de hacer cine. Llamándose cine sobre pedido, vas, haces un estudio eh, de mercado, ves qué es lo que la gente espera, qué es lo que la gente pide y haces una película, un producto adaptado a las necesidades de las personas. A ver, no nos, malen, no nos malentendamos, el cine de por sí siempre ha sido eso, ¿sí? Siempre ha sido eso, algo para que la gente lo vea, lo que la gente quiere ver, pero eso no quita el hecho del concepto de fanservice, ¿sí? Cuando alguien dice esta película tiene mucho fanservice, esta película tiene mucho, es una carta de amor para los fans. Cuando la gente dice eso se están refiriendo a que simple y sencillamente en más de alguna ocasión hicieron lo que uno quería ver. Eh, películas como Infinity War tienen su propia estructura, su propia trama, pero nos regalan uno que otro momento super fanservice, ¿sabes? Cosillas que a lo mejor no son necesarias para la trama, pero uno lo, las quiere ver. Como el martillo de Thor, lo del momento portales. Eh, si me explico, ¿no? Entonces, siendo ese el caso, ¿qué pasa cuando es al revés? No si haces una película y a su vez le inyectas un poco de fanservice. No. Cuando haces un fanservice y le inyectas un poco de película. Es decir. No es que hagas una película con tu propia estructura y le metas pinceladas de fanservice. No, haces un producto basado en el fanservice y en base al fanservice ves la manera de usarlo a tu favor para sobre los cimientos y la base del fanservice generar la estructura, los castillos, la base de la película, la trama, personajes basados en el mismo fanservice en sí. De ser ese el caso Estamos bajo un increíble Y nuevo fenómeno que es Cine a sobrepedido ¿sí? o, de, o cine por pedido Esto es malo O es bueno Pues dependiendo del punto de vista por, pues, por supuesto puedo entender que desde un aspecto técnico Seguramente sea malo Porque realmente según nosotros Hacemos que nos impresionamos Y que gritamos cuando realmente Nos están dando lo que queríamos Lo que pedimos ¿Por qué nos sorprendemos? Eh, de nuevo, es como si pides un pastel y tú lo estás pidiendo con cajeta. Aún así, cuando el pastel llega y te lo comes, le, le sabes la cajeta y dices, no mames, qué emoción, cómo adivinaron que les gustaba la cajeta, que me gustaba la cajeta, cómo adivinaron que yo lo quería con cajeta, güey, pues porque así lo pediste tú y aún así te sorprendes. Es como, ¡ah, huevos, Si sí sale Andrew Garfield. Huevo, pues es lo que tú pediste. Nomás te dimos lo que, lo, que te, lo que tú pedías. Aún así, en el cine no aplica como en el pastel. Aún así nos vamos a emocionar. ¿Sí? Eh, esto tal vez pueda seguir pasando después. La estructura o la línea de Sony, del MCU, esté basada en esta situación. En el tema del fan service. Si ese es el caso. Estamos tal vez ante un nuevo género de películas. No un nuevo género, una nueva manera de hacer cine bajo encargo. Wow, esto como digo puede ser malo, puede ser bueno. Esta nueva manera de hacer cine a modo de petición, como mandar a hacer una pintura, como mandar a hacer un pastel, es arte. Y yo creo que el tiempo lo puede decir, ¿no? El tiempo dirá si realmente es arte o no lo es por así decirlo, eh, si esto realmente va a tener un cierto valor técnico o no lo va a tener y va a ser todavía un recurso más barato de lo que ya por sí los cineastas super supermamadores dicen que las películas de superhéroes son, un asco, una basura, contenido barato, contenido fácil, comida chatarra, a grandes rasgos. En el aspecto técnico de cine, de arte, creo que entiendo a qué se refieren, pero hey, nos mama la comida chatarra a todo el mundo, entonces a mí me vale verga en lo personal. Eh, y ellos mismos lo saben, no es como que estén pretendiendo ganar Oscars, salvo con cosas raras como Black Panther y así. Pero realmente ellos saben que lo que están haciendo es para hacer feliz a la gente, para generar un chingo de dinero y no para generar Oscars. Para eso ya hay gente y ya hay películas saliendo año con año. Cada año tenemos ese par de películas, esas tres películas que son súper poderosamente valiosas en aspectos técnicos, súper oscariables. Cada año tenemos esas dos o tres. Me puedo acordar en aquellos años una película de esta morra de Gwen Stacy, ¿cómo se llama? De Emma, Emma Stone, ¿se llama? No, no me acuerdo. Eh, una, una como rollo medieval que es súper oscariable. No la he visto, pero esta tan famosa película de Leonardo DiCaprio y el oso se ubican, o sea, siempre de una u otra manera estamos teniendo este tipo de cositas y eso sin contemplar los clásicos ya de toda la vida como El Padrino, Ciudadano, Kane, etc. No las he visto, la verdad, pero esa, bueno, El Padrino sí, y me aburrí un vergo, un vergo, cabrón, pero bueno... <coughs> Entiendo el tema del valor técnico y la del Ciudadano Kane no la he visto. Pero sí he visto que maman mucho con esto. Y sí dicen, Be Infinity War está chida, está muy bien, pero pues no es Ciudadano Kane. Güey, ni pretendían serlo. El comentario yo siento que no va ni al caso. Es como, pero bueno, no le llegan al Ciudadano Kane, obviamente. No, pues no, güey, no pretendían serlo. Pretendían ser un super evento populista de superhéroes mainstream sabes no ganar Oscars, no ganar todas las clasificaciones de Oscars. pero bueno a lo que voy es que de una u otra manera siempre tenemos ese tipo de para quien las quiera esas películas un par tres por año eso nunca falta ahí está esto es otra cosa esto es otra cosa entonces pues estamos ante la posibilidad tranquilamente de ver una nueva forma de hacer cine y tal vez sigamos viendo cómo sucede esto más que fanservice es escuchando al fan y haciendo películas sobre encargo. De ser es el caso, y si tengo razón, tal vez me estoy equivocando, pero si tengo razón, señores, vayan generando bolitas de nieve, vayan pensando que quieren ver en el cine, vayan haciéndolo viral para que más gente se alucine y lo haga, y se haga saber porque de ser es el caso, estamos oficialmente en el puesto del cliente que puede pedir películas bajo encargo me explico eh, vayan pensándole qué quieren hacer señores que qué bolitas de nieve quieren ir generando quieren ir empezando porque puede y tal vez vaya a suceder yo ahí nomás la dejo ahí nomás atentos a los fans de X-Men entonces Aquellos que ya habían sido descanonizados con esa Ralph Bowner que hasta un podcast hicimos. Pues mira, algo que yo podría pensar que va a suceder tranquilísimamente es que deshagan la pendeja de Ralph Bowner y la arreglen de inicio. Aparición de los X-Men de toda la vida. Hugh Jackman de regreso en el MCU. Eh, puta güey, no sé, las posibilidades son malditamente infinitas. Es que son infinitas. Definitivamente vayan pensando que quieren... A ser viral porque tal vez suceda Por lo pronto ya empezamos Hay un super hashtag en tendencia Que quieren de Amazing Spider-Man 3 La quieren y la necesitan Definitivamente No están hablando mucho de Tony Maguire Curiosamente pero si sí quieren Al menos la de The Amazing Spider-Man Señores si esto sigue como está sucediendo Esa película La vamos a tener tranquilamente Tranquilamente <tose> Entonces pues nada, ¿no? A ver qué sucede. Ahora, ¿esto está empezando a pasar ahorita? La verdad es que no. Ya lleva una buena cantidad de años el fan controlando el método, de, el, el ambiente del cine desde la comodidad de su casa, con reclamaciones, con quejas, con peticiones, con firmas, con lo que tú quieras. Con estar metiendo presión. Simplemente ya lo vimos querían, querían la gente, yo no tanto A un Spider-Man clásico Que fuera como el de Tony Maguire Que fuera el solo sin Stark Que no dependiera de todo ese rollo con un, Bueno ya lo tuvieron Metieron presión y lo consiguieron Entonces técnicamente Lo que la gente pida Y meta presión Va a suceder Va a suceder, así que vayan viendo qué bolitas de nieve quieren generar Ah lo que decía esto es algo nuevo, no tanto, llevo algunos años ya viendo cómo sucede esto. No tanto al nivel de la trama de la película, pero sí en aspectos de, la que, de que la mamá estuvo, de que la gente estuvo mamando, estuvo chingue y chingue durante años, Snyder Cut, Snyder cot Snyder Cut, Snyder Cut, estuvieron metiendo presión y lo lograron, lo lograron. Tampoco es como que el cine... Y los creadores y actores sean nuestras perras y hagan lo que dicen. No tanto va por ahí, sino que ellos saben que si pedimos algo es porque estamos dispuestos a pagarlo. ¿Qué mejor que tú vender no lo que quieres, sino lo que la gente necesita? ¿sí? Esto ha pasado de toda la vida. Si vas a abrir un Soriana, debes de hacer un estudio de mercado para ver dónde se necesita, dónde la gente lo quiere, dónde, le, dónde, te, dónde te va a dar más dinero. Entonces ellos, bajo estos estudios de mercado, que ni siquiera lo están haciendo ellos, las redes sociales se los están regalando solos, las redes sociales dicen queremos esto, ellos quieren esto, voy a ganar billete por esto, porque lo quieren, porque lo necesitan. Como en una colonia en la que no haya, qué sé yo, vendedor de tamales, güey, pone un vendedor de tamales y va a vender un vergo porque no hay nadie más, no hay competencia. Ellos están pidiendo esto, ellos lo quieren, se los voy a dar. Ya llevamos tiempo viendo esto, ¿sí? Lo hicieron con este pedo, ahora están pidiendo el de Suiza de Squad, el corte de no sé quién. Pues vamos a checar. Sobre todo porque ya lo mencionamos en su momento, güey, hasta ni siquiera es el corte de Snyder. Esa madre trae variaciones, pero al final trae variaciones que no se hicieron en ese momento, que se le metieron también en la actualidad. Y el corte de Snyder de 4 horas. Pues sí vergas, pero el corte de Snyder en aquella ocasión no iba a ser de 4 horas, hubiera sido de 2 y media máximo. Entonces te están entregando lo que pides de una cierta manera distinta, sí, pero al final, o con cierta trampa, sí, pero igual te están pidiendo lo que pides. Desde hace ya llevo un buen rato que la gente por juntar una cierta cantidad de firmas, hacen que la realidad haga lo que ellos quieren. Muchos lo pueden ver mal o no pinches millennials, mierda, piensan que lo pueden controlar todo, pues mira no sé tú lo que quieras pensar te puedes cagar te puedes quejar, pero es un hecho que en más de alguna ocasión ha sucedido no siempre yo sé que estos morros también se pasan de verga a veces, en plan no, no, no me gustó tal comediante, Cancelalo, hasta la verga güey, tampoco se puede para todo, pero pero ey, pff, si el movimiento es verdaderamente fuerte y, pe y a petición seguramente va a terminar sucediendo por ejemplo, ahorita un mame que están haciendo bien cabrones que no van a ir a ver animales fantásticos 3 por el cambio de Johnny Depp yo sé de nuevo, tú puedes decir pinches morros, mamones sienten que controlan el mundo mira, si sí es cierto lo que piensas pero por otro lado te pregunto ¿no ha funcionado ya? ellos piensan que, que pueden controlar el mundo, pero también el mundo les ha enseñado que sí que lo pueden controlar que sí que es controlable con la presión suficiente. En una de esas, estos señores hacen que pinche Johnny Depp regrese. Uh, me cago de risa. Eh, se logró el Snyder code Lograron emparejar a Spider-Man a un estilo clásico cuando él ya era otra cosa en el MCU. La gente, por más que te duela, por más que digas pinches morros pendejos como me cagan. Están logrando lo que quieren. Al menos algunas de las veces que lo intentan. Lograron el Snyder Cut Seguramente van a lograr el decisive de Squad Y con el verdadero movimiento Y la masa de gente necesaria Se logra lo que piden Entonces más o menos En esto va basada esta situación Ojo a ver lo que sigue Porque si esto es fanservice A sobre encargo Se vienen tal vez cosas Muy bonitas y muy increíbles a la vista Si esta es la situación Como repito Para ir viendo más o menos qué queremos Checar qué queremos, a qué le vamos a dar movimiento y distribución. El regreso de Hugh Jackman al MCU puede ser Hugh Jackman pelando con los Vengadores. Eh, qué sé yo, que, que que reivindiquen el tema de Ralph Me Mephisto, ahora si sí quieres a Mephisto. Eh, créeme que el tema de Mephisto en WandaVision Ya fue un estudio de mercado Ellos vieron lo que la gente quería Este señor no tarda en salir Pero no porque tal vez fuera a salir originalmente Sino porque ya vieron que la gente lo espera Se hizo un mame Mephisto, Mephisto Ahora la siguiente vez que lo veamos va a ser de Sí, por fin, ahí está Mephisto Mucho después, pero Güey, a lo mejor ni iba a salir Pero por el mame de WandaVision Ellos ya hicieron sus anotaciones Ah, querían a Mephisto Sí me explico Es un detalle es un gran detalle, es un tema increíble. Eh, quiero despedir el podcast con esta analogía. ¿Cuál es la realidad? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién sabe? ¿Qué fue primero? No lo sabemos. Pero de ser así, hay que ver cómo se ponen las cosas en los siguientes años. Y pues nada. Básicamente con eso termino. Con eso me despido espero el podcast les haya entretenido dura como siempre duró más de lo que yo tenía contemplado o planeado pues ni modo eso es lo que hay eso es lo que tenía que decir nada faltó creo pero tampoco nada sobró definitivamente de verdad que nada sobró pero nada dije todo lo que tenía y quería decir algunos conceptos que repetía que ya había mencionado pues sí pero eran necesarios en contexto de este podcast y no nomás decir, yo ya había dicho lo del de Spider-Man Iron Manizado. no lo voy a explicar aquí para no gastar tiempo, vete a verlo a donde lo dije, vete a escucharlo donde lo dije, no pues no güey, o sea igual y si no solo quieres escuchar este podcast, tengo que volver a dar la premisa otra vez de lo que más o menos yo fui pensando y tal, muy resumido por supuesto, está mucho más extenso en el momento en el que lo hayan visto o escuchado. Siento que este podcast va muy de la mano de aquel Super Especial 56. Varias de las cosas ahí fueron necesarias para aquí irnos un poquito más rápido. Y aún así tardamos mucho. Pero bueno, a grandes rasgos y con eso me despido. Eso sería todo por mi parte. Esto fue el episodio Super Especial número 61 de la película Spider-Man No Way Home. Ya por mi parte sería todo. Yo soy Rizer Y hasta el siguiente Episodio Sobres Spider-Verse Confirmado cabrones wow. Sobres
1: Oh Spidey Bell Spidey Bell, Swinging through Midtown Oh what fun to sling a web Take the bad guys down Spotty bells, spotty bells Quipping all the time Oh, what fun to swing around New York while fighting crime Whipping through the streets Of New York every night Wrapping bad guys up In my web so tight Crawling up the walls Making villains fight What fun to make the holidays Free from crime tonight Oh, spider bells, goblin spells Vulture laid an egg Spider buggy blew a tire and Venom got away, hey, Spotty bells, spotty bells, swinging all the way. Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets, a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins fling, fling! Pumpkins booming bright, bright! How hard it is to consistently bring peace to New York all night Oh, Spidey Bells might be swell to do more than fight crime I got a lot of qualities that don't get much at time I can sing, I can dance, I tell jokes, I act I could be, be a big deal if my agent called me back Why did I agree to do this stupid song? I have a degree in chemical engineering. I thought it would be fun to show this side of me, but now I fear it lacks artistic integrity. Oh, Spidey Bells, Spidey Bells, is this who I've become? Selling out my good name for an impulse buy album. Oh, Spidey Bells. Spidey Bells. I'm filled with deep regret. I'm canceling this song's release for depress. I get. Oh, Spidey Bells, Spidey Bells, swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down